0: Sagst du dann Bescheid? Bescheid. Bescheid. Sag ja. doch mal eine Bescheid. Läuft schon? Ja. ja das habe ich mir gedacht. Also ab.
1: Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz.
0: Jetzt auch mit Unterwäsche.
1: Dann bin ich ja noch gespannt. Hier reden der Stefan und der Fred. Einmal im Monat IT, Security und
0: Themen rund um Datenschutz und Privatsphäre. Moin. Wie, machst du aus? Guten Morgen, guten Abend und guten Nacht. Dann macht er einfach aus. Ja. Gerade wenn es gut wird.
1: Ja, wir können es ja im Abspann nochmal hören, so ist das ja nicht, ne? Ja. So, ja, willkommen. Wir haben heute den 15.06. Unten rechts steht es immer noch. Ja, auf meiner Uhr steht es auch.
0: Ja, super. Deine Uhr muss erst das Handgelenk drehen, dann musst du die Augen nur bewegen.
1: Ja, <lacht> knapp. Und wir haben uns wieder zusammengefunden hier im, im großen Meetingraum unseres Arbeitgebers, um eine neue
0: Folge von Zero Day aufzunehmen. Ja, das ist ja, also, soweit ich jetzt gehört habe, ein äh, mittelständischer ähm, Podcast-Unternehmen. Ach ja? Ja, ich dachte, muss ich erzähle mal vorweg erstmal ein bisschen Bullshit. <lacht> Nachdem ich jetzt bei meiner letzten Folge Minko ähm, gelernt habe, dass wir scheinbar attraktiv klingen, weshalb uns deswegen halt so wenig Leute hören und erst recht noch weniger Leute irgendwie. Anschreiben oder sonst irgendwas. Das ähm, mit dem attraktiv klingen, kann man
1: auch Radiogesicht
0: nennen. Äh, das ist auch gut. Das ist auch super. <lacht> also ich bin der Meinung, wir müssten einfach Kameras aufbauen und das Ganze als Videostream machen. Dann würden uns viel mehr Leute zusehen und zuhören, weil wir ja absolut hässlich sind. Also eigentlich sind wir total verpickelt. Ähm, du. <lacht> Manjo. <lacht> Mann, dann setzt ich jetzt gleich wieder meine Kapuze vom Hoodie auf bei geführten 45 Grad im Schatten.
1: Ja, hier unser äh, am meisten erwähnter Podcast, Two Dogs, One Head, die haben jetzt äh, angefangen bei P Facebook Live ihr, ihre Aufnahme zu streamen, mit Video dabei. Oh Gott.
0: Auch wobei, Und, da muss ich äh, mir endlich mal eine Folge antun, damit ich endlich mal weiß, wie Martin aussieht.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch aufgezeichnet. Das kann man sich vielleicht sogar im Nachhinein noch angucken. Das weiß ich nicht genau. Ich höre ja Podcast gerne zeitsouverän hinterher. Und habe auch dienstags, wenn die aufnehmen, nie so richtig Zeit, weshalb ich da irgendwie nie dazu komme, das mal live zu machen, live dabei zu sein. Ach, das ist bei denen dienstags? Das ist bei denen dienstags, ja. Und äh, wir haben hier noch nicht mal darüber nachgedacht, irgendwie ein Live-Feed zu machen. Ich
0: ja. glaube auch, noch lohnt sich das nicht unbedingt. Also ich hatte irgendwann mal den Gedanken geäußert gehabt. Deine Antwort darauf war, äh, ach, äh, äh, ja, hängt häng nicht,
1: häng nicht rein, wie es gemacht wird. Nee, nee, das war verkehrt. Dann außer äh, ja, gucken wir da mal. Ja. Ähm, wenn, wenn du dich drum kümmern willst, kannst du gerne. Oh na, ja, genau. Schon wieder ich. <lacht>
0: ich kümmere mich um alles, was Technik angeht, du Arsch. Na, na, nein, nein, Moment, na, na. Moment. Moment. Ähm, alles, was, was? Äh, Computertechnik angeht. Nicht, nicht, nicht hier Auto. ist dein mit hier. Ah, okay. Habe ich keine Ahnung von. Das überlasse ich alles dir. Ich meine, letztendlich hast du ja auch quasi das Ding da ausgewählt. Ah. Nee, stimmt ja gar nicht. Das habe ich auch. Das
1: hast du ausgewählt. Ja, ich hatte den Steinberg
0: mir damals gekauft dafür. Stimmt, das habe ich ausgewählt. Ähm, den UMC 404, äh, weil der irgendwo mal erwähnt wurde. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welchem Podcast das war. Äh, da haben die ja das Ding jeweils erwähnt. Und da habe ich so, oh, guckst du den mal an.
1: Oh, schönes Teil, ne? Das ist von Behringer. Ja, finde ich Das find ist ehrlich, ja eigentlich eine Billigmarke, aber so gewisse ja? Sachen von, ja, ja. Oh. Das ist so eine der Hausmarken von Thomann. Okay. Und äh, die haben aber durchaus vernünftiges Equipment, vor allen Dingen bei, bei äh, mach mal. Mischpulten sind die ganz groß. Also das X32 zum Beispiel ist echt so ein Standard-Mischpult im digitalen Bereich, das auch gar nicht so viel kostet. Okay. Das sparen wir als Band auch gerade für die etwas kleinere Version für. Wie viel fehlt euch denn noch? Alles. Oh. <lacht> nee, st ja, stimmt nicht. Äh, ein bisschen was haben wir auf hohen Kante, aber ähm, Wie viel denn momentan was? nutzen wir den digitalen Mixer, der in dem Proberaum ist, wo wir sowieso proben. Insofern ist der Druck jetzt auch nicht so groß. Aber Also das X32, nein, das X18, das uns reichen würde, das fängt bei 509 Euro oh. an. Und äh, in der einfachsten Version, in der Rec-Version ist es dann noch ein bisschen teurer. Okay. Aber das ist immer noch vergleichsweise günstig äh, im Vergleich mit anderen digitalen Mixern. Mhm. Und die bieten auch eine ganze Menge und die Qualität ist auch in Ordnung. Ich habe ich hab so ein, zwei äh, Bodentreter von Beringer. die sind jetzt nicht so toll, aber ausreichend für mhm. das wenige Geld, was sie kosten. Und ich weiß nicht, was sie sonst noch so machen.
0: Also ich habe irgendwann mal, ähm, hat das irgendeiner mal gesagt gehabt, dass Superlux eine Billigmarke wäre. Ja, ist es auch. Welches davon ist denn jetzt die billigere Marke? Superlux oder Behringer? Naja,
1: Superlux kenne ich hauptsächlich von Kopfhörern und Headsets. Und Behringer kenne ich mehr so von Mischpulten und Audio-Interfaces und auch paar Bodentreter und so weiter. Okay. Und äh, das sind halt beides billig Marken. Wobei hier das Headset, das wir haben, dank mhm. Ralf Stockmann im sende Sendegate, ähm, haben wir mittlerweile beide eins. Also nicht wegen ihm haben wir das beide, aber konnten wir das halt so modifizieren, dass der Klang echt super ist. Und das Ding ist halt nahtlos günstig. Ne? Das kostet halt 40 Euro. Ja. Wenn du dir äh, ein entsprechendes von Bayer Dynamik kaufst, dann bist du da mittlere, dreistellige Summen los. Oh. Okay. Und deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass wir es das gefunden haben, weil ich habe einen Kopfhörer von Bayer Dynamik, ähm, der recht teuer war, aber auch sehr gut ist und deswegen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt so ein billig Headset mit schlechtem Klang haben, aber mit dem hier bin ich super zufrieden.
0: Ja, ich persönlich bin auch sehr froh, zumal ja auch mein, mein Kopfhörer, also mein Reisekopfhörer leider kaputt gegangen ist, wenn ich eigentlich für den Flieger habe. Ähm, ich habe aber mittlerweile Ersatz dafür. Ähm, Beats. Ah ja. Ich habe jetzt einfach meine Beats ausgegraben, ähm, weil äh, die sind eigentlich mit Bluetooth, was bedeutet, muss eigentlich immer dauernd den Akku laden, aber wenn ich ein Kabel anschließe, funktioniert er ohne. For the win! Ja, cool. Kann also hat der hat
1: er Active Noise Cancelling? Äh, weiß ich gar nicht. Das geht Ahnung. aber nur, wenn Strom drauf ist, ne? Das weiß ich nicht. Also ich brauche, Dafür brauche er aktiv Strom, Definitiv, um ja. halt ja. über Mikros den Ambient Sound aufzunehmen. Also ich weiß, dass er als Headset, also als
0: Headset kann ich ihn benutzen am Telefon, das funktioniert. Mhm. Aber ich würde ihn dann per Kabel quasi an den Flieger anschließen und dann, an den Flieger anschließen, nein, nein, nein. In Fliegern ist er meistens, wenn man so Langstreckenflug macht, vorne im, im Sitz und so ein infotainment system Ja, also ja, ganz toll. Ganz super tolles Teil. Äh, Scheiß Auflösung, Scheiß Bild, Scheiß Qualität. Ist halt so. Ähm, Scheiß Bedienung, Scheiß Menüführung. Ähm, aber ein USB-Port. Mhm. Ich habe bis heute noch nicht rausgekriegt, ob das Ding auch Daten frisst. Das müsste ich mal ausprobieren. Da muss ich nur mal gucken, ob ich irgendwo so ein, so ein 1 zu 1 quasi finde, da ich Quasi den USB, das Infotainment-System per USB versuche, an meinen Rechner anzuschließen. Das dürfte interessant werden.
1: Ja, ich glaube, es, es würde ja eigentlich keinen Sinn machen. Nö, natürlich nicht. Das wäre einfach nur. Ja. Wenn du sicher gehen willst, dass es das nicht macht, es gibt äh, USB-Kondome.
0: Ja, bräuchte ich noch nicht mal, weil das Einzige, was ich meistens daran anschließe, ist mein Telefon mit einem Kabel, das nur zwei Leitungen hat.
1: Ja, genau. Das USB-Kondom, wie das so schön heißt, funktioniert ja genauso, dass da halt einfach keine Datenleitungen drin sind und deswegen sichergestellt mhm. ist, dass es halt nur lädt. Aber ich glaube, dann lädt es auch nur mit den USB-Spezifikationen, was, was ja so die Standard-USB-Ports irgendwo
0: ja, eh aber, nur machen. Ja, aber mal ganz ehrlich, wir, wir sitzen gerade im Flieger. Wir, wir fliegen bei 10.000 Fuß oder wie auch immer die Dinger da hochfliegen, ich habe keine Ahnung. Ähm, da hast du wahrscheinlich mehr Ahnung als ich von, wie so ein Ding da überhaupt da oben bleibt. Also das ist auch noch so ein Rätsel, ähm, weil ich irgendwann mal lösen muss für mich. Äh, und ganz ehrlich, ich habe da eh kein Netz. Das Ding ist sowieso im Flugmodus. Mhm. Ähm, benutzen ich es auch nicht wirklich, weil ich habe äh, genug Filme, die ich dann gucken muss. Weil meistens nämlich, ich fliege ja in ein Land ähm, mit einer Airline aus diesem Land und das Tolle ist halt, die kriegen für uns Filme. Mhm. Das ist ja schön, da werden Filme so aus Hollywood vor uns veröffentlicht. In welcher Sprache? Äh, Originalton. Also Englisch? Ich, ich, okay. ich gucke mir den ja Diagramm ja in Englisch noch. an.
1: Wenn es in Thai das wäre, ist, dann wäre es ein bisschen... Ja, Das habe
0: ich habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe mir auch schon Filme dort äh, zweimal angeguckt, einmal auf dem Hinflug, einmal auf dem Rückflug. Das eine Mal in Englisch, das andere Mal in Thai. Das war sehr amüsant. Ähm, zumal die Thai-Version dann... Äh, also es gibt welche, die tatsächlich synchronisiert sind. Das sind aber sehr, sehr wenige. Sondern die meisten haben einfach nur Untertitel drin. Und ich habe mal, durch Zufall habe ich einen gekriegt gehabt, der und äh, der übersetzt war. Ich weiß noch nicht mehr, welche das war. Ich weiß so eins, ich habe echt gelacht. <lacht> also, ohne es böse zu meinen, ich habe wirklich gelacht. Ähm, und das noch nicht mal irgendwie, weil, weil das jetzt so, so das ist ja noch nicht mal witzig, weil thailändisch ist keine witzige Sprache. Das klingt noch nicht mal witzig, wenn das Leute sprechen. Ich kann, ähm, ich habe keine Ahnung, wie also, Thai klingt. Da wäre jetzt irgendwie so, so, eine, so eine afrikanische Ursprache viel lustiger, die irgendwie... Den ganzen Tag, Tag machen. Genau, ne? Das wäre witziger. Und dann so Matrix. <lacht> <Das wär lacht> ja cool. genau, ein Film, den man sowieso auswendig kennt. Nein, kenne ich nicht. Nee. Nee. nee?
1: Also der erste Teil äh, ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: Also den ersten Teil kann man noch gucken, alles danach sollte man am besten nicht mehr gucken. Ja, Das ist mein, das ist nicht mein Ding gewesen. Ähm, wir sind übrigens bereits mitten im Anerkennung, Dank, Lob, Anerkennung und Hausmeisterei. Die Sprache versagt. Man merkt. Das, ich habe ein Headset. Du muss aber
1: noch drei bis vier Stunden durchhalten. Ne? Das weißt du.
0: Ja. Ähm, die, Artikel, die Art der Artikulation lässt ein wenig zu wünschen <lacht> übrig. Das kann daran liegen, dass ich zum Kritze hatte.
1: Ja, den hau rein. Ja. Aber du sagtest, du hast was für Hausmeisterei. Ja, genau, den genau. Ich schieß ich, das mal eben raus, bevor du. Den genau. Ich habe nämlich extra trägst. aufgeschrieben:
0: Vergiss den Servertag nicht, weil letzte oh, Woche klar. Freitag, letzte Woche Freitag habe ich persönlich den Servertag ausgerufen. Weil ich habe nämlich von ähm, unserem ruhigen Admin, also nicht jetzt von dem von dem Gesprächen Admin, sondern vom ruhigen Admin, der ab und zu mal hier hin und her reisen muss. Äh, von dem habe ich nämlich ähm, eine, oder beziehungsweise ich habe halt mein, mein, mein neues Auto abgeholt da, mein neues altes äh, im Braunschweig. Und dann sagte er so, ja, hier, guck mal hier, ne? und die haben wir noch Server rumstehen und hat mir den Server rumgezeigt gehabt, den sie da drüben haben und boah, geil. Habe ich natürlich solche Augen gekriegt, ähm, Bitte Zeigefinger und Daumen abspreizen bei beiden Händen ähm, und vor's Gesicht halten. Ich habe solche Augen gehabt. Und bin halt in den Serverraum rein dann sagt, er, ja, hier, bla 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 bla, ne, Server hier, Server da, Server da und der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, man so, wie weg? Ja, schmeißen wir auf Müll. Ich meinst du, nee? Doch, kommt der Müll. Meinst, Nö, kommt nicht im Müll. Was du willst du? Was, äh, was will denn Frank dafür haben? Äh, wie? Ja, Frank ist doch Geschäftsführer. Was will er dafür haben? Äh, pf, äh, ja, kurze Rede, äh, lange Rede, kurzer Sinn oder so ähnlich oder andersrum, wie auch immer. Ich habe alle vier. <lacht> Was also bedeutet, ich werde eine 1 zu 1 Kopie, eine 1 zu 1 Konfigurationskopie von dem jetzigen Server, der in Frankfurt steht, machen und fertigen. Und sollte dann nämlich das nächste Mal irgendwas krachen gehen, brauche ich nur das Backup lokal einspielen, äh, einspielen bei mir. Und wir sind innerhalb von ich baub dir mal zwei Stunden wieder da. Mhm. Und währenddessen können die in Frankfurt dann in Ruhe nämlich sich Zeit lassen, hinlaufen, Terminal aufmachen.
1: Hast du denn oh, noch die gleich noch einen 19-Zoll-Reck oder Schrank mitgenommen,
0: damit du das irgendwo äh, unterbringen kannst? Das ist das Problem. Also sollte irgendjemand wissen, wo ich einen 19 zoll -Reck Schrank äh, oder so einen 19-Zoll-Reck ähm, mir holen kann, äh, bitte Bescheid geben. Bitte, du, bitte möglichst günstig, weil Geld habe ich nicht mehr. Wenn du einen Schrank brauchst, hätte ich
1: dann unter Umständen einen Kandidaten. Kann ich
0: auch nehmen. Also wie gesagt, die haben Aber keine der ist zwei Meter, Meter hoch. Oh, der passt dann nicht mehr in den Keller.
1: Und für Audio-Equipment gibt es ganz viele 19 Zoll Racks. So. Also die haben dann mehrere Höheneinheiten. Mhm. Ähm, die sind eigentlich dann eben für Audiogeräte hier wie für unser Interface das egal, gemacht. Wenn es 19 Zoll ist, kannst du ja eh reinschieben, was du willst. Ja. Ja, die sind, was, was die Durchlüftung angeht, nicht so wahnsinnig gut. Ne? Die sind halt meistens geschlossen, damit mhm. man halt äh, vorne und hinten noch einen Deckel drauf machen kann
0: und das dann mitnehmen kann zum Gig. Ja, aber das macht ja eigentlich gar nichts, weil die Dinger würden ja bei mir eh offen rumstehen. Okay. Ja. Das ist ja nur, da ich irgendwo, also ich habe jetzt überlegt gehabt, im Keller eventuell irgendwie ein Netzwerkkabel hinzuziehen. Äh, ich habe das dann verworfen, als ich da mal im, äh, im Wohnzimmer kurz mal den Teppich angehoben habe und festgestellt habe, nee, durch die Decke will ich nicht bohren. <lacht> das ist blöd. Dafür habe ich nichts, um da durchzukommen. Und dann habe ich auch gleich noch rausgerichtet wenn ich das machen würde, müsste ich quasi erstmal durch die Wand zu meinem Nachbarn und bei ihm im Schlafzimmer durch die Decke durchbohren, um bei mir im Keller rauszukommen. Oh hier, also Ebay Kleinanzeigen bietet
1: 19 Zoll Rex ab 15 Euro. Oh. Hm.
0: Und natürlich auch teurer bei Bedarf, aber. Passen die meinen kleinen niedlichen Knuffi-Wuffi da draußen was? in meinem Yoshi? Ja, ja. Ich fahre über ein
1: Auto, muss ich dazu sagen. Ich
0: habe einen neuen Yoshi. Ich habe einen neuen Yoshi. Oh, ich muss mal meinen neuen Yoshi erzählen. Jeden Morgen beiße ich ins Lenkrad wegen meinem neuen Yoshi. Ich persönlich weiß nicht, wer zum Teufel auf eine Scheiß-Idee gekommen ist, mir 180 Euro, äh, mir 180 PS unter den Arsch zu setzen. Ich beiße jeden Morgen ins Lenkrad, weil fährst auf der A 2 guckst auf den Dach, <lacht> trittst auf die Bremse, beißt ins Lenkrad, gibst wieder Gas, weil du bist da mittlerweile bei 60 km/h auf der linken Spur. <lacht> Jeden Morgen dasselbe Spiel. Äh, ich Was empfehle ich zwischen... Gewöhnt? Nee, immer noch nicht. Ich fahre jetzt knapp eine Woche mit dem Ding, immer noch nicht. Okay. Ich empfehle ich übrigens, da zwischen, zwischen 6 und 6.15 Uhr 15 empfehle ich nicht auf der A2 zu sein. Zwischen Braunschweig und äh, Braunschweig Flughafen fahre ich auf und zwischen Braunschweig Flughafen und Leere würde ich nicht unbedingt zwischen 6 und 6.15 Uhr 15 sein. Weil okay. da passiert man das in der Regel.
1: Ich glaube, äh, da bist du noch einer der harmloseren. Ich bin da ja auch sehr viel unterwegs auf der ja, Autobahn. Ja,
0: da gibt es durchaus größere Deppen. Ja, Keine da ich mir, da passt du bestenfalls ins Bild. Nee. <lacht> so, genau. Also so viel erstmal zum Servertag. Ich muss jetzt noch ähm, dafür mindestens eine Festplatte organisieren, die groß genug ist. Mhm. Weil, wie gesagt, das Die sind nicht mitgekommen. Ja. <lacht> Nee, leider nicht, das wäre schön. Weil wegen Betriebsdaten und so. Ja, ja, das nee.
1: wäre meine nächste Frage gewesen, was denn so drauf ist. Das wäre,
0: mein, das wäre auch das erste gewesen, was ich gemacht hätte. Bei <lacht> mir zu Hause ab, in den Adapter gucken. <lacht> Aber nein, macht man ja nicht. Solche Sachen macht man nicht und nein, ich habe keine Festplatten dazugekriegt, Was ärgerlich ist. Aber das macht nichts. Ich brauche nur erstmal eine 4 GB, Gigabyte, äh, Gigabyte, genau. Mhm, 4 GB Platte. Ne? <lacht> äh, ich weiß gar nicht, welche ich aktuell brauchen würde. Ich glaube, ich brauche 100 GB. Aktuell? Mit allem, was auf dem Server drauf ist?
1: Keine Ahnung. Musst du nachgucken. Ja, aber das mache ich
0: nicht jetzt, weil wenn ich das jetzt wieder mache, ja. kenne ich mich, dann verklicke ich wieder aus Versehen und dann hört die Aufnahme wieder ja, ja. auf. Finger weg vom Rechner. Ich äh, bin hier auf dem anderen Monitor. Ja, genau. Ich das, pass, was, das hat da gar nicht an. Nee, was ich für ich hab, der Hausmeister? habe ich eigentlich gar nichts mehr, außer, außer dass wenn heute ein Geschenk kriegt. Achso, doch, einen habe ich noch. Ähm. <lacht> um, Jule, diese, diese, diese... Ähm, Ey, keine Hörerinnen beleidigen. Ich beleidige keine Hörerin, ich beleidige eine Freundin. Jule, diese ganz liebe Nette, überspringt unsere Hausmeisterei. Unsere oh, Frechheit. Ey, was ist denn das für ein Dreist... Ja, das geht gar nicht. Nee, macht man nicht. Das ist immer das Beste eigentlich. Also bei bei fast jedem Podcast, den ich höre, das eigentliche Thema ist so... Okay, informativ, ja, keine Frage. Hört man auch gerne, <lacht> kein Ding, aber alles das... Dahinter und davor ist die geiler als der Rest.
1: Ja, ich finde es auch immer schön, wenn bei äh, Methodisch Inkorrekt so nach ungefähr einer Stunde dann gesagt wird. In der aktuellen Folge war übrigens der Spruch, ähm, so, haben wir noch Themen.
0: <lacht> <lacht> äh, die aktuelle ist, äh, meinst du jetzt die nach Hefe, du Penner? Äh, den Titel glaube ich nicht mehr im Kopf. Weil Hefe, du Penner ist mich quasi jetzt die letzte Folge gewesen und die aktuelle heißt, ich habe keine Ahnung, die aktuelle wie die die
1: 199.
0: Das kann sein, dass das nicht Die hebelt.
1: 200 wird übrigens live verspätet im Ruhrputt in einer Zeche ausgestrahlt. Da sollten wir uns oh. mal überlegen, ob wir nicht Bock haben.
0: Äh, mal möchtest du nicht Urlaub einreichen <lacht> innerhalb der nächsten 14 Tage irgendwann?
1: Das, das, das hast du schon gehört? Nee, noch nicht. Das Wochenende ist schon bekannt gegeben, aber sie wissen noch nicht welcher Tag und wie viele Leute da reinpassen, wann es Karten gibt und so weiter. Für oh. mal zwei. Ja, mal gucken. Ich
0: muss erstmal mal schauen, ob ich da hinkomme. Das ist ja noch ein bisschen weiter weg hier. Sorg mal zwei, weil dann kann ich dich nicht gleich fragen, wo zum Teufel denn bitte mein Scheißbrief, äh, mein Scheißbrief geblieben ist. Hast du einen hingeschrieben? Ja, ich habe einen hingeschrieben. Mit, mit Rückporto und so. Will haben. Ach, wolltest du eine CD? Ja, ja. ich wollte eine <lacht> CD.
1: <lacht> ja, da sind sie immer ein bisschen hinten anders. Da entschuldigen
0: sie sich auch in regelmäßig im Podcast für? Letztes Mal nicht. Vor allem nicht bei mir. Damit sie keiner entschuldigt. Bäh. So, ja, ähm, so. ich habe aber auch noch was für die Hausmeisterei. Okay, sonst, sonst hätte ich jetzt fast gesagt gab, wir, wir kommentieren mal schnell die Kommentare. Ja, das, das geht schnell.
1: Ja. Aber vorher wollte ich nochmal auf, ein, auf eine Kuration bei FIT aufmerksam machen. Und zwar hatten wir, ich glaube, letzte Folge und auch davor schon mal gelegentlich irgendwelche äh, Podcast-Episoden angesprochen, wo es äh, Bezug zu dem Thema gab oder so. Hm. Und äh, ich habe jetzt eine Kuration bei FÜT.de angelegt, wo die Referen hier referenzierten Episoden halt reingeschmissen werden, sodass man den abonnieren kann und die dann halt gleich äh, auch aufs Gerät geladen bekommt. FÜT.de ist eine ziemlich geile Podcast-Suchmaschine. Die zieht sich halt die ganzen Metadaten von den Podcasts, die bei ihr angemeldet sind. Ich glaube, ein Teil hat sie sich auch äh, selber geholt aber du kannst dich da halt mit deinem Podcast anmelden. So haben wir es auch gemacht mit Zero Day und äh, dann ist das halt eine Suchmaschine für Podcasts und Episoden. Also wenn du irgendein Thema hast, das dich interessiert, gibst das in die Suche ein, der schmeißt dir halt die Podcasts raus, die sich um das Thema äh, beschäftigen. Der schmeißt, du machst mich wahnsinnig mit deinem Headset
0: Kabel. <lacht> das macht mich nach wahnsinnig. Ich pack's auf, also pass auf, ich pack's auf den Tisch, ich lehne mich zurück, das rollt runter. Ich putze auf den Tisch, ich lehne mich zurück, es rollt runter. So, und das soll ich mir jetzt drei Stunden angucken. Moment, <lacht> viel geiler. Ich habe ja noch ein Glas über.
1: Ja, prima. So, jetzt haben wir das geregelt, dann kann ich weiterreden. Jetzt fällt das Glas runter.
0: <lacht> Los weiter. Wir sollten doch einen Videostream machen, damit <lacht> die Leute sehen, was ich hier ertragen muss. Ach komm, so schlimm bin ich nicht. Das sind drei Stunden im Monat, die du mich ertragen musst. Ja. Das Gut, geht. zwei Stunden Träume hat der Mann. Das ist heute die Unterschrift übrigens der Folge. Ähm, bei Gesamtzeit 120 Minuten, Klammer auf, Träume hat der Mann, Klammer zu. Ja, ich glaube von den 120 Minuten habe ich mich mittlerweile auch verabschiedet. So, zurück zu Füt, Genau, Füt. Ähm,
1: das Schöne ist halt auch, wenn man da nach einem Stichwort sucht, dann gibt das eben auch einzelne Episoden aus, wo hm. die drin sind. Äh, ich habe zum Beispiel auch eine Du kannst so einen, so, einen, so einen Marker setzen, habe ich für Zero Day gesetzt und dann kam jetzt irgendwann eine E-Mail an, so von wegen hier, neuer Match für Zero Day und das war nämlich in den Shownotes von Two Dogs One Head, die uns mal wieder oh. äh, erwähnt haben Oh. und äh, so kriegt man das halt sofort mit, wenn man da in den Shownotes landet. Ich muss echt anfangen, die Jungs regelmäßig zu hören. Ja, also es ist auch ein sehr schöner Podcast, für mich als Musiker halt extrem interessant, lustig, alles was ein guter Podcast braucht. Und sie haben Bier. Und sie haben Bier, ja, was wir hier nicht haben. Das ist irgendwie nee, wir auch noch verbesserungsbedürftig. Fahren. Wir müssen auch noch ganz dringend auto fahren dann hinterher. Das ist halt. Ja, aber ich meine, so ein bis maximal Moment, zwei voll, Bier. Vorletztes Mal hatten wir Bier. Ja. Lackritzbier. Lackritzbier. Ich habe auch noch eine Flasche zu Hause, die habe ich noch nicht angerührt. Ich oh. habe ja vier, vier Wochen Abstinenz getestet zwischendurch und deswegen ist die eine Flasche noch
0: da. Okay. Ja, wobei es ist ja kein, kein richtiges Lakritzbier, er steht nur drauf. Ja. Ähm, leider. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach Richtigen Ja, okay. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich doch noch ein Bier finde, was ich mag. Ich ja, auf jeden
1: Fall äh, den Link zu füt.de und äh, den Link zur Kuration packe ich mal in die Shownotes. Mhm. Und äh, wer Interesse hat, kann den halt abonnieren und wenn wir halt hier über Episoden anderer Podcasts sprechen... Dann werden die halt, erscheinen die auch bei euch im Podcatcher. Das finde ich ganz praktisch. Ich habe zum Beispiel eine Kuration auch angelegt für meine Frau. So Folgen, von denen ich denke, dass sie für sie interessant sind, auch von Podcasts, die sie nicht hört. Also sprich, wo sie bei einschlafen kann? Nee, das mit dem bei Podcast einschlafen ist eher mein Ding. Ich halte es auch, auch dieses Verhalten halte ich für ein Verbrechen. Nein, es gibt durchaus Podcasts. Es gibt ja sogar einen Podcast, der ist dafür gemacht, dass man dabei einschläft. Will ich aber
0: nicht. Wenn ich einen Podcast höre, höre ich einen Podcast, da schlafen. Äh,
1: ich habe da so die die richtig Interessanten, die höre ich natürlich gerne tagsüber und es gibt so ein paar, die so Middle Rhythm interessant sind und äh, die höre ich zum Einschlafen. Da ist es nicht schlimm, wenn ich nochmal eine halbe Stunde verpasse oder so. Die sind fast ich sage jetzt aber nicht welche Middle -Frhythm. Middle Mittelfrhythm. Middle ja, das ist einfach nur eine Lautmalerei, ich glaube von L'Oreal mal.
0: Okay. Okay. Das Bild hängt tief. So.
1: Ja, Kommentare? Genau. Haben wir keine? Das ist ja. die erste
0: Folge ohne Kommentare.
1: Unsere Hörer haben uns verlassen.
0: Martin, wo bist du? Der treueste Kommentare. Auch, der, einzige, der Einzige, der wirklich regelmäßig Kommentare schreibt. Martin, wo bist du? Ist er einfach <lacht> abgehauen. Immer diese Braunschweiger. Genau. <lacht> ja. Ja, dann kommen wir zur Themenübersicht. Genau, Themenübersicht der aktuellen Sendung. Heute gibt es zwei richtig tolle Themen. Ich würde mich persönlich gerne meinen?
1: vorher nochmal zurück generell. Ich, ich glaube, das macht Sinn, an der Stelle kurz zu erzählen, wieso die Struktur ist, weil es gibt ja immer mal wieder neue, Le neue Hörer. Ja, stimmt,
0: ja, habe ich noch ne? Also was. wenn,
1: wenn wir das Gelaber hier über die Hausmeisterei hinter uns gelassen
0: haben, was ja haben wir, durchaus einige Leute bösartigerweise über Einfach überspringen. Ja. Ich finde ja. die ja furchtbar, solche Frechheit, Leute. Frechheit. Die gehören eigentlich, eigentlich gehören die ja, ne? ausgepeitscht mindestens. <lacht>
1: ähm, das
0: wird heute noch den ganzen Tag so
1: weitergehen, Jule. <lacht> aber sie hört es ja nicht, weil wir sind ja eigentlich noch in der Hausmeisterei. Das macht
0: nicht, macht das ganze Sende irgendwo.
1: <lacht> Und äh, wir haben halt hier aber so ein paar feste Programmpunkte. So, der erste nach der Hausmeisterei ist immer eine Zusammenfassung der Datenverluste, der Datenklaue des Monats wo wir halt darauf aufmerksam machen, wo wie viele Daten verschwinden, einfach um dafür zu sensibilisieren, äh, dass man vorsichtig mit seinen Daten umgehen sollte und wo die überall verschwinden können. Ja. Und da haben wir auch schon relativ skurrile Sachen gehabt, ähm, teilweise auch in der Offline-Welt. Ähm, dann geht, reden wir meistens so über vier News, die wir uns aus dem... Zeitraum seit dem letzten Podcast zusammengesucht haben. Ich versuche öfter mal so Sachen zu finden, die jetzt auch nicht großartig in den Medien gehypt sind, die aber trotzdem interessant sind. Ähm, Davon habe ich heute einen.
0: Den hast du ja immer... In, ich, ich irre mich, hoffentlich, ja? bei bye hier da Dinger mit, mit, mit WhatsApp. Ja, das, das ist, glaube ich, an dir vorbeigeht. Ja, ja, das ist von, an mir. Yes. Hat, es
1: ist aber auch dieses, diesen Monat, ist unwahrscheinlich viel passiert. Oh mehr, ja, mir heute das ist sehr, sehr schwer, die Auswahl
0: auf meine zwei zu treffen. Ich werde übrigens meine Gesamtnews in den Shownotes drin lassen und nur die zwei einfach, die ich mir rausgepickt habe. Okay. Weil das ist äh, einfach so viel passiert. Ähm, ich mein, was, wir haben ja, wir haben ja unseren unseren hier ähm, Internetverkehrsminister ähm, Dobrin, der da was will. Dann haben wir. Ich schon wieder ab. Ja, ich weiß. Ich <lacht> naja, glaub, das und Methode,
1: das. nach den News kommen. Meistens zwei Themen. Jeder von uns bereitet ein Thema vor, das wir so vorstellen, das halt Bezug zu dem Thema unseres Podcasts hat. Da reden wir auch ein bisschen länger drüber. Immer, wenn wir das vorbereiten, denken wir, ach, das reicht so für zehn Minuten und dann labern wir hier eine Dreiviertelstunde darüber. Oder Stunde. Oder das. Und danach kommt mal wieder so der, der Spaßteil.
0: Ähm, genau. Noch was zu den, haben wir, den haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wer warum. Also doch, äh, ich, ich habe den irgendwann mal Fun and Other Things genannt, ähm, aus dem einfachen Grunde, weil äh, das hat glaube ich damit angefangen, dass ich schöne Anekdoten davon erzählt habe, wie ich mich selber aus dem Internet aussperre.
1: Ja, aber ursprünglich hattest du das Fun and Other Things mit K, also Spaß und genau, andere genau. Gedanken. Genau.
0: Wie ist eigentlich das G da
1: hingekommen? Keine Ahnung, du schreibst die Sendungs, nein, äh, den Sendungsplan.
0: Ja, glaub mal nachgucken, wie das G da reingekommen ist anstatt ein K. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch auf. Ja, hast du völlig recht. Ja, und dann können wir eigentlich mal mit dem Datenklau
1: des Monats anfangen. Ne? Richtig. Dann schauen wir mal, was ich hier habe. Es ist halt schon so, manchmal fällt es wirklich schwer, so im Monat da was zu finden. Ich habe heute zwei aus dem letzten Monat. Einmal sind bei der Restaurant-Bewertungsplattform Zomato, die ich vorher nicht kannte. Ich auch nicht. Ähm, um User-Accounts verschwunden. Oh. Und zwar 17 Millionen User-E-Mail und Passwörter, oh. die ein Hacker äh, in Black Markets zum Verkauf gestellt hat. Begehrlichkeit, Begehrlichkeit. Ja, muss kaufen. <lacht> Wobei, also der Preis, das, das war, wo haben wir das denn hier? Genau, 0,5587 Bitcoin. Ich weiß nicht, wie er auf, auf die Num na, Nummer kommt, aber ein halber Bitcoin sind momentan so 600 Euro oder so, also 600, 700 Euro. Wenn dir das den Spaß wert ist, kannst du zuschlagen. Ja, nee, ähm, Umrechnung höher. Tomato hat dazu in einer Stellungnahme äh, verlauten lassen, dass halt äh, die Passwörter nicht im Plaintext rausgegeben wurden, sondern ähm, es stand erst in der Verlautbarung, äh, dass sie nicht zurück entschlüsselt werden können. Oh, Und das haben sie dann äh, kurze Zeit später in nicht einfach zurück entschlüsselt werden können oh, geändert. Oh, okay, also, <lacht> Wobei, okay. also sie haben es, wenn, wenn man dem Glauben schenken kann, was sie schreiben, dann haben sie schon richtig gemacht. Also die haben gesalzene Passwort-Hashes genommen.
0: Und dann hoffentlich auch bequip.
1: Da haben sie nicht zugeschrieben. Schade. Aber ähm, ich glaube, das ist momentan so dass das Beste, was du machen kannst. Ich kann aber ja kurz das Erläutern. Passwort Hashes haben wir hier schon öfter mal behandelt. Also es wird quasi mit einer äh, Verschlüsselungsfunktion, die nur in eine Richtung funktioniert, äh, aus dem Klartextpasswort ein Hash, eine Zahlenfolge, eine eindeutige Zahlenfolge erstellt. Die sich halt nicht ohne weiteres zurückrechnen lässt. Man muss halt äh, über bestimmte Brute Force oder Wörterbuchattacken versuchen, wenn man das halt entschlüsseln will, äh, da dran zu kommen.
0: Kurz, es geht nur mit Twilight Error.
1: Ja, mehr oder weniger. Und äh, da es mittlerweile auch sehr viele Rainbow Tables gibt, das sind halt vor äh, entschlüsselte Hashes.
0: Äh, eigentlich, eigentlich sind es Teile von, von Hashen. Also ja? sind eigentlich, eigentlich sind das, ähm also Rainbow Tables äh, sind eigentlich einzelne Zeichen bzw. Ähm, Zeichenketten, die vorberechnet werden äh, und dann wiederum für verschiedene Längen vorberechnet werden. Ja, aber der Punkt ist ja der, wenn du ein Passwort nimmst und da ein Zeichen dran machst, dann ändert sich der Hashtag komplett. Aber ja, deswegen... aber ich, ja, aber diese Änderung kannst du halt vorberechnen. Und das letztendlich ist das, was gemacht wird. Aha. Ich du hatte es halt...
1: nur so verstanden, dass du quasi Wörterbücher hast, mit jetzt mal wegen den, den häufigsten Passwörtern äh, und, und Wörterbucheinträgen mhm. und so weiter und die halt schon mal einfach durchhashst und dann einfach die, die Hashes vergleichst, sodass du diese Hashing-Funktion nicht erstmal aufrufen musst. Das kannst du das, auch machen. Dass das halt Rainbow Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, die sind halt nicht nur gehasht, sondern die sind auch gesalzen. Mhm. Das heißt, äh, dem Klartext-Passwort wird noch eine zufällige Zahlen-Buchstaben-Kombination angehängt Zufällig, ja. und dann gehasht. So und das hat den Vorteil, wenn Stefan und ich das gleiche Passwort äh, benutzen würden, hätten wir trotzdem einen anderen Hash, weil das Salt, das Salz ja noch mit gehasht wird. Richtig. Die einzige Frage, die ich jetzt habe, die Salz muss ja auch irgendwo in der User-Datenbank abgelegt sein. Mhm. Na, also da steht hier nichts von, da heißt es nur E-Mail-Adressen und pass gehashte Passwörter. Mhm. Ähm, aber äh, also wenn man wirklich Passwörter sicher ablegen will, ist meiner Meinung nach das äh, momentan die beste Lösung, das so zu machen. Wobei man eben auch dann wieder aufpassen muss, dass der Salt das äh, nicht bekannt wird. Richtig. Beziehungsweise, wenn es bekannt wird, ähm, kann man trotzdem nicht unbedingt Rainbow Table Attacken fahren oder sowas. Man muss es halt trotzdem dann per Brute Force ja. versuchen zu klacken. Ja. ja, ich will gar nicht so lange damit
0: Zeit verschwenden, vielleicht werden wir ein bisschen schneller. Nee, wir sind bereits bei 30 Minuten, das wird nichts. Ja, aber wir haben auch schon eine News. <lacht> <lacht> oh, stimmt, ja, weil stimmt, ja. Ja, letztes Mal waren wir noch nicht so weit. Willst du den nächsten machen? Ja, kann ich machen. Ich meine, hast du noch, hättest du sonst ja, einen? Ja, ich habe noch einen. Okay, dann machen wir es so. Und zwar am 31. Mai gab der ganz tolle Anbieter OneLogin. Das ist ein Anbieter für sogenannte Single Sign-On-Dienste wo quasi Unternehmen sich anmelden können äh, und dann quasi ihre Anmeldung mit den äh, mit der Anmeldung von Long äh, One Login verknüpfen können. Sprich, die Nutzer müssen sich nur noch einmal anmelden, nämlich irgendwo innerhalb dieses Verbunds und hat, sind automatisch überall angemeldet. Kennt man übrigens äh, als als äh, äh, Benutzer von Google. Wenn du ein Google-Konto hast, du meldest dich bei einem Dienst von Google an und bist überall anders angemeldet.
1: Ja, und die, die Dienste bieten ja auch diese Login-Funktionalität externen Diensten an. Das geht Richtig. ja meistens über O auf. Richtig, ja. Ähm, um, dass man dann auch, aber dann ist es, du bist ja nicht automatisch angemeldet, sondern kannst nur deine Google-Credentials nutzen, um dich um auch dich da anzumelden. anzumelden. Richtig.
0: Ja. Um, so, und bei OneLogin ist es halt leider passiert, also am 31. Mai gaben sie das bekannt, um, dass es bei denen scheinbar zu einem Einbruch gekommen sei. Um, ein Tag später sagte dann, nee, ich lese da nicht vor. Ja. Das tue ich mir nicht an. Also es tut mir furchtbar leid für den Mann, aber um, ich werde keinen Namen vorlesen. Ich kann, ich ja, kann das nicht. Muss nicht und zwar der Sicherheitschef jedenfalls des Unternehmens um, teilte dann ein wenig Details mit. Um, und zwar sei es wohl jemand gelungen, in die Amazon Web Services, welche OneLogin benutzt hat, einzudringen und darüber letztendlich einmal Zugriff auf alles zu bekommen. Also um, um es kurz zu machen, wirklich der... Einmal Zugriff auf alles gekriegt und der hat sich wohl äh, sieben Stunden lang bei denen ins System rumgetrieben, bevor irgendeiner überhaupt mal das gemerkt hat, dass er da war. Das ist gut. Sieben ähm, Stunden. Sieben Stunden ist ein geiler Wert, keine Frage, das ist extrem kurz. Also ist Normalerweise
1: ist das so eine dreistellige Zahl von Tagen, bis ja. ein Unternehmen merkt, dass da jemand drin ist.
0: Richtig, ähm, bei denen waren es nur sieben Stunden. Ähm, in diesen sieben Stunden hat das es allerdings bereits geschafft, so ziemlich alles mitzunehmen, was, mit, äh, was er irgendwie kriegen kann. Was das bedeutet letztendlich, ähm, ja, äh, sollte irgendjemand ähm, bei einem der 2000 Unternehmen <lacht> aus 44 Ländern, äh, die quasi jetzt betroffen sind, äh, Kunde sein, ähm, um Größen mal kurz zu nennen, weil die hier auch im Artikel mit äh, genannt werden, Pandora, Pinterest und Zendesk, äh, sollte da einer Kunde sein, ich würde vielleicht mal ganz dringend das Passwort ändern. Ja. Aber, aber Moment, das muss man auch halten. angeblich haben sie ihre Kunden äh, informiert. Mhm. Also OneLogin hat angeblich an diejenigen, die halt betroffen sein sollen, äh, wohl E-Mails rausgeschickt, ähm, ist dann wieder die Frage, äh, fragwürdig, ob diese E-Mails überhaupt wirklich angekommen sind, weil habe ich ein Passwort, habe ich meistens alle. Heutzutage die Leute sind ja immer noch ein bisschen nicht blöd, nicht blöd, aber faul. Leichtsinn. Ich nenne es lieber faul. Das ist einfach Bequemlichkeit. Die Leute sind einfach zu bequem.
1: Ja, und da sieht man halt auch wieder, wie ärgerlich es so für sein Unternehmen eine Cloud-Infrastruktur zu nutzen, die man nicht unter Kontrolle hat. Mit dem Erfolg, dass man auch nicht äh, das komplett dicht machen kann. Und wenn halt über die AWS jemand reinkommt, dann, dann, was, dann ist
0: er drin? kann OneLogin da auch nicht viel gegen machen. Nö. Äh, übrigens, OneLogin... Ähm, Bitte oder beziehungsweise hat seine Kunde wohl, Kunde wohl darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre AP-Schlüssel und die OAuth-Tokens <lacht> Tokens. Generi äh, neu generieren sollen.
1: Naja, okay.
0: So, jetzt bin ich aber wirklich durch.
1: Ja, dann habe ich noch eins. Ähm, 22 Apple-Distributoren, allerdings in Fernost, sind äh, verhaftet worden, oh. weil sie Kundendaten verkauft haben. Insgesamt haben sie da 4,7 Dollar, 4,7,4 Podcasts und Zahlen. Ich lüfte mal eben ein wenig das Headset. 4,7 Millionen. Nein, immer noch falsch. 7,4 Millionen. <lacht> Verdammt. Du und Zahlen mit Kopfhörer. Ja, geht gar nicht. Dieser Druck auf die Ohren, das ist, das löscht mein äh, Zahlenzentrum komplett aus. Also, 7,4 Millionen. Ich verwechsel auch immer 4 und 7. Schreib es dir doch einfach auf. Das steht da. <lacht>
0: Okay, du kannst dich vertrauen. Also das ist, nein, das
1: ist wirklich etwas, was ich schon öfter festgestellt habe. Ich habe so eine Vier- und Sieben-Schwäche. Ich vertausche die total häufig. Mit anderen Zahlen passiert mir das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die sehen total unterschiedlich aus. Mhm. Die heißt, bedeuten auch was ganz anderes und mhm. trotzdem vertausche ich die. Also für mich sind die total ähnlich. Das ist, ist okay. eigentlich
0: schon wieder faszinierend, was so ein Hirn mit einem machen ja, kann. Ja, solltest du wirklich ein Psychologe, Neurologe oder sonst irgendjemand, der sich mit Hirn auskennt, ähm, zuhören einmal bitte eine E-Mail schreiben, warum das so ist bei Sven. <lacht> Sobald der aufsetzen tut, Headset, er nichts können rechnen.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist okay, damit, damit lebe ich. Aber das mit der 4 und der 7 begleitet mich schon mein ganzes Leben und es äh, fasziniert mich irgendwie. Aber zurück. Ähm, diese Distributoren hatten ja Zugriff auf interne Daten von Apple, konnten da auch was abziehen. Ähm... Und haben das auch fleißig getan. Und da sieht man halt immer wieder, dass es wichtig ist, ähm, oder dass man vorsichtig mit seinen Daten sein muss, weil man weiß halt nie, was die damit machen. Und es ist nicht nur so, dass böse Hacker von außen kommen und die abgreifen, sondern es gibt halt auch Innentäter. So für so ein, ich meine, 22 chinesische Apple-Distributoren oder 7,4 Millionen durch 22, das ist für die bestimmt schon ein nettes Taschengeld. Das ist. Sodass halt da echt eine Versuchung da ist, das zu machen. Und äh, es steht leider hier nicht, was alles für Daten. Doch, äh, Usernames, E-Mail-Adresses, Phone-Numbers, Apple-IDs, keine Passwörter anscheinend. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn man Mist. über den Weg auch noch an quasi iTunes-Accounts gekommen wäre von beliebigen Leuten, das wäre natürlich fatal gewesen. Ist ja. Es ist auch nicht bekannt, ob außerhalb von Fernost da irgendwie also ob sie zum Beispiel auch an europäische Daten gekommen sind.
0: Ja, also mit das ist mal
1: ein Oldschool-Hacking, einfach nur nehmen, was man, was man sehen kann und ja.
0: zuschlagen. Und dann gucken, was man daraus macht, ja. Aber das mit dem Passwort, dann ist ja bei, bei ähm, dieser Apple-ID iTunes-Geschichte da aktuell ja besonders noch schlimm, weil ja aktuell ist es ja noch so, dass du ein Passwort für alles nutzen kannst. Hm. Äh, oh, ich glaube, das ändert sich mit Passwort genau, 11. Wollen, ne? das, deswegen komme ich gerade drauf, weil ich es heute zufällig gelesen habe, dass Apple das wohl jetzt ändern will, dass du für jeden Dienst, der über diese cloud äh, bla, schlag mich tot da benutzt werden kann, noch mit äh, ein eigenes Passwort brauchst. Stefan redet über Apple. Da werden, hat, da werden sich mit Sicherheit Nutzer beschweren. Mhm. Weil ich weiß doch, Apple-Jünger, das ist alles so einfach. Ich muss ja. mir nichts merken, das macht alles für mich. Ähm, letztens habe ich auch eine schöne... Den Abschweifer darf ich noch ganz kurz. Äh, mhm. Letztens habe ich auch wieder so ein schönes Ding gehabt. So, ja, meine persönlichen Daten sind mir ganz sicher... Ich habe mir übrigens ein neues Telefon gekauft, ähm, wieder mal, äh, weil, naja, jetzt wurde es endlich mal Zeit. Es funktioniert halt gar nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt das neueste iPhone geholt. Ähm, habe dann meine Account-Daten eingegeben und hat sofort mein Kontaktbuch und alle meine Daten und meine Einstellungen und meine Programme synchronisiert. Ist das nicht geil? Nee. Ja, und wo kommen die her? Genau,
1: wo kommen die her? Wobei, das ist natürlich auch äh, so, dass Apple eine Backup-Funktion mitbringt, ist eine feine Sache. Wenn dir dein Telefon gestohlen wird oder kaputt geht, die wenigsten Leute machen ja noch ein lokales Backup auf, auf ihrem Rechner oder sowas. Mhm. Und äh, das ist zwar natürlich ein Sicherheitsrisiko, dass die Sachen irgendwo in der Cloud liegen, aber äh, für, für solche Sachen wie Verfügbarkeit, was ja auch ein Sicherheitsziel ist. Es ist halt scheiße bequem. Es ist einfach verdammt bequem. Das ist ja nicht, das ist ja häufig, dass quasi Bequemlichkeit und Sicherheit ja. die arbitral gegeneinander stehen.
0: Ja. Ich hätte auch noch mal einen ganz kurzen. Ja. Und zwar, jetzt muss ich nur ganz schnell gucken. Ach genau, und zwar bei dem holländischen Anbieter Werelox. Ich kannte ihn vorher nicht. Das ist wohl ein gar nicht mal so kleiner Hosting-Anbieter. In den Niederlanden, Holland, Oh, äh, ich möchte jetzt keinen beleidigen. Äh, ich behaupte jetzt mal, Niederlande ist das, was man sagt und wo es nicht allgemein als Beleidigung aufgefasst wird, außer in einem kleinen Kreis von Holland oder Niederlande. Mhm. Egal. Also Niederlande ist das Land und Holland ist glaube ich nur eine Region da. Gut, dann in den Niederlande, so, also in der Niederlande, äh, da hat ein ehemaliger Admin von oh, ich Loks äh, einfach mal so alles gelöscht. Einmal alles.
1: Okay.
0: Ähm, wichtig dabei, Ex-Admin, der war schon nicht mehr Mitglied des Unternehmens. Ui. Ähm, ich habe natürlich im in, in, in vorauseilenden Gehäus äh, Gehorsam, habe ich nur natürlich eine E-Mail hingeschrieben, habe gefragt, habe einfach nur reingeschrieben, äh, dass ich nur davon gehört habe und das Einzige, was mich interessiert ist, wie das passieren konnte. Hat also ob seine Passwörter noch gültig waren. Das ist eigentlich die einzige Frage, die ich hatte. Mhm. Waren seine Passwörter noch gültig, nachdem er gekündigt hatte? Ich habe leider keine Antwort gekriegt.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass wir es einem einzelnen Anfragenden mal äh, uh, ja ich, also ich
0: habe ich habe schon eine Antwort gekriegt so ist nicht, aber nicht auf die Frage. Vielen
1: Einzelne. Dank für Ihr
0: Interesse und Bla 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 Textbausteine. Bla 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 aus den und diesen sonstigen ja, Gründen ja, können wir ja. leider nicht antworten. Genau. also quasi wie so oft. Wir müssen uns die Ausweise holen. <lacht> das ist auch so ein Ding. Wir müssen uns die ja reden wir nachher noch mal drüber ja, machen.
1: Genau. Aber ähm, hier sieht man dann <lacht> halt auch äh, Innentäter sind auch äh, durchaus ernst zu nehmen. Ne? Ja. Also gerade gerade bei Administratoren. Ich meine, jede Firma begibt sich in die Hände ihrer Admins. Die haben Zugang zu allem. Oh ja. So Selbst wenn es abgeschottete Bereiche für Personalabteilung oder für Geschäftsführung gibt, der Admin kommt an alles ran. Und gerade bei kleineren Firmen, wo es halt nur eine Handvoll Leute gibt, mhm. kannst du auch keine Funktionstrennung großartig machen. Geht ja gar nicht. Hier bei äh, bei einem großen Unternehmen in unserer Region, da sind in der Administration so viele Leute beschäftigt, dass man es halt sehr gut fragmentieren kann und da äh, keiner auf, auf Privileged, alles. privileged uh, Access Management installieren kann, so dass die Admins teilweise ihre eigenen Passwörter nicht wissen, aber den Zugang trotzdem benutzen können und so weiter. Aber das ist wahnsinnig schwer, wenn du in einem Unternehmen bist, wo drei oder vier Admins sind, wo natürlich auch immer eine Vertretungsmöglichkeit sein muss und fast jeder fast alles macht, mhm. äh, das sauber zu trennen, weil wenn, wenn man sich mal mit so einem Admin dann wirklich in die Haare bekommt, kann man, wie man hier sieht, echte Probleme Echt, kriegen. Aber Steht richtig.
0: da in dem Artikel irgendwas über die Motivation, haben die sich im Streit getrennt und deswegen ja, stands. Also soweit ich jetzt weiß, stand da nichts drin. Kann sein, dass es nochmal geupdatet wurde, seitdem ich den Link da drin habe, mhm. weil der auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, habe ich jetzt aber ganz ehrlich keine Lust gerade nochmal zu überfliegen. Das kann man nachlesen. Ja, wenn du das nicht machen willst. Kann man ja nachlesen. Können wir ja mal genau. weitergehen. Es sollte ja auch kurz sein, weil ich habe ja noch einen habe ich noch auf Lager, nämlich WhatsApp. -e. Aber ähm, also quasi noch als Nachricht. Weil okay. das ist definitiv an jedem vorbeigegangen, ist ja sogar an dir vorbeigegangen. Ja, es wundert mich. Und zwar, ähm, der ganz tolle, leider immer noch verwendete -Dienst, Messenger-Dienst von äh, Facebook namens WhatsApp ähm, hat ein winzig kleines Datenleck. Und zwar äh, bietet WhatsApp ja die schöne Möglichkeit, dass wenn man dann so eine URL eingibt, äh, so, so, ein, so ein Highlighting bereits stattfindet, also sprich, wenn, man, wenn ich da eine URL eingebe, zeigt er mir schon eine Vorschau, so habe ich das jetzt verstanden, ich habe kein WhatsApp, äh, zeigt er mir wohl schon eine Vorschau, von dem was ich absenden würde ähm, oder so ähnlich. Das Problem dabei ist, in dem Moment, wo ich die URL eingebe, ähm, sorgt WhatsApp bereits dafür, dass äh, der Server von WhatsApp, nee Quatsch, gar nicht, <lacht> noch nicht mal der Server von WhatsApp, sondern der Client auf dem Gerät des Nutzers ruft bereits diese Webseite ab. Um die Vorschau vor, zu generieren. Um die Vorschau zu generieren. Und zwar Buchstaben für Buchstaben. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus, dass man dann quasi in Logfiles files haufenweise 404-Fehler findet, wo man wirklich Buchstaben für Buchstaben nachverfolgen kann, welche Seite hat er denn eigentlich aufgerufen. Und zwar wirklich jede einzelnen Buchstaben. Ähm, ist ein bisschen blöd. Also, letztendlich, äh, hier vorne ist die Domain, die er eingegeben hat, ne? Blog. Um, Moment, das kann ich jetzt aber nicht mehr lesen. Achso, also
1: der, der versucht quasi die Seite aufzurufen, genau. während sie noch getippt wird. Richtig. Weil er nicht weiß, wann die URL zu Ende ist. Der Richtig. wartet nicht auf ein Space-Zeichen oder gar sowas. Nicht.
0: null. Und deswegen macht ja. er halt slash 2 slash 20 slash 201 slash 20, äh, 2017. Äh, das nächste Ding war dann slash 2017 0 und so weiter und so fort. Ja, also ich nehme an, um, dieses Twitter-Tweet äh, verlinkst du in den Shownotes, man, man sieht halt verlinkt. hier so einen Auszug aus einem Log-File. Ja, da sind auch noch mehr drin, also das ist nicht der ah, Einzige, ja. Nehmen wir das wieder sein eigener, äh, hier unten kommt nochmal ein anderer, ähm, ist auch sehr geil, zumal das Ding sich ja sogar meldet als Client-WhatsApp. Sprich, ich habe die IP-Adresse von demjenigen, der da WhatsApp benutzt. Ich weiß, welche Seite er aufrufen wollte. Ja, das weißt du als, weiß, als
1: Besitzer der Seite.
0: Ja, die führen da die führen da auch noch oft dass es ganz, ganz tolle ähm, Rückschlüsse noch geben kann, wird, weil äh, der will das ja irgendwo hinschicken. Und das klickt also irgendjemand, irgendwann einmal klickt er jemand auf diesen Link. Mhm. Was also bedeutet, ich kriege raus, wann hat der da mit dem da geredet? Über dich. Nee, einfach nur... Nee, das über die, dich. Also, also so, das, das kriegst du nur raus,
1: das kannst du aus deinen Server-Logs lesen. Genau, das krieg das krieg kriegst du nur raus, wenn ja jemand decken. deinen Link, also von deinem Server, an jemand anders per WhatsApp schickt. Ich habe leider auch kein WhatsApp mehr, sonst könnte so. ich mal äh, Nein.
0: ausprobieren. Aber Nein, danke. Äh, also letztendlich, letztendlich ähm, das Ding reißt halt wirklich ein riesiges Loch, in vor allem in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ja angeblich da ist. Die eigentlich dafür da ist, um sicherzustellen, dass keiner weiß, wer, wer mit wem redet. Vor allem auch mit. Ähm, kannst du vergessen. Kannst du total vergessen. Also wenn man eben so irgendwie einen Download-Link schicken willst, habe ich einen Download-Link. Nur einfach, weil ich den Server betreibe, wo du das hochgeladen hattest und den Link halt eintippst. Ja, und vor allen Dingen äh, geht das im Klartext raus? Also wenn es ein HTTP ist? Das ist ein HTTP-GET. Das ist ein stinknormaler ja. HTTP-GET Request, ja. den er ablenzt. Also sprich, dann kommen wir wieder äh, auf
1: interessante Szenarien, wenn du im öffentlichen WLAN bist und sich jemand dazwischen hängt. Richtig. Könntest du das im Prinzip mitlesen, wenn jetzt mal jemand einen Dropbox-Download-Link verschickt, ja. wobei der ist meistens HTTPS. Ja, aber es ähm, macht ja nichts. kriegt trotzdem eine URL. Nee, dann wird der aber per HTTPS verschickt. Äh, nein, ich kriege ja die
0: URL. Also Von daher ist das auch wieder bullshit, ja. was auch mal naja, also wenn, wenn, aber, du, äh,
1: wenn du in WLAN den HTTPS-URL ja, mit aber das Dreck kann ich ja kriegst du ja nur den
0: Server mit. Ja, aber, das, ja, aber das, der Witz ist doch, ich kann doch die gesamte Kommunikation mitschneiden. So, und wenn du eine HTTPS-Verbindung aufbaust, also sprich eine, äh, eine TLS-Verbindung, davor kommt erstmal noch Zertifikatsaustausch, Handshake und so weiter und so fort. Das kann ich alles mitnehmen. Ja
1: gut, wenn du, wenn kann du
0: einen das in der middle machst, dann, genau, ja, ne, dann, ja. dann sehe ich eh alles. Ja, ja. Wenn ich der Mann in der Mitte bin, Also wenn du nicht nur alles. den
1: Traffic über dich leitest, sondern wenn du wirklich ja. äh, auch
0: noch Zertifikate... Also quasi SSL-Verbindung aufbrichst, ja, dann kannst du alles sehen. Ja, aber davon abgesehen, wenn ich nur den Traffic über mich leite, sorry, dann kann ich das im Nachgang äh, bei mir zu Hause im Kämmerchen machen. Mhm. Da kann ich auch alles aufbrechen, weil ich habe ja alles, was ich brauche.
1: Mhm.
0: So, das war auch noch der. Ah, ja. ähm, war am 12.06. übrigens, dass es veröffentlicht wurde. Ja, vor, der erste davon. Vor drei Tagen. Genau. Also das Ding wäre auch fast in mir vorbeigegangen. Zum Glück. Ja, das hat es auch noch nicht in die großen Newsportale nee. geschafft. Ne? Nee, ich gehe auch davon aus, es wird noch dauern, bis die das irgendwann mit kriegen. Die lesen ja auch nur andere Quellen. Genau. Ne? Das, also ist, ja das. das heute, ist mir auch heute schon ein paar Mal passiert. Heute interessiert ja keiner mehr. Äh,
1: du, auch durch den Podcast, aber auch durch andere Sachen äh, habe ich halt mittlerweile eine ganze Menge Quellen, wo ich halt meine News draus ziehe und mich halt informiere. Und dann kriegt man sehr oft mit, dass so ein, zwei Tage Versatz später dann äh, die Sachen, die als wichtig erachtet werden, dann eben auch bei Heise gefeatured werden und so weiter. Das könnte also durchaus noch sein. Mal, je nachdem, was, was für
0: Konsequenzen daraus auch noch erwachsen könnten. Wobei das PDF, was ich vom 8.6. mit in den Shownotes drin habe, das habe ich so noch nicht bei Heise gesehen. Da, wo gerade der Cursor hier steht. Und zwar, Aha. dass der UNE Berichterstatter für Meinungsfreiheit sich gegen Heiko Maas Netzdurchsetzungsgesetz durchsetzen. Ja, ich, bleiben, hatte, ich, hatte, ich hatte da eine, eine Meldung ähm, drüber gesehen, ob sie jetzt bei Heise war oder irgendwo anders, weiß ich nicht. Also letztendlich ähm, in dem gesamten letzten Monat äh, sind so ziemlich alle Politiker total freigedreht. Ähm, alle fordern sie jetzt viel mehr Daten für äh. viel mehr Bullshit, weil mit noch bekloppteren Bullshit-Argumenten, um irgendwas zu verhindern. Natürlich vorzugsweise Terrorismus. Terrorismus wird, will man Terrorismus ja verhindern. gut. Terrorismus ähm, und äh, Kinderpornografie ziehen immer. Ja. Genau, das sieht immer, das nehmen sie auch grundsätzlich. Ähm, die Mautdaten übrigens auch, die sollen jetzt auch gegen Terrorismus eingesetzt werden. Äh, was hat man noch alles? Ähm, Gesichtserkennung, flächendeckend in ganz Deutschland, überall wo eine Kamera steht, Gesichtserkennung mit drüber laufen lassen, für die für die ganzen Dienste zugänglich. Äh, Terrorismus. Ähm, Netzdurchsetzungsgesetz, Hate Speech. Mhm. Was auch immer das sein soll. Das hat mir bis heute noch keiner definiert, aber Hate Speech. Also zumindest hat es noch keiner wirklich definiert gekriegt. Ja, letztendlich, die sind alle komplett am Freiren, unsere Politiker in Deutschland. Ja, aber ähm, ich meine, Und mal, der EU, und der EU. Hör mal logbuch
1: die lassen sich seit Jahren über die freidrehenden Politiker. Ja, aus. ich weiß, ich weiß.
0: Ja, deswegen, äh, ne? also ich habe es trotzdem in den Journalismus mit ausgenommen. <lacht> ähm, ja, ja, das wäre auch das dann wieder. Ja, gut, hätten wir das das mal, mal 51 Thema, Minuten. Ne? Ja. Gerade mal 51 Minuten schon beim ersten Thema. Wir sind schnell Unfassbar. heute. Ähm, ich persönlich habe also Sven hat das Thema Biometrik, nee Biometrie genannt. Ja. Ich nenne das Thema Biometrik oder so etwas. Aha. Du benennst einfach mein Thema. Ja, ich habe das jetzt einfach so hingeschrieben, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, wie du es genannt hattest. Biometrie. Dann schreibe ich. Ich bin, ich bin
1: ja der Mann der äh, trockenen Thementitel. Ich schreibe immer einfach nur das, worum es geht. Und, wird äh, das geschrieben? Ja, wird genauso. Und äh, Stefan versucht es immer etwas blumiger und vor allen Dingen mit Filmtiteln zu machen.
0: Ja, und, Film oder Serie. Ah ja, ganz okay. Richtig, weil äh, das heute ist eine Serie. Ja,
1: ich habe auch keine Ahnung, ob es zu Biometrie. Ich finde die Idee mit den Filmtiteln ja ganz gut, aber ich habe keine Ahnung, ob es irgendeinen Film geht, gibt, der im Titel irgendwas mit Biometrie hat oder, oder irgendwie auch eine ansatzweise ähnlich. Müsste ich jetzt auch schnell nachgoogeln.
0: Komme ich jetzt gerade auch nicht drauf.
1: Naja, egal. Ich werde weiter meine trockenen Themenüberschriften nehmen. Heute geht es um Biometrie. Und das macht auch ein
0: blumiger Titel nicht schöner. Ja, ich lehne mich zurück. Ich genieße die Monotonie und schlafe dabei ein. Ja. Weil du bist immer so trocken. So, so. Aber ich habe jetzt übrigens sagen lassen, dich hört man tatsächlich lieber als mich. Aha. Ja, weil mich hört man jeden Tag. Okay. Ja, das war unsere Ich versuche gerade. Das war unsere Hörerin. Das war zu unsere Zu überlegen, Hörerin, ob das, das jetzt ein Kompliment ist oder nicht. Oder das war, was auch, ja, das, das kommt von unserer, <lacht> also soll durchaus als Kompliment gemeint sein, kommt von unserer Hörerin, äh, auch wenn ich ihr das gerade in den Mund lege und sie das niemals so gesagt hat, aber es kommt von unserer Hörerin, die einfach mal so, einfach so die Hausmeisterei überspringt. Ah, ja. Was Stimmt, fällt ihr noch hörte,
1: ein? Ich hörte davon. Grausig, ey. Wie ja. kann man nur? Das ist, äh, gar nicht. Also Musik überspringen in Podcasts, das finde ich noch. Okay. Okay, das, das mache ich, ich immer man,
0: kann man kann, Nee, bei mint nicht. Doch. Das sind die Lieder immer witzig. Doch. Nein, nee, das nein, ist mal witzig. witzig.
1: Ich will keine Musik hören.
0: Das ist super, wenn ich gerade aus der Dusche rauskomme, dann meine, ne, steigst du dann in Unterwäsche rein, machst das Fenster sperrangeweilt auf und in dem Moment dudelt dieses dämliche Lied noch los <lacht> und die ganze Straße wird bescheid damit. Ja, super. Super, ja. Gut, so, dass
1: ich nicht neben dir wohne. Schade
0: eigentlich. Ja, ich habe mir
1: so ein bisschen aus aktuellem Anlass äh, das Thema Biometrie heute vorgenommen. Was war der, der aktuelle Anlass? ich, ich komme da später noch mal ein bisschen im Detail drauf, aber äh, es geisterte auch vor einiger Zeit, also in diesem Monat seit der letzten Sendung, ich weiß nicht mehr genau wann, die News äh, durch das Netz, dass der Iris-Scanner vom aktuellen Galaxy S8, meine ich, gehackt wurde. Und zwar wieder von Starbuck, einem CCC-Mitglied und ich glaube, der ist auch von Beruf Sicherheitsforscher, der sich auf Biometrie spezialisiert hat. Ähm, das, ist übrigens das, war nicht Mann, das...
0: das ist übrigens der Mann, der den Fingerabdruckscanner vom iPhone ja, unter, einer, unter mir, einer Stunde gehackt hat. Du nimmst mich jetzt nur schnell... äh,
1: das ganze Thema vorweg. Nein, 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 will ich ja gar nicht. Nein, und und äh, als, als das so durch die Medien ging, dachte ich mir, Biometrie wäre ein schönes Thema, um da einfach mal drüber zu reden, weil es mittlerweile auch durchaus Einzug in unser Leben ja. Also, früher war Biometrie, das hat man so in den Agentenfilmen gesehen, ne? hochgeheime äh, Atomwaffenanlagen, wo dann Hand aufgelegt werden musste und das Auge davor gehalten werden musste. Und das war dann halt für extrem geheime äh, Geschichten oder Fingerabdrucksensor, wo man dann halt, wo die Good Guys äh, vielleicht mit Attrappen gearbeitet haben und die Bad Guys einfach mal ein Auge oder ein. Finger abgehackt haben und davor gehalten haben. Und mittlerweile haben viele aktuelle Handys Fingerabdrucksensoren mhm. zum, äh, und das zum Beispiel das äh, Galaxy S8 hat auch ähm, jetzt diesen Iris-Sensor und die haben auch eine Gesichtserkennung mit der Kamera. Und äh, ja, das war für mich der Anlass, mir das Thema mal vorzunehmen. Und als erstes habe ich halt wie immer in die Wikipedia geguckt, so, was ist denn überhaupt Biometrie? Jetzt bin ich aber auch gespannt. Ja, es ist nicht, äh, also was es ist, ist gar nicht so aufregend, aber wie lange es das schon gibt, äh, fand ich interessant. Also, Biometrie ist eine Wissenschaft, die sich mit Messungen an Lebewesen und den dazu erforderlichen Mess- und Auswerteverfahren beschäftigt. Okay, langweilig. Ja, genau. Ja, aber, ähm, das wurde schon früh zur Personenidentifikation äh benutzt. Der, der Gedanke ist halt, so bestimmte Gesichtsgeometrien oder Fingerabdrücke werden ja als individuell für jeden Menschen angesehen. so dass man halt im Rückkehrschluss auch sagen könnte, wenn ich das jetzt quasi messen kann, mhm. dann kann ich messen, wer da ist. Oder zumindest, wenn das mit einem Abdruck oder einem Modell übereinstimmt, einem mhm. biometrischen Modell, dass das wieder der gleiche ist. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest gegeben, ja. Ja, genau. Und ähm ein Alphonse Bertillon hat äh, 1879 ein später Bertilonage genanntes System zur Identif Identitätsfeststellung, das auf elf Körperlängenmaßen basierte, äh, entwickelt. Welche Längenmaßen waren das? Die weiß ich nicht mehr. Ist die Nase mit dabei? Ich habe keine Ahnung. Aber äh, 1892 legte ein François Francis Galton hm. den wissenschaftlichen Grundstein für die Nutzung des Fingerabdrucks. Hm. Na, also die 1800. Idee. Ach, Im Im 19. Jahrhundert, 1892. Also
0: 1879, das mit den Körperlängenmaßen. Also der Legende nach wurden ja die Fingerabdrücke äh, äh, eingeführt aufgrund von Jackson Whipper. Legende, keine Ahnung. Aha. Ich weiß nicht. Ich erzähl mal stimmt. weiter und du googelst mal eben. Das wäre eine schöne Story. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß nicht mal, wann, wann Jack the Ripper ja. da mal wieder mit halt wissen.
1: Jetzt versuchen wir mal, das noch äh, hinzubekommen. Naja, auf jeden Fall, dass es so lange schon gibt, hätte ich nicht gedacht. Ich meine so in in den 30er Jahren in Deutschland war das auch so, hatte das ein unrühmliches Zeitalter, wo halt irgendwie versucht wurde, irgendwelche wilden Rassentheorien an Körpermerkmalen und Körper Körpermaßen festzumachen. Aber dass quasi das mit dem Fingerabdruck schon so alt ist, hätte ich absolut nicht gedacht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. So, und warum will man jetzt Biometrie benutzen? Also es ist halt ein Authentifizierungsmerkmal, das an eine Person gebunden ist. Mit dem großen Vorteil, dass man es nicht zu Hause vergessen kann. Ne? Also, wenn das deine Körpermerkmale sind, dann sind die halt immer da, wo du auch bist.
0: Ja, aber das hat ja noch dann, ja, erzähl weiter. Ja, mache ich. Und äh,
1: in den Medien ist Biometrie, auch deswegen habe ich so diese Agentenfilme erwähnt, wird immer so ein bisschen dargestellt so als vermeintlich sichere Alternative zum Passwort. Also dass, dass Passwörter irgendwie nur eine Notlösung sind, das haben wir, glaube ich, äh, mittlerweile alle begriffen. Und da sucht man halt auch nach was anderem. Und äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eigentlich eine gute Lösung, aber halt immer ein bisschen unbequem. Und wenn man das dann halt mit biometrischen Verfahren macht, dann klingt das erstmal gut. Warum das nicht so toll ist, komme ich noch drauf. Das klingt super. Aber ich habe hier zum Beispiel auch mal ein paar Typen. Also was was kann denn alles gemessen werden? Und was wir kennen, ist halt so der Fingerabdruck. ist halt das Fingerlinienbild. Ja, genau. Ja. Äh, Gesichtsgeometrie wird auch gerne verwendet. Ja. Deswegen haben wir jetzt auch alle ein ein biometrisches Foto im Personalausweis, nicht mehr so schön von der Seite
0: mit einem Ohr frei, sondern direkt frontal. Dass man übrigens beim, beim, beim Fotografen oder beziehungsweise bevor man das abgibt in der, in der ausstellenden Behörde, äh, darf man das auf keinen Fall an der, was an der Vertikalachse spiegeln. Darf man auf keinen Fall machen. <lacht> Sollte, also, das, das ist jetzt ohne, ohne Mist, das ist verboten. Das ist <lacht> nämlich Urkundenfälschung. Ich habe mich da schlau gemacht, das ist Urkundenfälschung. Das darf man auf keinen Fall machen. Ja, eine gute
1: Idee. Also wer, werden biometrische Systeme damit schon ausgetrickst? Die frühen
0: ja. Okay. Also ohne, ohne jetzt äh, einen Zeitraum nennen zu wollen ähm, und zu sagen, ob das heute noch geht oder nicht. Will ich auch gar nicht. Äh, sagen, ob das noch geht oder nicht. Das muss jeder mal für sich ausprobieren. Ähm, ja, das, das Gang ging, gang, ging. Ging definitiv Aha. Äh, und hat zu sehr merkwürdigen Reaktionen bereits geführt. Ah ja, okay. Ja, ich meine so ein gespiegeltes. Also ich kenne da jemanden, der hat so einen Reisepass mit so einem gespiegelten Bild. Mhm. Da kenne ich so einen und ähm, äh, der hat halt, wie gesagt, merkwürdige Reaktionen gehabt bei der Einreise in irgendwelche Länder. Mhm. Ähm,
1: also in, in Ländern, wo quasi.
0: Auf die Biometrie geachtet wird. Ah, okay. Aber
1: beim, wenn der Mensch dann drauf guckt, sieht er trotzdem, das ist dein Foto. Wenn der Mensch drauf guckt, also wenn ein Mensch drauf guckt, bemerkt das nicht mal. Das ist raffiniert. Das müsste man mal äh, mit diesem mit der Gesichtserkennung von den Handys machen. Also Ich habe da auch ewig, ich hab da
0: ewig, ewig gebraucht, um rauszukriegen, dass das Ding überhaupt gespiegelt ist. Das ist, ähm, weil okay. es nur eine Sache gibt, die ich ja, ja. wirklich verrät und ich habe nicht hingeguckt. Ja. Also ähm, Gesichter sind ja
1: auch immer asymmetrisch. Insofern ja. kann ich mir durchaus vorstellen, dass die biometrischen Daten da unterschiedlich sind. Was ja auch gemacht, oft gemacht wird, ist, du nimmst halt direkt frontal ein Gesicht auf, schneidest das in die Hälfte und packst quasi einmal die zwei linken Hälften und einmal die zwei rechten Hälften zusammen. Auch sehr geil. Und hast halt da auch wieder zwei unterschiedliche Bilder. Auch sehr geil. Das ist auch ganz spannend. Und äh, da wäre mal interessant, äh, dann so ein biometrisches Erkennungsverfahren drüber zu laufen. Ja, aber
0: da wäre die Fehlerquote aber 60, äh, 50 Prozent nur und bis zu 60 Prozent ist Toleranz. Oder war zumindest Toleranz. Ich weiß nicht, wo die mhm. jetzt ist, die Toleranz. Mhm. Aber es war mal 60 Prozent ähm, und du hättest nur 50 Prozent Fehlerquote.
1: Okay. Ja, das stimmt natürlich. Ja, äh, wo waren wir denn? Oh, erst beim zweiten Punkt, Gesichtsgeometrie. Ähm, was beim Galaxy S8 der Fall war, auf den konkreten Fall komme ich später noch, ist halt ein Iris-Scanner, das heißt die Regenbogenhaut, also quasi das vorne in der Pupille.
0: Hm. Und äh, was aber auch gemessen werden kann, ist halt die Retina, das ist dann der Augenhintergrund. Mhm. Äh, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie äh, zu viel eine Entzündung im Auge habe? Keine Ahnung. Muss,
1: ja. Musst, ja. musst du Galaxy S8
0: kaufen und dir eine Entzündung zulegen? Nö, nee, will ich nicht. Die einzige Entzündung, die ich gerade in Griffbreite habe, mit der ich mich anstecken kann, die ist echt bösartig. Nee, danke. Okay.
1: Also liebe Hörer, wenn ihr ein S8 habt und gerade eine Entzündung im Auge, sagt Probier mal, was den. da passiert, genau. ob ihr euer Telefon noch Sagt mir Bescheid, sagt mir Bescheid.
0: Sag mir Bescheid. <lacht> würde, würde, würde uns alle interessieren. Ja. Ähm. Was passiert mir nicht die jetzt? Also, ne, angenommen, das ist so ein S8. Jetzt sind wir beide ein Trinken und naja, ein Wort jagt das andere, wir kommen irgendwie in Disput und ich hau dir volles Fund ein auf die Ome und du kriegst ein blaues Auge davon. Manchmal schwellen die Dinger dann ja auch zu. Aber jetzt behaupten wir mal, das ist eins, was nicht. Also wenn deine ist. Theorie ja, doch,
1: von den 60% Prozent, äh, stimmt, dann reicht ein blaues Auge nicht. dann musst du stärker zuschlagen. Oder
0: öfter. Ich wollte gerade sagen öfter, weil ich muss dann beide verprügeln. <lacht> okay, nee, das war, nur, war jetzt nur mal eine Frage. Genau, sowas muss ja durchdiskutiert werden. ne? Ja, oder bei Einblutungen. würde ich... Das wirft echt Fragen auf. Erzähl lieber weiter, ich, ja, okay. ich versuche es okay. mir jetzt alles verkneifen. Ich fahre bei Retina. DNA kennt man aus jedem Krimi, der genetische Fingerabdruck. Ja, kennt man auch von einigen Alkoholproben, die man mal, oder beziehungsweise von einigen Straßenkontrollen im Straßenverkehr mittlerweile auch schon, wo dann versucht wird, wo dann tatsächlich versucht wird, eine DNA-Probe zu kriegen auf sehr naja, plumpe Art und Weise das ist halt jetzt einfach mal so Ermittlungsstandard, das muss gemacht werden. Äh, sollte das Achso. irgendwann jemals tatsächlich jemand zu euch sagen, nein ist es nicht. Ja genau, DNA-Proben sind glaube ich immer freiwillig. ne? DNA-Proben sind a, freiwillig aktuell immer noch, außer bei schwersten Verbrechen und bevor das überhaupt dann gemacht werden darf, wenn es wirklich ein schwerstes Verbrechen ist, bevor das überhaupt gemacht werden darf, müsst ihr erstmal über eure Rechte aufgeklärt werden. Also von daher nein. Ja.
1: So, aber es gibt halt auch noch, äh, ja hier, ich habe Handgeometrie und Handlinienstruktur. Das ist einzigartig. Anscheinend. Handlinien, das wird wahrscheinlich ähnlich wie halt, äh, das sind nur die größeren Täler und Berge von deiner... Okay, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, Schichte. Äh, Handvenenstruktur, also sprich, man leuchtet durch die Haut und guckt dann, wie es da aussieht. Also wichtig ist ja auch, dass es sich nicht verändert, ne? muss man ja auch sagen. Ja, deswegen
0: sage ich ja, also, das ist auch einzigartig.
1: Also ich denke mal, deine Handlinien werden sich mit der Zeit tiefer eingraben, aber ähm, die werden schon
0: so bleiben. Ja, okay, doch, die Venen, das mit den Venen, okay, das kann ich auch noch. Also rechts und links sind bei mir unterschiedlich. Jetzt wird es allerdings äh, ein wenig skurril. Ähm,
1: das sind hier alles Sachen aus der Wikipedia, die ich zusammengetragen habe. Körpergeruch.
0: Was? <lacht> Moment, Moment. Ich habe leider äh, keine weitergehenden Quellen dafür. Aber, aber Körpergeruch ist kein unveränderliches Merkmal.
1: Er weiß. Abhängig,
0: abhängig von der Ernährung, die jemand hat, verändert sich der Körpergeruch. Ja, vielleicht, vielleicht nicht alles davon. Okay. Abhängig von gewissen Krankheiten, die man haben kann, verändert sich auch der Körpergeruch. Der wird dann sauer oder nicht. Egal.
1: Ja, also mich hat es auch gewundert.
0: Äh, Gangstil Okay, meine, also, das ist, also nee, sollte das irgendjemand die Art zu gehen von mir mit 12, 13, 14 rum aufgenommen haben und versuchen, mich anhand dessen jetzt zu identifizieren, wird das nicht hinkriegen.
1: Nee, ich glaube, das ist auch eher kurzfristig. Aber äh, dass du zum Beispiel aus äh, Videoaufnahmen, wo du nicht so viele Details siehst, unter Umständen über den Gangstil ja, okay, äh, eine ja, Person ja, identifizieren kannst, das, okay, kann das, ich mir schon das, das, das könnte durchaus ne? klappen, ja. Aber das, das Sample muss dann halt relativ jung sein. Also äh, mit dem du vergleichst. Äh, Körpergröße, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Das ist wahrscheinlich die Geschichte, wo halt nicht nur einfach vom Boden bis zum Kopf gemessen wird, sondern halt mehrere äh, Maße abgenommen werden. So Sagen links Bein, halt Bein, Korpus. Letztendlich Haare. ist es das, das gleiche wie Gesichtsgeometrie, halt Körpergeometrie. Mhm. Das, wenn du erstmal ausgewachsen bist, das wird sich auch wieder verändern. Wenn man älter wird, wird man wieder ein bisschen kleiner. Ähm, aber auch das für kurzfristige Sachen geht das bestimmt. Ähm, was ich auch nicht wusste, Lippenbewegung, meistens im Zusammenhang mit Stimmerkennung. Oh, Nagelbettmuster. Aber warum nicht? Ich meine, wenn Fingerkuppen und Handstrukturen, äh, dann...
0: Nagelbettmuster? Was ist denn ein Nagelbettmuster? Ja,
1: das ist halt das Muster von der Haut unter deinem Nagel, das Nagelbett.
0: Okay, schön aber, fand ich, was schön, mache ich, wenn ich mir den Finger quetsche? Na egal. Schön fand ich auch Ohrform. Okay, das finde ich wiederum einleuchtend. <lacht> Meinst du, es gibt so viele verschiedene Ohrformen? Das finde ich jetzt wieder einleuchtend, weil ich habe mal einen Klassenkameraden gehabt, der hatte keine Ohrläppchen. Also, nein, ist verkehrt, der hatte schon Ohrläppchen, aber das waren halt keine richtigen Ohrläppchen. Also richtige Ohrläppchen sind da so, so ne? Kannst du so ziehen und so und, und so dran rumspielen und so. Und bei mhm. ihm waren die einfach festgewachsen. Ja, also es gibt. Also fest, fest verwachsen. Ich und glaube, die waren starr, die Dinger. Also. Du konntest wirklich pieken und da hat sich der Kopf gedreht. <lacht> Sascha, es tut mir leid. Das war natürlich nicht so, dass sich dein Kopf dabei gedreht hat, aber du hast es zumindest gemerkt gehabt und darauf reagiert. Okay. Um das mal klarzustellen. Ne? Ich möchte ihn dann nicht beleidigen, für den Fall, dass das hört.
1: Den, den Hörer möchtest du nicht beleidigen. Nee, die, 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 die eine die Hörerin, die, 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 die eine Hörerin, Der schon, ne? Ja, ja, ja die, die, völlig zu Recht. Die ja, ja, ich, die ja,
0: ja. Sofort, also sofort würde ich die beleidigen. Ja, ja. also Wenn die jetzt hier wäre, würde ich ja richtig ein, ein, ein Altersschwer, würde ich die beleidigen. Aber das macht man ja nicht im Podcast. Man beleidigt, man beleidigt ja keine Hörer im Podcast. Nein, um Wobei nicht. ich die natürlich beleidigen würde, wenn das jetzt nicht aufgenommen werden würde. So, ich habe hier
1: noch ein paar Stimme, was nicht zu verwechseln ist mit Spracherkennung. Also die Stimmfarbe ist anscheinend auch ein okay. äh, ein Erkennungsmerkmal, ich denke mal über äh, Frequenzanalysen, Fourier-Transformationen und so weiter, kann man da durchaus eindeutige, Inf also ich meine, ich erkenne dich ja auch an der Stimme.
0: Genau, das wollte ich ne? nämlich gerade sagen, also man kann da schon mit Sicherheit sehr viel rausholen, weil äh, ich habe ein Telefonbuch mit über 300 Einträgen, naja, wenn ich alle rein, also wenn ich jetzt alle Einträge nehme, die drin sind, habe ich über 600 Einträge, tatsächlich verschiedene Personen und ungefähr die Hälfte davon erkenne ich an der Stimme.
1: Ja. Das geht. Nicht alle unbedingt immer durchs Telefon, aber Nö. zumindest im echten Leben. Definitiv. Also das ist, ist durchaus einleuchtend. Ne? Ja. So. Äh, Tippverhalten auf Tastaturen. Und das habe ich durchaus ja. auch schon äh, gehört, dass äh, quasi, wenn du eine Passworteingabe machst, dann der Rechner auch lernt,
0: wie der Rhythmus ist. Es. Der
1: Rhythmus, in dem du das eingibst. Und er dich auch mit da erkennt. Wenn der sich grundlegend ändert, dann, bist dann hast du entweder eine gebrochene Hand und kommst nicht mehr an deinen Rechner. Oder jemand hat ein
0: Passwort. Ja. Äh, ja, dazu gab es auch mal eine schöne Folge von Numbers, wo die quasi den Mörder nur deswegen gefunden haben, oder ich glaube, das war ein Mord, ähm, wo sie den nur deswegen gefunden haben, denjenigen, der halt das Verbrechen begangen hat, weil die Eingabe des Passworts komplett anders war und nur einer da war, der so ein, so ein, so ein Tippmuster hatte, mhm. wenn er denn getippt hat. War eine sehr interessante Folge. Ah ja. Sehr, sehr interessante Folge. Kann ich nur empfehlen, generell die Serie. Also Ist super, äh, blendet ja? einfach diesen Familienmüll, äh, bla einfach mal aus. Das ist der Grund, warum ich das gucke. Und nimmt einfach nur mal die Mathematik, die da drin steckt, weil die ist fast ich, echt.
1: Ich kann der Serie ja mal eine Chance geben. Ich brauche mal wieder eine neue.
0: Also Numbers kann ich empfehlen, sind, ich glaube, fünf Staffeln oder sechs Staffeln, ich kann sie dir alle geben. Ich, ich glaube, die, die irgendwo zu Hause also auch ein
1: Streaming-Anbieter, den ich habe. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, die ein bisschen älter. Hast du die auf DVD, oder was? Sozusagen. Okay.
0: Ja, wir haben noch zwei. Unterschrift ist, äh, also das ist auch nichts, was sich mit der Zeit nicht ändert. Ich wollte gerade sagen, jede Unterschrift ist einzigartig. Also wenn ich, wenn ich jetzt unterschreibe und in zwei Minuten unterschreibe, sieht das... Ich glaube, das war früher statischer.
1: Also meine Mutter, die wenn ich an ihre Unterschrift denke, die war, solange ich mal dabei zugeguckt habe, eigentlich immer sehr ähnlich. Meine hat sich extrem verändert. Liegt aber auch daran, dass meine Unterschrift so ziemlich das Einzige ist, was ich
0: noch von Hand schreibe. Ja, bei mir lag es einfach daran, ich war beim Bund. Ich habe so viele Anforderungen unterschreiben müssen, also Anforderungen sind halt, wenn ich irgendwelche, äh, wenn wenn eine eine Kompanie, Einheit sonst irgendwie Material braucht, dann gehen sie ihn zum Nachschieber und der wiederum stellt dann eine Anforderung aus, also ich habe das gemacht, diese Anforderung mhm. ausgestellt und diese Anforderung ist einfach nichts weiter, ein Stück Papier, wo drauf steht, ich will Dass dieses, ich das haben. dieses Ding haben, ich unterschreibe, gehe damit hoch zum Chef, der unterschreibt und da habe ich mir einfach angewöhnt, so, so ein Krickel. Ja. Vorher habe ich noch tatsächlich so ein S gehabt, Punkt, da meinen gesamten Nachnamen noch ausgeschrieben, fein säuberlich, ordentlich und dahinter noch irgendwie so so ein mit dem letzten Buchstaben noch so einen Schnürkel gemacht, der halt einzigartig dann war. Nee. War ja auch nicht mehr.
1: <lacht> das ich mir Aber du kannst, du kannst ja auch an Handschriften durchaus erkennen, auch wenn sie immer ein bisschen abweichen, ob die Handschrift von dem einen ist oder ob die Unterschrift äh, gefälscht ist. Insofern ist das schon irgendwie auch ein biometrisches Maßmaß. Ja, das äh, ist bei mir, bei mir tatsächlich der
0: letzte Buchstabe. Also Der letzte Buchstabe verrät mich immer, weil der ist bei mir irgendwie immer ähnlich, sagen wir so. Aber auch da ist wieder eine Toleranzgrenze.
1: Naja und das, das letzte Körpermerkmal, das halt hier noch gelistet war, ist der Zahnabdruck. Ich meine, das kennt man halt aus, auch wieder aus Krimis, so unbekannte Leiche, Zahnabdruck genommen mit ja. irgendwie Zahnarztdaten, wo auch immer sie die herkriegen, abgeglichen und wir wissen, wer es ist. Das ist jetzt für solche Fälle, wenn du irgendwie tot bist, ist das vielleicht eine schöne Sache solange du lebst, du möchtest ja nicht immer auf dein Handy beißen, um das aufzumachen. Insofern finde ich das ein bisschen oh, das wäre äh, unpraktisch dafür. Und äh, aber so die ersten, die ich genannt habe, die sind durchaus äh, sehr weit verbreitet und mittlerweile auch immer mehr. Und mittlerweile ist ja auch die Politik darauf aufgesprungen. Ne? Also wir haben im maschinenlesbaren Personalausweis biometrische Merkmale gespeichert. Leider. Ja, das ist ein Foto und optional zwei Fingerabdrücke. Ja. Dazu kommt, dass der EID, also die elektronische Funktion des Personalausweises, jetzt ab 18.05.2017 standardmäßig im Perso aktiviert ist. Vorher war es so, dass du gefragt wurdest und quasi so ein Opt-in hattest. Wenn du es haben wolltest, haben sie es dir gemacht. Yep. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt ist es so, dass es standardmäßig aktiviert ist und du musst, glaube ich, protestieren vorher, damit es ausgemacht wird oder irgendwie sowas. Äh,
0: das wird sogar wahrscheinlich noch, also das ist meine Befürchtung gerade, dahingehend, dass das Ding einfach grundsätzlich an ist, was dazu führen wird, dass ich grundsätzlich keinen Personalausweis mehr haben werde. Also aktuell habe ich schon keinen, keinen von den neuen Personalausweisen. Ich habe einen Reisepass. Das reicht.
1: Ja, wie alt ist der? Also mein, mein, mein Reisepass äh,
0: ist zehn Jahre gültig. Also von daher, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das okay. ist bis... 20 irgendwas mit einer 2 vorne ist ja gültig. Also die e funktion lässt sich ja durchaus auch im Nachhinein äh, im Hausgebrauch ausschalten. Spielst du gerade auf, auf den großen Elektromagneten an, die ich man so spreche, zu Hause hat?
1: Also das, äh, was glaube ich die
0: bequemste Art und Weise ist, ist ein Induktionsherd. Okay, ähm, dann darf ich dich darauf hinweisen, dass das leider nicht ganz so rechtens das zu tun, weil das ist nämlich tempering äh, an äh, staatlichen Ausweisungen. Nee, ich, ich glaube
1: sogar, dass es immer noch äh, nicht illegal wäre, das Ding. Ich meine, das kann ja auch, äh, das kann, kann ja auch das irgendwie kann auch Ja, das kann
0: durchaus von Hause aus kaputt gehen, keine Frage, aber wenn du halt bewusst diesen Personalausweis nimmst, bewusst ähm, diesen Personalausweis nimmst und dann britzelt, Das musst du ja nicht dazu sagen. Man, man britzelt das, ja. Ähm, und, ja, aber äh, das, Früher war es die Mikrowelle,
1: über die äh, Induktionsplatte ist es, glaube ich, ein bisschen sanfter und funktioniert trotzdem. Da kann ich für die Shownotes vielleicht nochmal. Äh Hat er nicht ein CCC? Im Britzler? Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, die haben auch einen Britzler.
0: Nee, 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 ich glaube, aus dem CCC-Umfeld habe ich das mit der Induktionsplatte. Äh, okay, Ich, ich war der Meinung, die hatten irgendwann mal in. in, wir mal hier in hier auf, ich ne? glaube, in Berlin oder so hatten sie, glaube ich, einen Britzler stehen. Irgendwas waren wir da. Äh, übrigens so. bin ich gerade dabei rauszukriegen, ob irgendwo vielleicht diese dämliche Schwellwert ist, beziehungsweise äh, die Toleranzgrenze, aber leider ist nirgends diese dämliche im Netz zu finden. Ja, lass gut sein. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, als ich
1: hier den Personalausweis angesprochen habe, äh, ist, dass, also es ist momentan eine Gesetzesreform in der Mache, im Bundestag, ähm, wo es halt darum geht, dass dieser diese EID- standardmäßig aktiviert wird, weil sie haben festgestellt, dass irgendwie von den 50 Millionen Besitzern eines Personalausweises mit dieser Funktion nur ein, un, ungefähr ein Drittel diese Funktion eingeschaltet hat und von diesem Drittel ungefähr 15 Prozent es überhaupt schon mal benutzt hat. Also okay. mindestens einmal. Wie viele
0: Ausweise gab es? 50 Millionen. 50 Millionen. Okay, Moment, ich, ich suche mal schnell mal Rechner. Wofür brauchst du den? Weil ich nicht rechnen kann. Das schaffe ich nicht mehr im Kopf.
1: Also, von fünf. Was willst du da rechnen? Sie das sind 2,7 Millionen. Danke. <lacht> die da, die das Ding auch benutzen. Ich weiß ja, dass ich nicht rechnen kann, deswegen habe ich die Zahlen mir gemerkt. Okay, also
0: 2,7 Millionen benutzen das tatsächlich. Haben es schon einmal benutzt. Schon ein heißt, also, also heißt, mindestens einmal, mindestens einmal Genau. Benutzen.
1: Heißt nicht, dass sie es regelmäßig
0: benutzen. 2, aber sieben, sie haben ähm, schon mal. 2,7 Unique Benutzungen oder 2,7 oh. Nutzungen? Also manchmal sind Unterhaltungen mit einem Nerd echt anstrengend. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Also von den äh, 2,7 Millionen Benutzer haben schon mindestens einmal diese Funktion
0: aufgerufen. Wir haben 80 Millionen Einwohner ungefähr. ne? Ja
1: und 50 davon haben den neuen schon. Der ist ja auch mittlerweile ein paar Jahre draußen. Ich habe mittlerweile auch schon so einen. Das ist quasi
0: verschwindend klein.
1: Ja und deswegen haben sie sich gesagt, das nutzen die nicht dann äh, sorgen wir doch mal für, dafür, dass es mehr Leute überhaupt haben. Also machen wir es einfach mal an.
0: Ja, wie bescheuert ist denn das? Vielleicht wollen die es einfach nicht haben. Ja, oder ich meine, es gibt ja auch noch keine wirklichen Anwendungsszenarien
1: dafür. Und es gibt auch schönere Lösungen als den E-ID. Aber egal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, in, im Rahmen dieser Gesetzesreform, wird auch ab 2020, 2021, also ab dem Jahr 2021, 2021, den Geheimdiensten Zugriff auf die Personalausweisdaten in den Meldeämtern gewährt. Das ist da halt auch noch so mit drin. Ein Schelmbär negatives Ding. das heißt, dass wir durch die Hintertür, weil eigentlich als zentrale Datenbank ist sowas verboten, ja. dass wir durch die Hintertür eine komplette biometrische Datenbank der äh, Bevölkerung bekommen. Yep. und noch Zugriff auf die
0: Geheimdienste. Zugriff für alle Dienste. Also, nicht nur, nicht nur Polizei, Staatsanwaltschaft und Polizei andere. sind keine Alle. Dienste. Ja, aber die haben ja auch Zugriff drauf. Wette ich drauf.
1: Also, ich, ich habe hier nur gefunden, dass die Geheimdienste. Ich okay. würde eher vermuten, dass es jetzt für die Geheimdienste ist. So wegen Terror und so. Ja, ja, ja. ja. Und dass irgendwann. Das, das,
0: das ja, aber das ja, ganz ehrlich, komm, als nächstes kommt der Kinderpornograf wieder vorbei und dann ist es wieder für die Polizei, weil das, genau. das LKA und das BKA brauchen das ganz dringend, sonst können die nicht ermitteln. Das ist genau der Punkt wie es immer läuft und weshalb man halt auch so
1: diese Dammbrüche echt versuchen muss zu verhindern, weil am Anfang ist es ja natürlich nur wegen schwerer Ta Straftaten ja, ja. oder Terror und nur die Geheimdienste, die Polizeien dürfen ja gar nicht. Unterschied Geheimdienstpolizei ist übrigens eine interessante Geschichte. Ähm, und äh, wenn das dann aber etabliert ist, so ein paar Jahre gelaufen ist und äh, dann kommen halt irgendwelche schweren Straftaten, wo oh hier hätte es uns aber unwahrscheinlich bei der Aufklärung geholfen, wenn die Polizei darauf Zugriff gehabt hätte. Und dann gehen die, also die, die Innenpolitiker und Sicherheitspolitiker ziehen die Schrauben immer weiter an. Die, die machen erst unter dem Mäntelchen der, der schwersten Straftaten, etablieren sie etwas und dann wird das nach und nach immer weiter ausgeweitet, bis irgendwann jeder Straßenpolizist darauf zugreifen Die
0: quellen äh, überwachung ist ja auch so ein, genau so ein Fall, wo ja. sie jetzt ausweiten und äh, letztendlich wegen Kleinstdelikten kannst du jetzt schon so einen Scheiß kriegen. Ähm, why? Keine Sau braucht den Mist. Aber okay. Naja, das ist, naja, egal. So, so
1: viel so ein bisschen zu dem Thema ähm, ja, was es ist und, und wieso die politischen Rahmenbedingungen sind. Ähm, Biometrie hat auch diverse Problematiken, wenn man das so als Authentifizierung benutzt.
0: Hm. Mir fallen da so zwei ein.
1: Man muss zum Beispiel in der Lage sein, Attrappen zu erkennen. Da kommen wir später noch zu, dass die aktuellen Systeme, zumindest im consumer da nicht unbedingt so richtig gut für geeignet sind. Okay, jetzt
0: fallen mir drei ein. Okay.
1: Dann muss man auch dazu sagen, ähm, Biometrie ist, wenn man den als Schlüssel für etwas nimmt, natürlich ähm, feine Sache.
0: Furchtbar bequem.
1: Ja, ähm, das Problem ist aber, du kannst keinen Neuen machen.
0: Ne? Ja. Also, aber es ist
1: doch so bequem. Wenn, wenn du mit deiner Gesichts Geometrie oder mit deinem Fingerabdruck, meinetwegen, irgendwo reinkommst und dieser Fingerabdruck wird bekannt mhm. und man kann Attrappen daraus bauen, dann kannst du dir jetzt nicht einen neuen Fingerabdruck zulegen, damit du wieder in, die Hoch in deine hochgeheimen Raketenstützpunkte reinkommst, sondern der ist das verbrannt. Richtig. Und ähm, dazu kommt aber auch noch die Problematik, dass du deine Schlüssel aber auch öffentlich jeden Tag mit dir rumträgst. Mhm. Und diese Kombination ist halt vor allen Dingen das Fiese.
0: Ja, beim Fingerabdruck ist noch, noch dazu das Gemeinde, dass heutzutage ja jedes Mittelklasse-Telefon ähm, einen aus, aus mehreren Metern Abstand ein Foto generieren kann, was ausreichend ist, um Fingerabdrücke zu fälschen. Ja. Einfach nur in die Hand. Dat, dat, die muss ja noch nicht mal ausgestreckt werden. Das reicht ja schon von anderer Seite einfach mal. Ja,
1: und äh, so die, die letzte Problematik ist halt, biometrische Zugangssysteme lassen sich. Oftmals sehr leicht überlisten. Und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, die ich sehr schön finde. Ähm
0: ja, Beispiele? Äh,
1: Beispiele? Meine Notizen sind weg. Beispiele? Was um alles in der Welt ist denn hier passiert? <lacht> Ach da, nee. Oh, also das erste Beispiel ist halt, äh, was ich eingangs erwähnt habe, Starbucks hat den Iris-Sensor äh, Samsung Galaxy S8 umgang. Da gibt es ein sehr schönes äh, Sendung mit der Maus-Like-Video, wo er erklärt, wie das gemacht wird. Ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Und letztendlich ist es super easy. Ähm, du machst halt mit einer Digitalkamera, in dem Fall äh, mit, mit Infrarot, mhm. äh, ein Foto aus ein paar Meter Entfernung äh, von deinem Gegenüber druckst das in der richtigen Größe aus, legst eine Kontaktlinse auf das, auf das Auge, auf die Pupille und dann erkennt also der ihre sensor ist schon nicht blöd, wenn du ihm ein Foto vorhältst, dann geht das nicht. Er erwartet halt die richtigen Reflexionen an der richtigen Stelle. Ja und wenn du da einfach eine Kontaktlinse drauf legst, dann geht's wieder. Das, also, das ist manchmal so hirnrissig einfach sowas zu umgehen, da, ja. da muss man erstmal drauf kommen. Ja, das geht doch noch einfach. Ja. Und Starbucks ist, wie du schon gesagt hast, halt der, der auch, das war 2013, da war ich gerade im Urlaub an der Ostsee, das weiß ich noch, als ich, äh, als ich das so
0: mitbekommen habe. Ich weiß noch, dass ein Arbeitskollege von uns sich gerade genau dieses Modell gekauft hat. Genau deswegen, übrigens wegen diesem Fingerabdruck soll da ja auch ähm, die, die, der den, äh, warte mal, womit haben die geworben, dass die auch das, den Blutverlauf oder so ähnlich ähm, im Finger mit äh, überprüfen, blablabla, also mit tiefen oder so ähnlich. Haben ja, also halt
1: so eine Lebenderkennung. Ne? Genau, so also, eine Lebenderkennung
0: mit tiefen Scan oder so. Nee, Pulsmessung oder irgendein so Schwachfug war das.
1: Naja, ja. nee, hat sich als falsch herausgestellt. Ähm, auch da gibt es ein schönes Video, äh, wo gezeigt wird, wie der umgangen wird. Habe ich auch verlinkt. Ähm, hier ist es ganz besonders frappierend, weil dein Fingerabdruck findet sich ja meistens auch auf deinem Telefon. Und äh, ja, einmal, ja. in, in, dem, in dem Video haben sie halt wirklich gezeigt, wie sie ein Telefon nehmen, wo vorher einer seinen Daumen drauf gedrückt hat, auf den Scanner gelegt, stinknormalen Flachbettscanner, abgescannt, in die Grafikbearbeitung rein, so ein bisschen Kontrast erhöht, ein bisschen nachbearbeitet. Also alles kein Hexenwerk. Das hätte ich mit meinen geringen Grafikkenntnissen auch alles machen können. Ähm, Ach ja, Spiegeln ist noch wichtig, Kontrast verstärken und Spiegeln, ne? weil es ist ja Falschrumpfie ja ja. auf. Insofern auch das mit dem Gesicht mhm. ist das Spiegeln wahrscheinlich dann eine wichtige Sache. Ähm, das wird halt auf eine Overhead-Folie gedruckt. Damit wird wieder eine Leiterplatte belichtet so für äh, Elektronikgeschichten. Ähm, und dieses Belichten der Leiterplatte funktioniert ja irgendwie so, dass ich glaube, die hellen Sachen, da ist dann halt anschließend kein, kein Leiter mehr und auf den dunklen Sachen ist Leiter oder umgekehrt. Ich habe das noch nie gemacht. Auf jeden Fall hast du dann quasi so den Fingerabdruck schon als als Positiv äh, Bild mit ja da wird dann halt Graphitspray drauf gesprüht, damit halt. Leitfähig. Äh, ja, aber ich meine, ist die Leiterplatte nicht auch leitfähig? Äh, Jein. Obwohl, nee, stimmt nicht, weil danach kommt noch mal ähm, Holzleim drauf mhm. und und der wird dann abgezogen und dieser Holzleim mit der Struktur der Leiterplatte und den äh, Ach, Graphics, äh, spray ist dann die Attrappe. Ja, super. Und äh, in dem Verlink Video sieht man dann halt auch, wie das iPhone halt mit so einem Ding entsperrt wird und äh, funktioniert echt super. Also, man muss ein bisschen basteln dafür, aber es ist jetzt nicht so, dass es
0: ein irrer Aufwand wäre. Ja, ganz ehrlich, jetzt das zu Scheiß, was, was, was kostet denn das? Das kostet nichts mehr heutzutage. Ich meine, in jedem. In jedem Leiterplatten ätzen kann jeder Elektronik. Jedem, ich wollte gerade sagen, in jedem beknackten Hackerspace heutzutage findest du alles, um Leiterplatten zu belichten und zu ätzen. Mhm. Das ist nicht das Ding. Ähm, Holzleim, äh, jeder, jeder Tischlereibetrieb oder Zeug, tonnenweise rumliegen. Ja. Einmalweise, Entschuldigung, einmalweise rumliegen.
1: Naja, und wie gesagt, okay. selbst der Fingerabdruck, wenn du Glück hast, findest mhm. einen guten auf dem Telefon. Und äh, du musst ihn noch nicht mal, noch nicht mal so mit äh,
0: Pinselchen und, und, und so einem dünnen Puder abnehmen, sondern du scannst ihn einfach. Das ist out. Heutzutage, heutzutage macht man das ganz anders. Äh, ich habe das Ausprobiert gehabt mit einem Irgendein, irgendein Schreiben, was ich gekriegt hatte. Äh, ich weiß nicht mehr genau, warum mir das passiert ist. Jedenfalls ist mir das Ding aus Versehen in den Backofen gefallen. Okay. Während ich mir da gerade meine Pizza gemacht habe. Wie ähm, du deine Pizza machst, möchte ich auch nicht wissen. Nee, ich habe irgendwie wohl nach der Pizza geguckt, was die macht und habe da Dinge da Foto gehabt, das ist wohl oder vom Tisch äh, vom, vom, na hier von der Arbeitsplatte runtergefallen oder so. Keine Ahnung mehr. Äh, jedenfalls war mein Fingerabdruck sehr deutlich darauf zu sehen.
1: Oh, okay. Ja, stimmt. War Wahrscheinlich, weil, weil das Fett ja, weil schneller verbrennt oder
0: so als das Papier ja. oder umgekehrt. Weil durch Hitze ähm, fand ich gut. Äh, ich habe das dann versucht, noch ein bisschen deutlich herauszuarbeiten. Äh, nein. <lacht> Guck dir das Video
1: an, wie schlecht das Bild erst ist von dem Scan mhm. und wie gut man das dann digital
0: herausarbeiten kann. Ja, ich, ich, ich habe analog versucht, das herauszuarbeiten. Ah, ja. also sprich, ich habe es noch mal in den Backofen reingeworfen. Es <lacht> wurde nur noch schlimmer. <lacht> nee und
1: äh, um halt diese Problematik mit dem verlorenen Schlüssel kann man nicht ersetzen beziehungsweise kann man nicht okay. ändern äh, hat 2008 schon der, der CCC und da weiß ich nicht wer das war ob da auch Slabach seine Finger drin hatte oder ob das jemand anders gemacht hat ähm, den Fingerabdruck von Schäuble geklaut und veröffentlicht Ja
0: das ja, war eine das schöne das war eine schon eine Aktion Jahre ähm, her. Aussage von Schäuble öffentlich ja können sie ruhig haben inoffiziell gab es wohl die Aussage, dass der da tierisch am wütend war. Ähm ja, aber ich meine,
1: die haben halt ein Glas in die Finger bekommen, aus dem er getrunken hat. Ja. So, ein ein Politiker hinterlässt halt einfach Spuren. Ja, und Sollte nicht schwer sein, an sowas ranzukommen. Ja. Und äh, eigentlich kann man froh sein, dass auf die Problematik aufmerksam gemacht wurde, ja. weil also wenn wenn solche hochrangigen
0: Personen ja eigentlich alle. Du kannst an Glas immer irgendwie rankommen. Ja, aber ganz ehrlich, du brauchst doch noch nicht mal ein Glas. Um, um von unserem Geschäftsführer den Fingerabdruck zu kriegen, bräuchte du nur, nur mal kurz darüber laufen.
1: Ja.
0: Einen Raum weiter. Ich muss nicht mal ein Glas haben. Ich muss nur einfach nur einen Raum weitergehen und auf den bekloppten Knopf von seinem Monitor. Ja, zum Beispiel. Na, das ist also überall. Von unserem Abteilungsleiter einfach am Auto. Da kann ich mitten an der Autotür. Ja, ja. Das Ding macht da jeden Morgen auf, muss er anfassen.
1: Naja, und äh, sechs Jahre später, 2014, ist, äh, das war auf dem 31C3, also dem, dem Chaos Communication Kongress, der immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, äh, war ein Vortrag, da haben sie das Iris-Abbild von Merkel und den Fingerabdruck von Uschi von der Leyen <lacht> äh, aus normalen Fotos extrahiert.
0: Bum-bum-Uschis Fingerabdruck.
1: Ja. Mit dem kann man noch was anfangen. <lacht> ja, ich meine, wenn man bedenkt, ich meine, äh, sie ist Verteidigungsministerin jetzt. Ja. ja das ist ja. durchaus äh, interessant. Aber das ist, böse Zungen behaupten ja, deswegen äh, macht Merkel immer ihre Raute. Nee, das hat sie schon vorher gemacht. <lacht> also der sich das das ist ist alte Interview. Ja, das, 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 sie ihre Fingerkuppen damit. Ja, aber
0: ganz ehrlich, wer sie alte Finger, äh, alte, äh, alte Finger, alte Finger. Interviews von ihr anguckt, der wird feststellen, auch da macht die schon die Raute. Echt? Ja, ja. Also noch bevor sie Bundeskanzlerin war, hat sie ja schon äh. gemacht. Aber das hat halt auch gezeigt, so ähm, das, das ist ihr, ihre Form, das jetzt übrigens zu verhindern, was ich hier die ganze Zeit treibe mit meinen Händen. Na, ja, ja. Weil ich du brauchst die einen Fidget-Spinner. Nein, will ich nicht. Ich habe letztens rausgekriegt, was zum Teufel ein Fidget-Tool ist. Nein, ich will es nicht haben. Okay, oder ein Fidget Cube, aber dann, Nein. Den,
1: den dürftest du ja nicht benutzen, der macht nämlich Lärm. <lacht> ja, die gibt's auch in leise, habe ich mir sagen lassen. Die, Also nicht die äh, die, die Cubes? Die ja. haben doch so lauter Schalter und so weiter. Ja, aber die
0: Cubes gibt es auch in leise. Also okay. mein bester Freund, ähm, der hat das Ding in leise. Okay. Ich habe dann gefragt gehabt, was das? ist, auch wenn sagt er nur Fidget Cube. Weißt du, was macht das? <lacht> <lacht> Siehst du doch ist beruhigt. <lacht> <lacht> ich habe halt ewig nicht verstanden, was das ist. Ähm, bis dann irgendwann mal einer im, im ich glaube im Netz oder sowas, so was so ein Scheiße Ding erwähnt hat und dann sagte, brauche ich nicht, ich habe einen Kugelschreiber. Und da erst ja. habe ich Kraft, ah. Das war übrigens auch mal so ein, so ein Jugendtrend,
1: dass du so, so ein kunstvolles Wirbeln mit dem Kugelschreiber. Ja, ich weiß. Wem wem das klick, 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 ja. klick nicht mehr reicht. Ja. <lacht> naja, das reicht mir ich, ich mache das nochmal eben zu Ende, ich bin hier ja. fast am Ende und dann kann ich mich nämlich auf die äh, Lakritz hier stürzen. Also es reicht im Prinzip ein Foto, um, Danke, um an biometrische Merkmale zu kommen. Wenn du jetzt noch bedenkst, dass äh, Politiker für ihre Wahlplakate alle hochauflösende Fotos überall rumhängen haben,
0: <lacht> dann... <lacht> äh, welche da unserer so. unsere Politiker hatten S8? <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> naja, und das S8 hat halt nicht nur äh, den iris -Scanner sondern es kann auch mit einer Gesichtserkennung geöffnet werden.
0: Mm, wird immer besser. Und
1: das ist auch eine, das ist wohl eine sehr einfache, also eine sehr bequeme Art und Weise, mal wieder. Ja. Und da gibt es, da gab es irgendwie, ich glaube, spanisches Video. Das habe ich mir auch mal im Original angeguckt, aber da versteht man nicht viel. Ähm, Jan Kino Janssen vom Heise Verlag hat das nochmal in einem Video nachgestellt und hat halt getestet, weil aus dem Video von dem von dem Typen, der das ursprünglich gemacht hat, war auch nicht ja. ganz da erkenntlich, ob nicht doch durch Zufall sein Gesicht da noch im Bereich der Erkennung war und sowas. Und er hat das halt so gemacht, dass er halt ein Selfie auf einem anderen Handy gemacht hat mhm. und dann einfach dieses Handy, ein, eine andere Person, sodass er halt nicht mhm. im Gesichtsfeld von dem Handy ist, äh, das er einfach drüber gehalten hat und es ging auf. Also super easy. Das heißt, äh, Facebook-Foto reicht und äh, du kommst da rein. Und also, das ist, das ist wirklich. Total easy zu umgehen. Ist ja geil. <lacht> Und ach so, was ich bei dem bei dem Iris-Scanner nicht erwähnt habe, äh, ein Pupillenbild mit einem Durchmesser von 70 Pixeln reicht schon. Das ist nicht viel. 70 mal 70 Pixel, so ein Kreis. Das ist ja gar nichts. Ist nicht viel, aber das reicht schon, um es zu entsperren. What? Deswegen, also so mit einer äh, halbwegs aktuellen Kamera
0: aus ein paar Meter Entfernung aufgenommen. Äh, wir haben heutzutage Auflösungen von 1900 irgendwas zu 1080, äh, zu 1080 also Na, 1080 äh. Pixeln. 70 mal 70 Pixel. Also du kannst, was weiß ich, mit einem 200er Objektiv aus 5,
1: 6 Meter Entfernung ein Gesicht fotografieren und dann hast du auf jeden Fall genug. Also unser
0: Info-Icon hat eine höhere Auflösung. Hat das eine höhere Auflösung? kann 128 128 glaube ich haben Okay. müssen wir mal nachgucken was das Ding hat ja
1: äh, das ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf aber es war relativ gut. Ja, ja, ja
0: das ist ja krass
1: ja das war es eigentlich zum Thema mir war es wichtig mal äh, zu erzählen dass Biometrie nicht so sicher ist wie sie scheint aber es ist trotzdem finde ich sie auch. unter gewissen äh, Gesichtspunkten Gut, ich habe zum Beispiel, ich habe auch ein iPhone mit einem äh, Fingerabdrucksensor mhm. und äh, ich mache das halt täglich, ich weiß gar nicht wie oft auf, eigentlich müsste man mal, wenn wenn das Betriebssystem das erlauben würde, eine Counter-App installieren, die einfach mal zählt, wie oft ich das am Tag aufmache mhm. und äh, da hatte ich in der Vergangenheit halt so einen vierstelligen PIN-Code, mhm. wir wissen alle, wie unsicher das ist. Und seit ich den Fingerabdrucksensor habe, habe ich halt einen zehnstelligen Code, mhm. den ich nur noch gelegentlich mal eingeben muss und ansonsten das halt mit dem Fingerabdruck öffne. Das schützt mich zumindest davor, dass mir jemand über die Schulter guckt, mir das Handy klaut und äh, dann das Handy aufmacht oder so. Weil diesen, du verdeckst ja auch nicht immer dein Handy-Display, wenn du deinen vierstelligen Code eingibst. Nö, nee, das stimmt, ja, das stimmt. Und äh, vor dem Hintergrund, ja, der, der Fingerabdrucksensor des iPhone oder anderer G Telefone ist unsicher, hm. aber wenn das halt mit einem stärkeren Passwort kombiniert, hat man meiner Meinung nach schon Sicherheitsgewinn. Das schützt sich nicht davor, dass jemand das klaut und und aufmacht, so wie man das in dem Video sehen kann.
0: Ich aber diese sagen. Motivation
1: muss er halt auch erstmal haben. Und... Dann
0: ja. äh, gib mir doch mal kurz dein Telefon.
1: Nix da. Nächste Morgen wieder. Nix da. Nein, diese Motivation muss er haben und selbst wenn er, äh, dann, dann gibt es ja zum Glück noch andere Sicherheitsmechanismen, äh, du kannst das Ding ja trotzdem nicht ohne weiteres dann äh, freischalten, aber diese Kombination, am, am besten finde ich so eine Kombination aus äh, Biometrie und zweiten Faktor meinetwegen, mhm. aber mir gefällt diese Lösung trotzdem ganz gut. Das mit dem mit der Gesichtserkennung wäre mir zu einfach, da auch wenn das noch so bequem ist, auch das mit dem Fingerabdrucksensor, der reagiert relativ schnell, das ist eine ganz
0: gute Sache. Das kann auch nicht gut sein. Und insofern,
1: man muss sich einfach darüber klar sein, was die Schwächen dieser Systeme sind, und dann für sich selber überlegen, ob man es trotzdem benutzen will oder nicht. Man hat auch, es hängt halt immer vom Threat ab, wie immer. Und meine Hauptsorge sind halt so. Gelegenheitszugriffe, dagegen schützt das ganz gut. Wenn es jemand auf mich abgesehen hat, habe ich auch noch andere Schwachstellen. Ja,
0: also sind wir mal ehrlich, da hat jeder verloren. Also wenn man es auf eine Person abgesehen hat, dann kriegt man es auch.
1: Es sei denn, man richtet sich drauf ein, aber dann muss man halt ganz anders mit den Sachen umgehen. Und so unsicher möchte ich das,
0: so so unbequem möchte ich das halt, mein Daily Use Da musst du ja quasi im Bunker leben, damit du wirklich sicher wirst. Das ist geht nicht. Nicht in der heutigen Welt. Das ist nicht mehr möglich. Naja, wo sind wir jetzt gerade? Bei einer Stunde, 37 Minuten und
1: 30 Sekunden. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Dafür sind wir schon mit einem Thema durch.
0: Ja, unfassbar, unfassbar. Unfassbar. Ich habe jetzt eigentlich noch gehofft, dass du irgendwie noch eine Überleitung hinkriegst. Ähm, irgendwas, wo ich Ergo drauf sagen kann. Aber okay, dann halt nicht. Es <lacht> ist halt dann so. <lacht> ja, ähm, müssen
1: wir den harten Cut machen. Und ja, jetzt Thema 2, Proxys.
0: <lacht> Nein, das zweite Thema heißt Ergo Proxy. Okay. Könnt ihr euch angucken, ist eine echt geile Serie. Kann so, ich sehr empfehlen. Video. Ja, ist eine Anime-Serie, ähm, also sprich aus Japan, letztendlich eine Zeichentrickserie aus Japan. Die heißen dann Animes, ähm, was das japanische Wort für Animation ist. Äh, Animation nennen ist die Mehrzahl. Ähm, guckt es euch an, aber nehmt euch echt Zeit mit, weil das Ding ist ein bisschen langatmig. Ähm, vor allem von der Story, also die Story ist sehr langatmig. Die Serie selber, ähm, 20 Minuten pro Episode, geht relativ schnell vorbei, die 20 Minuten. Ähm, ist schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, nimmt euch Zeit, was denn? Yes. Ja, da liegt ein Messer. Das Geschenk ist da nicht. Ich weiß, das ist das Geschenk, ne? du willst wissen, was es ist. <lacht> Sven kriegt heute noch ein Geschenk. Ähm, okay, Ergo Proxy, worum geht's? Äh, es geht um den berühmten, vielseits erwähnten proxy server Ne, und dann, wie immer bei mir, da stehen wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist ein Proxy? Ein Proxy, das ist quasi ein Stellvertreter. Das ist quasi, wenn ich jetzt den Sven sage, Sven, geh mal bitte ähm, zum Geschäftsführer und hau ihm eins in die Fresse. Da werde nicht ich gekündigt, da wird das Sven gekündigt. Geile Anekdote, oder? Super. Hab ja echt, darf ich ja, du, ganz ehrlich, ich hab da über eine Stunde für gebraucht, um das ein Beispiel rauszufinden. Ja. <lacht> so, praxisnah. <lacht> ähm, so
1: praxisnah.
0: Genau. So, voll dran vorbei.
1: Beispiele aus dem Leben sind immer das Beste.
0: Nee, dann hätte ich ähm, einen, einen, einen Kunden, den wir haben, äh, genommen. Ja. Aber das mache ich nicht. Ähm, also letztendlich erstmal grundsätzlich das Wort selber, Proxy, kommt eigentlich aus dem Lateinischen vom Proximus, der nächste, ähm, stellt letztendlich innerhalb eines äh, Datennetzwerks eine Kommunikationsschnittstelle dar. Welche Datenverkehr oder den Datenverkehr von einem Ende zum anderen weiterreicht. Das ist erstmal grundsätzlich, ja, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, nehmen wir einfach die Wand zum Nachbarn und schieben dann ein Rohr durch. Das ist so das erste Ding, was ein Proxy macht. Was können wir jetzt? Wir können jetzt letztendlich Nachrichten mit unseren Nachbarn austauschen. Wir haben jetzt ein Rohr darüber zu ihm durch die Wand. Zusätzlich kann das Ding aber auch noch IP-Adressen verbergen, wenn man es dann richtig konfiguriert. Es kann den, die Daten, die durch dieses Rohr wandern, äh, filtern.
1: Genau, wenn es falsch konfiguriert ist, dann sagt der Proxy nämlich unserem Chef: Stefan hat gesagt, ich soll das machen. Und
0: dann. Nee, 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 nee. Wenn es richtig falsch konfiguriert ist, dann geht er nämlich hin und sagt: Stefan hat gesagt, ich sollte auf die Fresse hauen. Genau. Und macht es nicht. Genau. Ähm, das wäre dann übrigens, wenn der Filter sogar falsch ist. Und die ip maskierung falsch ist. Ähm. Und wenn man das halt richtig macht, dann hat man einen Proxy-Server pro Protokoll. Also HTTP, äh, FTP, ähm, SSL-Verbindungen etc. jeweils ein eigener proxy ähm, Das Warum, Wieso, Weshalb werde ich nicht aufdröseln, warum man das so macht. Hat aber auch was damit zu tun, dass einfach die Performance theoretisch in den Keller geht. Wenn man das nicht machen sollte. Zumindest in größeren Netzwerken geht die na ja, schon bei einem Protokoll ziemlich weit runter. Ähm, zusätzlich dazu kann ein Proxy-Server auch Datenpakete zwischenspeichern und oder manipulieren. Ähm, hat den Hintergrund, dass das wiederum ganz tolle Sachen ermöglicht äh, in Bezug auf ähm, ja nennen wir es mal Werbung. Ähm, da werden ganz tolle Sachen, komme ich aber später noch zu. Auf einmal möglich. Einfach nur durch die Manipulation und die Zwischenspeicherung ist letztendlich, dient eigentlich dazu, den äh, Traffic, äh, das Trafficvolumen, welches aufkommt, zu minimieren. Zu reduzieren, reduzieren, Entschuldigung, zu reduzieren. Weil wenn, wenn ich 30 Nutzer habe, 30 Nutzer rufen dieselbe Seite auf, über den Tag verteilt, ähm, der erste ruft es auf und dabei kommt ein Zwischenspeicher, der zweite ruft es auf, es kommt aus dem Zwischenspeicher, ich muss es nicht mehr aus dem Internet laden. Ähm, Resultat davon, ich muss nur einmal das Datenvolumen auf, äh, aufnutzen äh, nutzen und nicht zehnmal, sondern nur einmal. Ersparnis knappe 90 Prozent.
1: Und richtig viel
0: Zeit. Ja, das kommt mit dazu. So, wie funktioniert ein Proxy? Ein Proxy, so ne? einfachste Form, Rohr durch Mauer. Ähm, das ganze Beispiel ist das natürlich noch extrem ausbaubar, ne? weil so ein Proxy kann halt ziemlich viel. Ähm, er kann zum Beispiel das, was, äh, was ich an Nachrichten von A nach B schicken möchte oder von B nach A kommt, kann er zum Beispiel filtern. Ähm, würde quasi bedeuten, wir stellen jetzt einen Typen hin, der nichts weiter macht als Erstmal packt man einen Korb hin, da fällt alles rein, da stellen man einen Typen hin und der sortiert das. Das will er sehen, das kommt im Müll. So, da hätten wir schon mal den Filter implementiert. Ähm, dann kann man Zugriffskontrollen mit einführen. Äh, kann man derselbe Typ zum Beispiel kann erstmal fragen, bevor dann ich da hinkomme, während er da über sein Körbchen und schön sortiert, komme ich hin, will was reinwerfen, sagt er: äh, Moment, 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 wer bist du überhaupt? Ähm. Ich werde jetzt diese Anekdoten nicht weiterführen, weil, nee, Beispiele, Beispiele, das war, äh, nicht weiterführen, weil es dann so nämlich sehr schnell sehr absurd wird, was man sich da vorstellen muss, aber ist eigentlich ein schönes Beispiel, ich habe gut gelacht. Ähm, so, ähm, letztendlich ist, stellt sich ja sofort die Frage eigentlich bei den meisten Leuten immer, wenn sie dann irgendwie hören so, ja, und richte doch ein Proxy ein und bla bei Sülz und ne, wenn du dann ein Proxy nutzt und nutzt doch ein Proxy, äh, Mal Vater jetzt auch wieder, ja, hast du da nicht irgendwie was für mich, wo man das machen kann? Habe ich gesagt, ich benutze einen Proxy. Ähm, die Frage ist dann, was kann ein Proxy für mich tun? Also gut, ich persönlich stelle mir die Frage definitiv immer wieder jeden Tag. Ähm, na, weil das ist halt so, was hat denn bitte der Proxy jemals für mich getan? <lacht> was hat er denn jemals für uns getan? Ja, das Datenvolumen ähm. verringert. Okay, okay, ja, okay, er hat das Datenmodum verringert. er den Traffic gefiltert. Ja, gut, okay, er hat das Datenmodum verringert, <lacht> er hat den Traffic gefiltert, aber was sonst hat er denn bitte für uns, jemals für uns getan? Nichts. Er hat uns beispielsweise auch noch anonymisiert. Mhm. Um, er erlaubt auch das Umgehen, im Rahmen allerdings erlaubt auch das Umgehen von Geoblocking, bei ARD, ZDF, etc. funktioniert es noch. Um, Netflix leider nicht. Wie erkennen die das? Haben die am Header Blacklist? Nee, der Header wird geändert. Du hast beim, äh, wenn du, er ja, komm ich ähm, noch zu. Er, erinnere mich gleich dran. Weil das interessiert mich sehr. Erinnere mich gleich dran, wenn ich dann ähm, mhm. auf das Wie komme. Ähm, so, Zugriffskontrollen kann ich machen, sprich, ich kann innerhalb meines eigenen Netzwerks kann ich regeln, wer darf wohin. Das funktioniert auch super. Ähm, ich kann auch sagen, wer, wer aus Netzwerk A darf überhaupt mit Netzwerk B kommunizieren. <lacht> Netzwerk B kann auch das böse, weite Internet sein. Sven stirbt. <lacht> Sven lebt wieder. Ja, ja, das ist das, wenn man so gierig ist mit der Lakritze. Mhm. Ist aber wieder lecker. Ja, ich weiß. Ist echt grausig. Mhm. Ähm. Du musst jetzt reden. Ja, ich weiß. Voll gemein. So, dann äh, des Weiteren können Datenkontrollen letztendlich auch durchgeführt werden, weil, naja, alles, was durch so ein Proxy durchlief äh, läuft, womit wir dann wieder beim beim schönen Thema Admins sind ähm, und dass man denen echt vertrauen muss, alles, was durch so ein Proxy durchläuft, das kann jeder Admin mitlesen, live, während das da durchläuft. Ähm, Infolgedessen wiederum allerdings ermöglicht das eine ganz schöne Sache, nämlich, dass man letztendlich ähm, Daten auch vorkontrollieren kann, bevor sie irgendwo hingehen. Äh, sprich, steckt da irgendwas drin, was nicht nach draußen soll, weil das irgendwie aus einer ganz geheimen Quelle kommt oder eine ganz geheime Einstufung hat, bla bla, aber ähm, Im Prinzip
1: ist das halt ein Man in the Middle, nur ja. halt kein Angriff, sondern das äh, so Richtig. ganz offiziell. Richtig. Ähm, Beziehungsweise, dann, wenn du einen Man in the Middle machst, machst du einen Proxy auf.
0: Ja. Genau. Ähm, und dann gibt es noch so, ja, mach ich gleich. Äh, zusätzlich kann man einen Proxy auch einsetzen, um die Last zu verteilen. Indem ich, was ich, ich habe mich, ich habe den Sven und ich habe eine Aufgabe, die der Sven machen soll. Ähm, der Sven selber hat keinen Bock. Der Sven weiß aber auch, wenn ich jetzt, so, wenn ich ihm jetzt diese eine Aufgabe gebe, gebe ich ihm nicht nur die eine Aufgabe, sondern ich gebe ihm noch gleich 20 weitere. Also, was macht der Sven? Der ist dann ja recht doof. Der zieht los und kauft sich 20 Leute. Und jede Aufgabe, jede weitere Aufgabe kommt, verteilt er einfach auf diese 20 Leute nacheinander. Aufgabe 1 kriegt Person 1, Aufgabe 2 2 und so weiter und so fort. 21 kriegt wieder die 1. Und letztendlich, was habe ich dann? Ähm, eigentlich habe ich dann kein Proxy mehr, sondern eigentlich habe ich dann äh, einen Load Balancer. Äh, aber ein Proxy kann das. Das nennt sich dann Reverse Proxy, ne? Äh, nee, Reverse Proxy ist, glaube ich, wieder was anderes. Da müsste ich, ich ehrlich gesagt jetzt nachlesen.
1: Also letztendlich die meisten Proxys, über die wir hier bisher geredet haben, sind halt so, dass sie den Traffic von vielen Clients nehmen und irgendwo hin ins Internet. Genau, rücken. in einen
0: Kanal reinschieben.
1: Und sowas wäre denn ja ein Proxy, der vor einem Server
0: im Internet sitzt. Deswegen sage ich gerade, das ist kein Reverse-Proxy, das ist ein Load-Balancer. Mhm. Das ist eigentlich ein Load-Balancer, was ich gerade beschrieben habe. Aber wie gesagt, das, man, man kann es halt auch mit einem Proxy-Server realisieren. Ähm, was nichtsdestotrotz weiterhin ein Load-Balancer ist. <lacht> ähm, ja, weil der Reverse-Proxy äh, der Reverse Proxy ist halt, ja, da hast du völlig recht, das ist natürlich ne, vom großen Weit Internet in mein Netzwerk rein, eine Verbindung, aber zu einem bestimmten Ziel.
1: Mhm.
0: Ich habe ja dahinter ja ein Ziel, ähm, wo ich hin möchte und nicht, äh, ich habe nur eine Aufgabe, die ich ablade, gib mir das Ergebnis. Weil beim Load-Balancer laufe ich ja nur hin, sage hier, äh, ich habe da eine Aufgabe, wer macht denn das gerade? Und der Load-Balancer verteilt das dann nacheinander auf die einzelnen ähm, Server rum. Äh, Genau, dann zur Protokollierung. Ne? Also Datenkontrolle hatten wir schon, aber auch Protokolle können geführt werden. Äh, werden. Ähm, man kann einen Proxy so einstellen, dass er alles, was passiert auf der Datenleitung, in einen Logfile reinschreibt und kann das nachträglich am, äh, ein, einwerten. Einwerten, einwerten ist auch ein schönes Wort, ne? Muss ich sagen. Also auswerten wollte ich sagen. Einsehen und ein und auswerfen haben sich irgendwie <lacht> ja, auswerten haben sich da irgendwie zusammen. Das ist super. Also man kann das Bei auswerten im Nachhinein. Weil Sie drücken
1: das headset eher auf das Sprachzentrum. Ja.
0: Ja, ich habe grundsätzlich Sprachfindungsschwierigkeiten. Und was es auch kann, oder was ein Proxy auch kann und wofür sogar sehr oft genutzt wird, ist Übersetzung von Protokollen. Nämlich das HTTP, also sprich das stinknormale Internetprotokoll auf Port 80, auf FTP auf Port 21. For the win.
1: Äh, FTP hat einen Steuer- und einen Datenkanal.
0: Ja, letztere auf 23. Ähm, nee, der wobei der kannst,
1: Datenkanal, der wird auf einem äh,
0: Port gesetzt. Genau, der wird auf einem freien gesetzt, wobei du allerdings auch ähm, in dem pa sogenannten passiven Modus dann auf beides über einen Port.
1: Nee, so. das, das äh, meines Wissens ähm, beschreibt das, von welcher Seite die Datenverbindung aufgebaut wird. Bei der, beim passiven ist andersrum als beim aktiven.
0: Okay, wir äh, wir beschäftigen uns in irgendeiner Folge definitiv nochmal mit FTP-Servern. Ja, definitiv. Gerne. Müssen wir machen. Ähm, so, jetzt na, also vieles kann man machen. Man kann Traffic-Filtern, Datenvolumen verringern, Anonymisierung durchführen, Umgehen von Geoblocking damit erreichen, Zugriffskontrollen durchführen, Datenkontrollen durchführen, Sicherheit erhöhen, angeblich totaler Bullshit. Das war das, was ich ausgelassen habe. Ähm, angeblich erhöht ein Proxy-Server die Sicherheit. Nein. Die reine Anwesenheit eines Proxy-Servers erhöht in keinster Art und Weise die Sicherheit. Was der Proxy-Server tatsächlich erhöht, ist einfach nur den Aufwand. Und er verringert sehr stark das Datenvolumen, welches durchgereicht werden kann. Bzw. die Bandbreite. Die Sicherheit erhöhen kann er zwar, macht er aber nicht von sich aus. Also solange er nur
1: als reine Datendrehscheibe benutzt wird, die ein bisschen cache. Genau, tut er nichts.
0: Es wird aber tatsächlich teilweise, oder es wurde früher, wurde es definitiv so verkauft, das weiß ich sogar noch, äh, weil ich die Leute mich auch ähm, reinweise nicht auf den Leinen gegangen bin, sondern eher widersprochen habe und dann auch bewiesen habe, warum es nicht so ist. Äh, früher wurde tatsächlich das Argument gebracht, warum dann in irgendwelchen Firmennetzwerken unbedingt noch der Proxy vorgeschaltet werden muss, weil es die Sicherheit erhöht. Äh, da gibt es auch ein Braunschweiger-Unternehmen. Ähm, die machen da irgendwie mit so ein bisschen Geld rum, äh, die sind auch darauf reingefallen. Und den habe ich dann, oder bis bei einem der Mitarbeiter habe ich dann sehr, ja, dann nennen wir es mal freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen, dass er Bullshit erzählt. Ähm, so. Was kommt immer drauf an? Es kommt halt darauf an, wie er konfiguriert wird und ja. wie er eingesetzt wird. Ja. Und in dem Fall war es ja wirklich so, dem wurde einfach erzählt, stellt den Proxy dahin, ist sicher. Also was haben sie gemacht? Proxy-Software genommen, installiert, ist sicher.
1: oder nee, so geht's nicht. Ne, also.
0: Für was macht ein Proxy aber wirklich Sinn? Also berufliche und Unternehmensnetzen, ähm, einfach irgendwas, was da oben erwähnt wurde, also ich habe jetzt hingeschrieben, pick one auf above in meinen Notizen, ähm, letztendlich irgendwas, was ich im Vor äh, gerade eben noch erwähnt habe, sucht es euch aus, abgesehen von Sicherheit, weil das wiederum einen riesigen Aufriss in der Konfiguration bedeutet. Ähm, privat kommt es immer darauf an, wofür ich das Ding nutzen will. Oder wie ich ihn letztendlich einsetze und konfiguriert habe. Und zwar zum einen kann ich Traffic damit verringern, wenn ich, was weiß ich, wenn ich irgendwie drei Kinder habe, vier Kinder habe, die alle relativ ähnliche Interessen haben, kann ich definitiv die Bandbreite, die benötigt, bzw das Traffic-Volumen verringern, welches benötigt wird. Ähm, Macht aus meiner Sicht zu Hause relativ wenig Sinn, unterwegs schon wieder eher. Weil wenn ich unterwegs da meinen mobilen Hotspot auf, äh, aufspanne mit dem Telefon, dann macht das schon wieder Sinn, dass dann irgendwie meine drei Töchter, ich habe keine Kinder, meine drei Töchter dann irgendwie ähm, halt die alle drei Jahr über dieselbe Leitung laufen und meine hochgeliebten 25 Gigabyte Volumen aufbrauchen, ähm, das geht ja gar nicht. Und dann ist halt, und 25 Gigabyte, sind wir ehrlich, das ist echt nicht viel. Also 25 Gigabyte schaffe ich so in zehn Tagen. Locker um zu Mit dem Mobiltelefon. Das schaffe ich. Netflix?
1: Ich habe ja, wenn wenn Ich habe Netflix,
0: YouTube etc. Also in zehn Tagen sind 25 Gigabyte weg.
1: Wie viel hast du denn auf deinem Tarif?
0: 25 Gigabyte.
1: Okay, ich habe drei und ich benutze meistens eins. Ich weil ich alles, was, was traffic intensiv ist, aus dem WLAN mache. Ich
0: benutze drei Gigabyte in der Regel und ich habe irgendwann einfach mal ausprobiert, wie lange ich brauche. Also, okay. Und habe da festgestellt: Nach zehn Tagen ist einfach Sense. Ja, und also, ja,
1: Zuhause äh, brauche ich zwischen 200 und 400 Gigabyte im Monat. Dann kannst du dir ausrechnen, wie weit ich bin. 25. 400. Ja.
0: Das ist ja okay. Du hast, ja, ja, okay. Ja, ihr seid ja nicht alleine. Äh, du bist dann nicht alleine.
1: Ja, oder? zwei Leute, die Netflix ähm, gucken. Mein Sohn guckt nur einmal am Tag äh, Sandmännchen. Das macht nichts, weil,
0: weil du bist halt nicht alleine. Im dessen allein schon, ähm, also wenn du quasi ja. alleine wärst, wären so drei, äh, 200 bis 300 Gigabyte ähm, Max, die du mhm. brauchen würdest im Monat mhm. bei normaler Nutzung. Äh, ich brauche bei mir zu Hause in der Regel so 800 bis 900 Gigabyte nee. in einem normalen Monat. Ähm, sollte wieder mal irgendwie irgendwas mit dem scheiß Server sein und notwendig werden, dass ich irgendwelche Sachen von A nach B schiebe, dann wird das auch mal mehr. Mein Rekord liegt bei zweieinhalb Terabyte. <lacht> das ist mein persönlicher Rekord. Ähm, hat sich dein Provider noch nicht bei dir gemeldet? Doch, daraufhin hat er sich beschwert. Sehr stark. <lacht> Sehr stark sogar. Sehr lauthals. Ähm, Aber ich beschwere mich auch noch bei meinem Provider regelmäßig, weil die mir der Port 80 blocken. Äh, nicht blocken, sondern drosseln. Äh, nicht Port 80, Port 22, was ist das hier, also sprich SSH. Die Schweinepriester drosseln mich auf zwei Mbit runter bei SSH. Ja, weil sie halt mitgekriegt haben, da ich über SSH und wie heißt das andere? SPC? Nee, PSC? SPC? SCP? SCP, danke. Über SCP halt meine Daten von A nach B schiebe. Das haben die irgendwie relativ schnell rausgekriegt gehabt, weil Port 22 irgendwie, Puff.
1: Der hm. Stefan macht wieder seinen
0: Datenkanal auf, bremst ihn. Genau, rein. richtig. Ähm, machen sie übrigens genau nach 10 Gigabyte. Mhm. Nachdem 10 GB, egal in welche Richtung gegangen sind, drosseln die mich runter. Aber wieder zurück zum Thema. Können wir gleich im Nachgang nochmal. Äh, also, wofür benutze ich das Ding im Privaten? Ähm, genau, verringern des Traffics, also verringern des Volumens, wenn ich mehrere Clients in einem ähnlichen, äh, mit einem ähnlichen Surfverhalten habe, in meinem Fall wäre das irgendwie fünf Leute, äh, Studentenwohnheim, Informatikstudenten, die werden höchstwahrscheinlich alle entweder Golem oder Heise.de lesen. Na, funktioniert heutzutage aber auch nicht mehr so gut. Es ne? ging noch zu Zeiten, wo die, noch. wo die Webseiten noch statisch waren. Kommt noch. Auch, geht auch bei Dynamischen. Kommt noch. Ähm, Traffic-Filter. Dafür kann man übrigens im Privaten auch sehr gut benutzen. Stichwort Adblocker. Indem ich nämlich einfach grundsätzlich Traffic von ganz bestimmten Anbietern grundsätzlich erstmal sage, der darf gar nicht herkommen. Ähm, wo wir dann wieder beim Start, äh, bei den dynamischen Dinger sind, weil die dynamischen Seiten nämlich das Einzige, was sich da wirklich verändert, die Werbung ist. Wenn ich die rausfilter, habe ich keine Dynamik mehr mit drin. Probiere es mal aus. Ähm, umgehen von Geoblocking, dafür kann ich es auch tatsächlich privat benutzen, indem ich das Ding bei mir zu Hause stehe, äh, stehen habe, von außen irgendwie erreichbar habe, aber nur die Kiste, ganz wichtig, nur die eine Kiste. Ähm, und dann quasi ja, ist ganz wichtig und dann quasi über diesen Proxy auf ARD.de äh, auf die Mediathek zugreifen kann, obwohl ich gerade in äh, Südafrika Südaf ja, Südafrika kann man sich nicht aufrufen, ähm, obwohl ich gerade in Südafrika bin. Funktioniert. Ähm, Anonymisierung. Äh, ja, dafür kann man es einsetzen, aber da habe ich mir auch extra drei Ausrufezeichen gepackt. Die Konfiguration ist echt aufwendig und nicht 100% anonym. Also es ist nämlich immer noch sichtbar, dass es ein Proxy ist und es ist auch sichtbar, welche IP-Adresse dieser Proxy hat. Und alleine deswegen kann ich einen, äh, schon Rückschlüsse ziehen, sollte ich jetzt irgendwie zwei, drei Seiten betreiben und derselbe Proxy kommt bei mir immer in regelmäßigen Abständen vorbei, kann ich schon Rückschlüsse darauf ziehen, wie es denn sein könnte. Zusätzlich dazu kann ich natürlich über den Proxy hinweg Cookies auslesen. Ähm, das verhindert auch ein Proxy nicht. Mhm. Also es, halt, also es ist halt nicht hundertprozentig anonym. Was ich machen kann, ist meine eigene IP-Adresse, also sprich den Weg, den direkten Draht zu mir äh, einfach mal zumauern, indem ich sage, lieber Proxy, bevor du das Ding abschickst, stell da deine, äh, deine IP-Adresse rein. Das war tatsächlich der häufigste Einsatzzweck, laut Wikipedia, glaube ich, gewesen. Ähm, stell da bitte deine IP-Adresse rein und nicht meine. Ähm, das nächste Ding ist, ich kann, ich kann im Privaten das auch für Zugriffskontrollen benutzen, indem ich einfach sage, ähm, mein Mediaserver, mein NAS, also mein Netzwerk, äh, Network Attached Storage Device, ähm, also sprich Netzwerkspeicher, mein Media-Netzwerkspeicher, äh, meine PS4, meine Xbox 360, meine PS3, meine PS Vita, wie auch immer. Ich glaube, wir haben den Punkt begriffen. Ähm, packe ich alle in ein separates Netzwerk und die verbinde ich nur noch über den Proxy mit meinem eigenen Netzwerk, sodass ich quasi kann, tatsächlich kontrollieren kann, wer eigentlich auf diese Geräte zugreifen kann. Ähm, ähnliches quasi wie bei VPN etc. Äh, Protokollierung von Traffic funktioniert auch. Das ist der Haupteinsatzzweck, weshalb ich es habe. Ähm, ist super, ich muss nur noch hinkriegen, dass ich alle meine, alle Leute, die bei mir zu Besuch kommen, darüber äh, leiten kann. Automatisiert. Dafür werde ich mir ein DHCP hinstellen. <lacht> ähm, das hat aber nichts mit der Protokollierung zu tun. Äh, also, ich benutze das Ding hauptsächlich tatsächlich bei mir zu Hause für die Pro für, für Protokollierung von Traffic, der rausgeht. Mhm. Und für de, äh, als, letztendlich als omnipotenten Adblocker. Weil das Ding blockt echt alles weg.
1: Oder weitens. In, inklusive aller Nutzdaten, wie du schon mehrfach
0: erzählt hast. Also wirklich. Alles ist weg. Es kommen keine Cookies mehr an. Äh, ein, Die ein, kommen nicht. Ein ich Proxy, der alles blockt, ist das dann noch ein Proxy? Ein Proxy, der alles blockt, ist ein Werbeblocker. <lacht> ein, ein sogenannter Netzblocker. <lacht> oh. Also meine wirklich immer. also ähm, das, worauf Sven gerade anspielt, ist, dass ich äh, mehrmals mich selber aus meinem Internet ausgesperrt habe. Einfach nur, indem ich den scheiß Proxy falsch konfiguriert habe. Was das eine Mal einfach nur zwei Zeichen waren ähm, in einer Config-Datei, das andere Mal waren es dann doch ein paar mehr Einstellungen in einer Config-Datei, bis hin zu falschen Filterregeln, weil ich da aus Versehen mit regulären Ausdrücken rumgemacht habe und die falsch angewendet habe. Ne, da waren es drei Zeichen, die dazu geführt haben, dass ich mich komplett ausgesperrt habe. Ja, ich kann sowas nicht. Reguläre Ausdrücke kann ich einfach nicht und Config-Dateien sollte man grundsätzlich nicht eins zu eins von irgendwo kopieren. Auch wenn sie vom eigenen Squid kommen. So, dann kommen wir ja zu der großen Frage dann, ne? was ja jetzt mit Sicherheit jeder wissen will. Wo kriege ich denn so ein Ding her? Ich will einen Proxy. Wie mache ich denn das? Ich will auch keinen, ich will auch nicht mehr auf Adblock Plus angewiesen sein. Wie mache ich das? Ähm, ganz ehrlich, geht zu Kondra, kauft ein Raspberry Pi und eine 4 GB SD-Karte dazu. Ähm, reicht. Ähm, auf dem Raspberry, Also ich zu Hause benutze ein Raspberry Pi dafür. Äh, das Modell 3 würde ich empfehlen, weil das 2 Modell ein wenig... Geringeren Datendurchsatz hat, wenn man das über eine Netzwerkschnittstelle macht. Mit zwei habe ich es noch nicht ausprobiert. Ähm, man nimmt den Raspberry Pi, man haut dann Raspbian drauf. Man installiert letztendlich äh, das tolle Tool Squid 3, was tatsächlich ein kompletter Proxy Server bereits ist. Den richtet man sich noch rudimentär ein, also wirklich rudimentär eigentlich. Ähm, nämlich einfach so, dass er allen Traffic aus meinem jetzigen Netzwerk weiterleitet ins Internet. Das für die. Der kann alles an alles schicken quasi. Funktioniert super. Und dann verknüpfe ich den allerdings mit einem weiteren Tool, welches sich SquidGuard nennt. Und SquidGuard selber ist letztendlich ein Content-Filter, ähm, content, äh, content -Filter, der auf Domain-Ebene funktioniert. Aber das Wichtige daran, auch mit Wildcards in den Domains. Liefert der schon irgendwelche Filterlisten mit? Nein, die muss man sich separat noch besorgen. Da gibt es aber die Schalala-Liste, glaube ich, heißt die Schalala-Liste. Also der hat so einen Scheiß-Namen. Ähm, die wird regelmäßig geupdatet. Die sagen zwar, du sollst eigentlich nur alle 24 Stunden das Ding runterziehen, weil die halt einen relativ kleinen Server nur haben mit relativ begrenzter Bandbreite. Ähm, ich ziehe da irgendwie alle sechs Stunden neue Filterliste. Mhm. Egal, ob sich da was geändert hat oder nicht, ich ziehe mir einfach die runter, baue wir meine wieder zusammen und alles ist schön. Ähm, haben die da nur Ads drin oder auch Command, und Con
1: äh, command -and Conquer Server? Yeah. <lacht> command Control-Server.
0: Äh, wenn, sie, wenn sie cnc wenn sie hätten, würde ich hätten, Nee, aber command -Control server Control-Server haben sie drin. Die haben Ads drin, die haben Pornografie drin, die haben Education-Kram drin, äh, sowas wie Religion und so weil es gibt durchaus nämlich Leute, die irgendwie scheinbar was gegen ähm, Sexual, Sexualität und so haben, vor allem gegen Sexualkunde. Dann gibt es welche, die haben was gegen Religion, dann gibt es welche, die haben was gegen Gambling, also hier äh, Glücksspiel. Also die bieten thematische
1: Filterlisten an und du sagst halt, die und die und die will ich haben. Genau, also ich also Born und was Gambling lasse ich halt gemacht, lass mich durch.
0: Genau, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe mir einmal, ich ziehe mir einmal das Gesamtpaket, habe bei mir den Squidguard so konfiguriert, dass er nur Filterliste A, B und C nimmt, äh, Tracker, Ads, äh, Nerver, ähm, ich habe vergessen allerdings, wie die Dinge heißen im Englischen, also hier diese komischen ganz ganz bekloppten Nervdienste, äh, ich habe da noch ein paar mehr drin, egal, und der baut sich dann quasi, also er selber, Squidcard selber kompiliert sich seine Datenbank dazu dann, aus diesen Listen, und die baust du einfach einmal neu auf, hast du wieder. Hm. Funktioniert super. Um, so, wenn wir aber dann den Proxy haben, äh, haben wir noch das Problem, wie überrede ich denn das Netzwerk dazu überhaupt? Also dazu muss ich ganz kurz Sven was sagen äh, zu meinen Notizen. Ja, es ist tatsächlich gerade eine Bedienungserleitung quasi. <lacht> Passiert. Um, so vergesse ich wenigstens nichts. Um, dann ist noch die Frage, wie überrede ich überhaupt, eigentlich wie überrede ich irgendjemanden dazu, diesen Proxy zu nutzen? Um, gibt's da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann mein Netzwerk nehmen. Ich kann einen einzelnen Netzwerkteilnehmer nehmen. Ich kann allerdings auch ein einzelnes Stück Software nehmen, das sie Proxy nutzen kann oder nutzen soll. Wenn ich das gesamte Netzwerk dazu überreden möchte, diesen Proxy-Server exklusiv zu nutzen, dann muss ich meinen DHCP-Server schnappen. Meistens auf dem Plastoroutern, den man so zu Hause hat, ist einer drauf und dem einfach nur sagen, hier liefer mal bitte an die Clients aus, da vorne ist das Gateway.
1: Ich glaube, das ist bei den Plastoroutern gar nicht so einfach, ihm einen anderen, äh, ein anderes Gateway als sich selber zu nennen. Der geht ja immer davon aus, dass er der
0: Name der zur Welt ist. Ja, was ich dann noch machen kann, ist direkt hinter dem Plastorouter den Proxy einfach reinschieben. Ja.
1: Ist ähm. denn, also, ich, ist denn das, was du als Gateway angibst, wirklich der, der Proxy? Ja. Also, ich kenne das eigentlich so, dass äh, du irgendwo eine Datei liegen hast, in der die Proxy-Konfiguration abgerufen werden kann? Ja, kannst du und auch machen. Und du dann der, unabhängig
0: vom Gateway einen Proxy... Ja, das wäre die automatische Proxy-Konfiguration innerhalb einer Anwendung. Ja. Ich bin gerade bei, wir überreden das gesamte Netzwerk dazu. Ach so, also, also du kannst, okay, jeden das, Teil, jeder, kannst, der, der kannst das Gateway anwenden,
1: auf, äh, auf den Proxy einen Proxy-Server richten genau, und der kann, weiß, was er damit anfangen
0: soll. Genau, du kannst dann sogar noch den Port mitgeben für ein äh, Gateway. Du kannst sagen, das Gateway hört nur noch auf den Port 80. Ähm, Jungs, äh, ne, wenn ihr raus irgendwo anders sind, in ein, irgendein anderes Netz wollt, als ihr jetzt gerade drin seid, da vorne Port 80. Aha, das geht. Das geht mit DHCP. Okay, ich hätte ja, also ich hätte
1: immer gedacht, dass Proxy und Gateway unterschiedliche Dinge sind.
0: Ähm, per Definition oder per Definition der, Funkt äh, per, per Definition der Funktionsweise nicht. Mhm. Weil was ist ein Gateway? Ein Gateway ist nichts weiter als von Netz A in Netz B, eine Brücke. Das ist das berühmte Gateway. Was ist ein Proxy? Die Brücke von Netz A in Netz B. Ja, aber das ja andere Protokolle Das Ganze
1: nur kommen
0: oder irgendwie sowas. Also ein Gateway ist ja auch etwas, das... Ist, also ich habe einen Dozenten gehabt, der hat immer gesagt gehabt, wenn ihr mal, im, also der war für ein Netzwerk, äh, unser Netzwerkdozent gewesen während der Ausbildung und der sagte immer, wenn ihr irgendjemanden davon hört, ihr sollt den Proxy-Server konfigurieren per DHCP, schickt einfach das Gateway und den Port mit. Okay. Das reicht völlig aus. Ich vertraue dem Mann einfach mal. Ich persönlich habe es so noch nicht ausprobiert, weil ich noch keinen DHCP-Server unter meine Fittiche habe, den ich tatsächlich vollständig kontrollieren kann. Weil, wenn ihr den plaster von großen Telekommunikationsanbietern Telekommunikations habt in Deutschland, habt ihr nämlich große, große Problematik, dass diese vollen Zugriff auf euren plaster haben und die Konfigurationen ohne euer Wissen ändern können. Weshalb ich auch mit meinem in etwas gespaltenen Verhältnissen liebe. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit übrigens einzelne Netzwerkteilnehmer ähm, dazu zu überreden, meinen Proxy-Server zu benutzen. Das geht entweder durch eine manuelle Konfiguration beim Teilnehmer oder was ich auch machen kann, ich kann einen DHCP-Server wieder nutzen und kann diesem einem Client diese IP-Adresse, dieses Gateway und diesen Board zuweisen. Sven guckt ganz böse. Nee. Hast, du was, hast du was gefunden? Nee, äh,
1: ich kann jetzt nicht nebenbei lesen. Ich würde lieber tun.
0: <lacht> okay. Ähm, um dich kurz abzuholen, wir waren dabei, wie kriege ich einen einzigen Netzwerkteilnehmer dazu, meinen Proxy zu benutzen? Du sagst es ihm. Per DHCP oder manuelle Konfiguration bei ihm direkt. Funktioniert. Äh, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade meintest. Wie, wie bringe ich ein Stück Software dazu, den Proxy zu benutzen? Ähm, meistens Einstellungen und dann Entweder Netzwerk oder Sicherheit oder sonst irgendwo. Und irgendwo steht dann Proxy-Einstellungen. Ähm, draufklicken. Eintragen. Port hinten nicht vergessen. Bei Squid in der Standardkonfiguration ist 3.1.2.8. Ähm, und dann läuft das eigentlich. Wenn, wenn man es dann noch richtig machen will, gleich den einen Proxy mit dem einen Port für alles nehmen, wenn man Squid genommen hat auf einem Raspberry Pi. Also wenn man einen Squid auf Raspberry Pi nutzt hat. Ähm, und dann läuft alles darüber und läuft. Die andere Möglichkeit für ein Stück Software ist dann die automatische Proxy-Konfiguration, was letztendlich nichts weiter ist als ein Config-File. Das ist einfach nur ein Config-File, das liegt irgendwo auf Netzwerkspeicher meistens und man hat dann seinen Browser beispielsweise, ähm, so kennen wir das hauptsächlich beruflich, das Ding da im Browser nämlich fest hinterlegt wurde und einfach gesagt wird, wenn du dann irgendwie versuchst, auf das Internet zuzugreifen, hier ist, deine Browser äh, hier ist dein Config-File, in dem wiederum findest du die ganzen Server, äh, die für dich die wirklichen Konfigurationen äh, parat haben, da kannst du sie abrufen. Äh, wenn man in die Dinger dann reinguckt, äh, sieht das sehr kryptisch aus erstmal. Wenn man dann sich ein bisschen mit beschäftigt, wird das irgendwie dann klar, dass da äh, jetzt bei diesen einem Kunden äh, zumindest, äh, dass da irgendwelche Leute sich echt viele Gedanken gemacht haben und da echt krasse Scheiße reingeskriptet haben in diese Dinger. Mhm. Weil du kannst dann auch Schleifen drehen, du kannst Verzweigungen reinbauen. Du kannst Sprungmarken innerhalb des Config-Files setzen, findest du alles in diesem Ding. Ähm, so, damit haben wir die einzelnen Stück Software. Äh, womit sich dann ja eigentlich nur noch eine einzige Frage stellt. Wenn alle meine Geräte jetzt so oder alle meine Geräte, meine Software, die ich haben möchte, etc. meinen Proxy nutzen, den ich jetzt ja habe, was mache ich denn dann? Äh, ja, dann beginnt erst nämlich der, Spaß, äh, der Teil, der wirklich Spaß macht. Ähm, sprich, das Tfee also wie erhöhe ich die Bandbreite, die mein Proxy zur Verfügung stellen kann, so dass der Datendurchsatz vielleicht ein bisschen höher wird? Äh, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich den Cache, den er hat, in den Arbeitsspeicher verschieben kann, um die Geschwindigkeit wiederum zu erhöhen, damit er da weniger Zugriff auf die Speicherkarte hat, wenn ich den Raspberry Pi genutzt habe oder auf, dem äh, auf die Festplatte, welche Schweine langsam ist? dass ist eine Speicherkarte sogar schneller. Ähm, Einrichtung des Content Filters, die Authentifizierung kann ich noch mitpacken, so dass nur noch also wenn mal ein Gast kommen kann, halt nicht ins Internet, ohne ein Passwort zu benutzen, was ich ihm dann geben kann. Ähm, einrichten einer ordentlichen Protokollierung, weil die standardmäßig weil die standardmäßige Protokollierung ein wenig äh, entweder sie ist in der Regel zu gesprächig oder zu kryptisch. Oder sie sagt zu wenig. Also eine von den drei Sachen passiert immer. Ähm, da sollte man in der Regel nochmal Hand anlegen und ihm genau sagen, was man protokolliert haben will und auch wie. Äh, wenn man das dann alles protokolliert, so wie man es haben möchte, kann man sich noch wunderbare Skripte erstellen, die für einen die Protokolle auswerten und lesbar machen. Ähm, und das Nächste ist dann, man kann haufenweise Experimente damit machen. Oh. Ist mehr la Kritze. Ich höre jetzt glaube ich mal erstmal damit auf. Ähm, und zwar kann man haufenweise Experimente mit so einem Proxy machen äh, bezüglich des Daten äh, bezüglich des Netzwerk-Traffics. Ähm, insbesondere solltet ihr ein ein, ein, ein Android-Telefon haben und auf diesem Android-Telefon habt ihr den Chrome-Browser drauf, dann tragt doch einfach mal in der WLAN-Konfiguration für euer WLAN zu Hause ein Proxy ein ähm, und startet einfach mal Chrome und guckt im Proxy, was passiert. Äh, ist der interessant. Oder bei euch zu Hause, startet einfach mal den Firefox-Browser und guckt mal gleichzeitig bei Squid in die Logfights rein, was da so passiert, während der Firefox-Pause so die ersten fünf Minuten an ist. Ist interessant. Ist interessant. Ich meine, was ich da alles gesehen habe, kann ich durchaus nachvollziehen, aber es hat mich erstmal ein bisschen schockiert. Ähm ist aber so, ähm, was man dann noch hat, wenn man dann anfängt zu, äh, zu experimentieren, ist nämlich, dass man erstmal anfängt zu staunen. Was denn eigentlich alles so kommuniziert und wohin und warum und wer und mit wem und vor allem auch was das dahin war, geht. Du hast ja auch letztes
1: Mal gesagt, dass irgendwie Chrome oder Android gerne auch mal zu Google zumindest
0: am Proxy vorbei Richtig, das ist Android. Das ja. ist tatsächlich das Android-System selber, das einfach versucht, um den Proxy drumherum zu kommen. Deswegen stellt es einfach mal ein und probiert es aus. Ich habe was ähnliches von ähm, Microsoft übrigens jetzt irgendwie mal gehört. Da bin ich hellhörig geworden. Darf ich noch ganz kurz? Ja. Äh, weil nach dem Staunen setzt mich eine Sache ein, Großes Erschrecken. Danach erst fängt man an, in der Regel nachzudenken darüber, warum man sich überhaupt erschrocken hat und warum man gerade eigentlich so erstaunt war. Äh, Weil es eigentlich, naja, äh, Common Sense quasi ist. Heutzutage versucht, jedes Stück Software nach Hause zu telefonieren. Ist einfach so. Äh, kann man versuchen zu verhindern. Ich empfehle euch übrigens Microsoft.com nicht zu verhindern, rauszugehen. Äh, hat ganz blöde Auswirkungen auf Windows 10. Ähm, Windows 7 funktioniert dann zwar noch, aber Windows 10 hat irgendwie ganz komische Macken gemacht auf einmal. Kann auch bei mir zu Hause am Tower liegen. Und als letztes, was man dann machen sollte, ist sichert und Privatsphäre durch neue Filterregeln verbessern. Weil diese netten Content-Filter, die ich persönlich bei mir ja laufen habe, sorgen dafür, dass ich zum Beispiel keinen Werbeblocker mehr brauche. Sven hat irgendwann mal erzählt gehabt, in einer vorangegangenen Folge, dass Werbung durchaus böse sein kann indem sie Schadcode ausliefert ähm, per Sideloading, ähm, diese ausführt und dann ganz tolle Sachen macht. Ähm, auf einem Raspberry Pi könnte sie beispielsweise ähm, na, Kryptowährungen meinen. Äh, ich glaube Bitcoin war das. War kein Bitcoin? Was hat denn da gemeint? also in der, jedenfalls Heutzutage
1: in mit Bitcoin und Raspberry Pi kommst du nicht mehr weit.
0: Ja, ja, der hat ja nicht nur einen gehabt, der hat ja irgendwie Millionen infiziert, der Typ. Ja, trotzdem. Ich meine, wenn du siehst, was für Riesenrechenzentren ja. momentan
1: benutzt werden, um Bitcoin zu meinen. Macht doch
0: keinen, macht doch keinen Sinn. Äh, laut Heise ist jetzt Ethereum oder wie der Zeug heißt, der neue Scheiß, der mhm. gerade kommt. Und das kann man ja noch gerade so günstig schürfen. Äh, ich gebe den ganzen jetzt noch sechs Monate, dann ist auch wieder tot. Dann lohnt sich nicht mehr. Ja, und damit wäre ich erst einmal durch. Es sei denn, Sven hat das so ganz tolle, ganz liebe, nette, böse, fiese, hinterhältige Fragen. Nee. Oh, äh, wünsche, Anregung? Ja, eine Anregung, wünsche Anregung ich
1: Und zwar ähm, hast du ja jetzt quasi so über den eigenen Proxy-Server gesprochen. Ja. Ich kenne Proxys Gerne. entweder als ja, traffic kontrollmechanismus in Unternehmen. Ja. Oder, äh, dass man eben sich entweder einen Dienst kauft, um meinetwegen Hulu in Deutschland gucken zu können oder früher für Netflix. Das ist genau. Sprichwort oder, dass man halt auch, äh, mit frei zugänglichen Proxys arbeitet. Ja, ja, die frei also zugänglichen Proxys ich hat. Ich glaube man, vor das war noch so vor der Torzeit. Ich wollte gerade sagen, sagen, das ist so das ist ewig her. Proxy-List sowas
0: gemacht Genau, die gibt's auch heute noch. Und äh, dann hast du irgendwie
1: vielleicht eine Erweiterung
0: in einem Browser gehabt. Und der hat dir mal äh, an einen anderen Proxy genommen gehabt, wenn du einen Knopf gedruckt hattest und damit konntest du wunderbar in Browser-Games bescheißen, die ähm, so äh, Affiliate-Links hatten. Weil du nämlich einfach gesagt hast, ruf den Link auf. Neuer, neuer Proxy, ruft den Link auf, neuer Proxy, ruft den Link auf, neuer Proxy, ruft den Link auf, neuer Proxy. Solche Sachen habe ich immer
1: gemacht, indem ich ähm. äh, die Internetverbindung unterbrochen
0: habe. Da habe ich halt ein neuer IP bekommen. Ich war schneller als du. Ja, das <lacht> merke ich auch gerade. Ähm, wenn du dann sogar noch äh, so, ein, so ein ganz klein wenig Skripten kannst, so VB-Skript oder so, dann kannst du sogar, klick den Knopf, klick den Knopf, klickt den Knopf Automatisieren okay und dann läuft das relativ von alleine dann gehst du einfach mal schlafen kommst nächsten Tag wieder und hast ein Vermögen
1: spielen diese öffentlichen freien ich meine das sind ja auch oftmals ich glaube das waren so so Proxies die eigentlich gar nicht dafür gedacht waren Nee. oder also, ne, ne, Proxys ne. von Leuten die die bewusst ins Netz
0: gestellt haben um mal zu gucken was
1: die Leute darüber surfen so
0: es gab dieses und jenes also es gab zum einen gab es die die oh Gott wie nannte man die damals die Anonymisierungsproxys, nenne ich sie jetzt mal, das ja, ist aber genau. verkehrt. Ähm, ich habe vergessen, ja, dass die IP-Adresse verschleiert. Genau, die haben deine IP-Adresse verschleiert und die wurden bewusst hingestellt von, ich nenne es mal, also heutzutage, wenn man sowas Hacktivisten nennen, ja. ähm, die haben sie halt bewusst hingestellt, um ähm, letztendlich nicht irgendwas Böses zu treiben, sondern um den Leuten zu ermöglichen, auf Content zuzugreifen, ohne Repressalien oder sonstiges zu haben. Ähm. Dann wiederum gab es auch noch die Schwarzen Schafen natürlich darunter gibt es überall, ne, wo der Trog ist kommen die Schweine. Äh, die haben ähnliches betrieben, haben allerdings alles mitgelockt, was irgendwie an Daten anfallen konnte. Also sprich deine E-Mail-Adresse, wo bist du hingegangen, wo bist du hergekommen. Etc. Früher war es also ja auch noch viel selbstverständlicher,
1: einfacher. dass man äh, HTTP statt HTTPS benutzt hat. Ja, das, war, ja, das heißt, Passwörter wurden im Klartext übertragen. Ja, aber nicht so das. Heißt, das. Nicht Authentifizierungstokens
0: nicht. wurden im Klartext übertragen. Ja, aber ganz ehrlich, das war doch noch nicht mal das Problem. Das Hauptproblem war, die Leute hatten alle keine Ahnung. Ich meine, heutzutage haben die Leute immer noch keine Ahnung, aber mehr als damals. Ich meine, allein schon wir beide. Ich meine, ich habe mich hingesetzt gehabt, ich habe Protokolle gebüffelt. Na, so Die Protokolle. Ja, ich habe Fachbücher
1: Net gelesen. Netzwerkprotokolle?
0: Ja, andere, andere, Leute, andere Leute lesen Romane zum Einschlafen oder, oder Sci-Fi-Dinger oder sonst irgendwas. Ich packe ich ja, pack so mich so hin. ein schöner RFC, der hilft bestimmt beim Einschlafen. Ich pack mich hin, schnapp mir ein Fachbuch. <lacht> Jetzt, ohne Scheiße, ich habe mich als Jugendlicher und als Kind habe ich mich hingesetzt, habe mir ein Fachbuch geschnappt, habe das Ding angefangen zu lesen und bin eingepennt dabei. Aha. Und das habe ich so gemacht, bis ich hin angekommen bin hab das ganze Ding dann nochmal im Schnelldurchlauf durchgestöbert, ob irgendwas Interessantes noch vielleicht zu finden ist, hab das weggepackt, hab das nächste Fachbuch genommen. So, und da ich einen Vater hatte, der durchaus in der Informatik ähm, begeistert war, oder zumindest von der Informatik begeistert war, lagen da ziemlich viele Bücher um. Ähm, okay. Ich glaube, ich habe sie alle gelesen, die wir okay. damals hatten. Okay. Ähm, und von daher, ja, ich bin dann irgendwann, als, es, als ich dann rausgekriegt habe, dass auch die Uni-Bibliothek frei zugänglich ist und dass man sich dort ja Kopien machen kann, oder zumindest konnte man sich die damals kostenlos anfertigen lassen, auch als Nicht-Student. War das noch in der vor internet -Zeit? Das war noch in der vor also in der vor breite ja. So mit 56K. Und da übrigens, ich habe einen neuen Klingelton.
1: Ja, <lacht> in meinem iPhone leider
0: nicht so einfach mit den Klingeltönen. Ich habe einen neuen Klingelton. Ich habe das 56K-Modell. Achso, by, by the way, ich bin quasi mit meinem Thema durch. Das ist Nachgeplänkel. Für ja, dieses Thema ja, allerdings noch. Ja,
1: ja ähm, was was mich noch interessieren würde, ja. äh, ist halt, wie man Proxy-Traffic erkennen kann. Du
0: sagst, es ist an Headern zu erkennen. Ach genau, es ist, ah, habe ich, ja, hab ich jetzt ganz vergessen. Genau, es ist, um Header zu erkennen. Und zwar hast du, ähm, im, äh, wenn du von einem Proxy kommst und derjenige richtig missgebaut hast, dann steht da als Client, äh, also steht da mal der, der User-Agent mit drin. Im Header steht ein User-Agent ja. mit drin. Dieser User-Agent ist übrigens keine Pflicht zu übertragen. Nur so nebenbei. Lasst euch da keinen Scheiß zu erzählen. Ähm, in, Im HTTP-Protokoll ist es nirgends definiert, dass das Ding eigentlich mit übertragen wird. Das ist so ein Kann, muss aber nicht. Es wurde irgendwann mal reingebaut, weil äh, damals bei den, bei den sogenannten Browser-Wars, äh, ja, der Kurs muss es sein, bei den Browser-Wars damals nämlich die, die Problematik aufgekommen ist, dass der Inter Explorer, Netscape äh, und es gab noch einen dritten. Ich habe ihn vergessen, so unscheinbar war Opera. der. Hm? Opera. Opera ist aus Netscape hervorgegangen. Ernsthaft? Ernsthaft, genauso wie Firefox. Die sind beide aus Netscape hervorgegangen. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ähm, nee, es gab noch einen dritten. Ich habe auch vergessen, welche welche dritte, ich nenne es jetzt mal Engine, das war. Äh, die konnten alle unterschiedliche Sachen. Safari. Danke. Nee, kamen die nicht auch von Netscape? Keine Ahnung. Ach, ist ja auch scheißegal, welche das jetzt war. Uh, jedenfalls, jedenfalls gab es da halt drei große Spieler, quasi uh, zwei richtig große und einen eigentlich marginal verschwindend klein uh, und die konnten halt unterschiedliche Features und um die zu unterscheiden und den kein Bullshit zu, uh, zu übermitteln, damit dann quasi nicht die Seite aus wie so ein, so ein, ja also einige, einige sahen dann echt aus wie so eine Kartoffelsuppe zum Schluss das waren harte der,
1: Zeiten für Webdesigner. Wegen der Features. Für Vitas. jeden Browser und genau, jede Version du, noch da Genau, dafür hast Seite du
0: für jeden Design Browser und für jede Version davon hast du nämlich eine eigene Seite generiert. Und um zu unterscheiden, welche davon jetzt eigentlich aufgerufen werden muss, haben einfach die ganzen Browser gesagt, äh, wir schreiben jetzt einfach unseren User-Agent mit rein. Das Blöde ist so ein Proxy, also wenn man den Squid reinnimmt in der Standardkonfiguration, der schreibt dann das Squid rein.
1: Ja, aber das wäre doch zu einfach. Also wenn das du, ist, wenn du jetzt das einen eine, Service anbietest, so nach dem Motto hier für zwei Euro im Monat darfst du unseren Proxy benutzen, damit kannst du amerikanisches Netflix gucken. So, dann benutzen die ja keinen Squid, der als User Agent, ich bin ein Proxy angibt.
0: Nee, du hast aber dann noch die Pakete selber. Also die Pakete selber werden ja vom, äh, vom Proxy quasi weitergereicht und dadurch manipuliert. Zwangsläufig. Allein durch das Weiterreichen ändert sich da drin der Hop, äh, der, der, ist das der Hop Count? Ich glaube, das ist der Hauptcount, der im, im Packet mit drin steht. Alleine der schon ändert sich. Wenn du dann noch zusätzlich Protokoll-Translation äh, äh, betreibst, der ändert sich, das ging auch nochmal komplett. Ja, aber es ist HTTP zu HTTP. Ja, okay, das ist, es HTTP ist HTTP zu FTP dann auf einmal. Wenn du Netflix gucken willst? Nein, wenn du, wenn du Translation betreibst.
1: Nein, Protokoll-Translation. Ja so, und wenn du Netflix.
0: Geht mir um, um wie ja. erkennt Netflix dass das Das kann ich dir auch nicht sagen. Das, die Frage beantworten sie mir nicht. Gut, so. da bin ich auch noch dran. Ich will auch noch wissen, wie zum Teufel die das rauskriegen jedes Mal. Also ich habe mir bisher immer vorgestellt, dass die irgendwelche Blacklists haben. Äh, die haben
1: sie mit Sicherheit. Aber äh, die, die haben sie mit
0: Sicherheit. Das also ist ein, ja, ein was,
1: ständiges Hin- und her Hergerenne.
0: Also was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass die, ähm, weil die haben einen, einen gar nicht mal so blöden VPN-Anbieter, haben die relativ schnell komplett quasi dicht machen können, mhm. weil die nämlich genau das Angebot haben, hier, ihr könnt jetzt endlich mal das Netflix aus Amiland gucken, welche übrigens auch die deutsche Tonspur kriegen, man mag es nicht glauben, äh, und innerhalb von, ich glaube nicht mal einem Tag, war das Service wieder dicht, weil komplett geblockt von vorne mhm. bis hinten. Mhm. Ähm, das wiederum macht man äh, dann wiederum äh, über die Userbase selber, ähm, sprich, ich habe eine einzige IP und ich weiß auch, wo die Leute hier wohnen, die haben sich ja bei mir registriert, da müssen die auch den Wohnort angeben. Die haben sich ja irgendwann mal bei mir registriert. Ich weiß, wo die herkommen. Die haben, gestern haben sie die IP-Adresse aus Texas gehabt, vorgestern haben sie die aus Minnesota gehabt und heute kommen auf einmal alle aus Deutschland? 5000, 5000 verschiedene Nutzer über dieselbe IP-Adresse mhm. aus Deutschland? Ähm, erster Punkt. Das Ding ist definitiv ein Proxy oder VPN. Kannst du dicht machen. User Agent Squid? Äh, ja, dicht machen. User-Agent passt mit nichts überein mit dem, was man da so ja, gut hat bei JavaScript. Ja sollte
1: man, das sollte man hinkriegen, den User-Agent richtig zu konfigurieren Na, für das, so eine Zone. Ja,
0: das nächste ist, habe ich allerdings noch nicht nachgeguckt, ob Netflix so intelligent ist, ähm, die Konfiguration von Firefox auszulesen. Kannst du mich? Du kannst tatsächlich Proxy-Einstellungen auslesen von extern. Ist zwar mehr als schwarz, aber Ja, das in, ist doch dieses Canvas-Fingerprinting. Genau. Das kann man auch noch betreiben. Mhm. Also es gibt tausend Möglichkeiten eigentlich. Also alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, wie man das machen kann, kann man. Mhm. Und wirklich alles. Ähm, inklusive von den Inhalten, äh, äh, der Payload selber innerhalb des Datenpakets. Selbst daran kann man es noch festmachen.
1: Naja. Aber ich bin mit dem deutschen Netflix auch ganz zufrieden.
0: Ja, so ein, zwei Sachen fehlen mir jetzt noch, aber das macht nichts. Dafür habe ich drei, vier andere Sachen drin, die dafür die Amis noch nicht haben, das ist okay. Den Tatortreiniger zum Beispiel haben die noch nicht. <lacht> Finde ich jetzt eine gar nicht mal so schlechte Serie, produziert vom Öffentlich-Rechtlichen, man mag es nicht glauben, die haben tatsächlich mal eine gute Serie produziert.
1: Kam aber immer zu beschissenen. Äh, ja, deswegen bin ich froh, dass
0: sie bei Netflix läuft. Ja. Wobei ich sagen muss, äh, Schottis Kampf kann ich schon vorher die Folge. Das ist meiner Meinung nach. Ich habe ihn lange nicht mehr geguckt. Das ist meiner Meinung nach die beste Folge, dass die, wo er äh, in der arischen Bruderschaft ähm, ja, stimmt. Den, ja, den ja, Selbstmörder ja, da.
1: Ja. Ich habe, glaube ich, nur die erste oder die erste und zweite Staffel gesehen. Ich müsste ja nochmal nacharbeiten. Das ist ja der zweite. Das ist immer schwierig, äh, dieses Fremdschämen zu überwinden. Ja. Aber wenn man das schafft, dann ist es sehr lustig. Das ist sehr, sehr
0: lustig. Also es ist eine sehr schöne Serie. Ähm, die ist klasse. Hast du noch Fragen, Wünsche, Anregungen, Sorgen? Nö. Wünsche werden eh abgelehnt? Nö, okay. Schade. Schade. Fandst du, dass ich das gut gemacht habe? Wunderschön. Also nicht, okay. Beim nächsten Mal versuche ich mich fürs verbessern besser oh. Hey! Ja, kommen wir jetzt zu dem, zum quasi, ja, für dich wahrscheinlich schönsten Teil der heutigen Serie, äh, der heutigen Episode, ja. ähm, für Jule den beschissensten Teil der heutigen, heutigen Episode, weil es ist nicht ihr Geschenk, ähm, Achso, Jule, Jule lässt uns übrigens ein Päckchen zukommen.
1: Ah, wir haben es ähm, geschafft, das erste ja, Hörergeschenk. Genau, das
0: erste Hörergeschenk ist quasi Jetzt sind wir in der Mache. Ähm, sie wartet gerade darauf, dass das Päckchen bei ihr ankommt und dann wird das gleich weitergereicht. Ah, ja. äh, ich habe ihr doch, äh, sie fragte mich dann nach der, nach der ähm, Paketadresse von uns, ich habe dann gesagt, hab, ganz ehrlich, Google unsere Firma, schick dahin.
1: Ja, aber einen unserer Namen sollte sie draufschreiben.
0: Ja, ich habe da gesagt, gerade zu Händen einfach Zero-Day draufschreiben. Will, <lacht> da weiß keiner, was zum Teufel das ist. Da rufen sie dann eh mich an. Okay, <lacht> hoffen wir mal. Ähm, macht das bitte nicht. Macht das bitte nicht. Schreibt bitte drauf für Sven und Stefan. Genau. Dann weiß nämlich wirklich jede, jeder, jeder und jede bei uns im Office, dass wir gemeint sind, wenn da Sven und Stefan stehen. Ähm, weil ich glaube, wir haben wir haben, glaube ich, nur einen Sven und einen Stefan. Ne? Ja, ich glaube auch. Wir hatten mal einen anderen. Ne, wir hatten noch einen Steff. Das war, glaube ich, Steffen. Steffen. Ja. Egal. Ähm, macht ja nichts. Ähm, jedenfalls, wenn ihr tatsächlich ein Paket an die Beres Consulting GmbH in Wolfsburg schicken möchtet, ähm, könnt ihr das gerne tun. Aber bitte Stefan und Sven als Empfänger draufpacken. Genau. Versucht also mal unser
1: Post Office zu D, -Dossen.
0: Oh ja, das wäre schön. <lacht> oh, ich würde mich so freuen. Ich würde mich da echt so freuen. Wenn wir dann tatsächlich Packstationen einrichten müssen. Oh, hey, die Do ist eine Minute entfernt. <lacht> Stimmt. <lacht> dann können wir die Dossen. Das wäre cool, so analoges Dossen, ne? das ist cool. So, ja. so Re Realliffe Real Real dedos das ist cool. Ähm, hast du trockene Hände? Ein bisschen schwitzig. Okay, dann wischst sie dir irgendwo halbwegs sauber und halbwegs unfettig. Aha. Ja, weil das, was du jetzt ko kriegst, ist ziemlich empfindlich. Okay. Ah. Uh, Moment. Was also, wenn das das scheiß Stefan
1: erzählt mir schon die ganze Zeit davon. Das ist es nicht. Er hat mir irgendwas gebastelt.
0: Ich habe keine Kosten und Mühen. Ich habe übrigens noch eine Gehaltsabrechnung hier drin. Ich habe keine Ahnung, von wann die ist. Um, finde ich auch gelegentlich. Ich finde die öfters. Hm. So, jetzt reicht's. Ach, da. Das ist es nicht. Ah, nee, das auch nicht. Jetzt haben, wir es. jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So, ich lasse das auch genau so, damit du nämlich nicht siehst, was drin ist. Lass dir, lass dir den Spaß, lass dir wirklich den Spaß. Hier hast du ein Messer zum Aufmachen. Wie gesagt, ist sehr empfindlich, was da drin ist. Wenn wir
1: jetzt nächste Folge ein Hörergeschenk kriegen, dann können wir ja endlich damit aufhören, uns selbst gegenseitig was ja, zu schenken.
0: <lacht> das ist so schön, ich habe keine Kostromüden für dich gescheut. ist eine CD drin. Da sind noch eine, sind mehrere CDs drin. Soll ich ein Zentimetermaß für dich holen?
1: Äh, ähm, also ich sehe hier me mehrere Scheiben in der Größe einer Mini-CD, wie man die früher mal sah, sind aber keine. Sind blank spiegelnd mit einem Loch in der Mitte, zwei Zentimeter das Loch. Die Scheibe so 8 cm Durchmesser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe null
0: Ahnung, Okay, was ich damit soll. Außer, dass es schön aussieht. Ja, ähm, das ist der nerdigste Untersetzer, den es gibt und den du dir selber herstellen kannst. Cool. Weil das, was du da vor dir gerade liegen hast oder jetzt in der Hand hast, sind die Plätter einer Festplatte.
1: Aha, und die hast du mit, mit dem Laser schneiden lassen? Nee, oder? die habe ich
0: einfach auf, aufgemacht, die Festplatte. Ach so. Ich habe ah. haufenweise alte Festplatten zu Hause gehabt und habe die einfach mal komplett aufgeschraubt ja. und habe die Plätter rausgenommen. Deswegen habe ich zu dir auch immer gesagt, das ist das teuerste Geschenk, das man selber herstellt. Äh, ich also ja. ich habe keine Kostümmüben gescheut. Schim,
1: schim, schim. Ich äh, pool mir ähm, sehr gerne.
0: Ich weiß übrigens nicht, welche Festplatten jetzt, was, welche Plätter waren, weil die irgendwann mal aus Versehen runtergefallen sind. Mhm. Äh, das kann also sein, dass du da gerade insgesamt äh, irgendwie vier oder sechs Terabyte hast.
1: Oh, so Ich bin nein, mir da nicht sicher. Nicht. Nein, 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 nein. Das, also also in der vier Terabyte eine eine in, eine in, von der diesen vier, in der vier,
0: Moment, in der vier Terabyte Platte waren drei Plätter drin. In der zwei Terabyte Platte waren drei Plätter drin. In der ein Terabyte Platte waren drei Plätter drin. Ach, okay. Na, und von daher ist es, ich bin mir nicht sicher, wie viel du da hast. Cool. Du hast es quasi ja vier bis sechs Gigabyte da liegen.
1: Ja, allerdings. Ich, ich pool mir halt gerne die Magneten aus den alten Festplatten, die weil ich die sind auch. stark wie Sau. Ja, die hab ich auch. Und äh, geben auch einen eine äh, gute Notenbefestigung ab. Und äh, die, hab ich, äh, die, 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 die Dinger habe ich noch nie zerstörungsfrei und vor allen Dingen so schön kratzerfrei aus einer Festplatte bekommen. Ja, okay. da wird sich da wird sich meine Frau äh, ja, nicht ja. drüber freuen, dass wir
0: die jetzt nur benutzen. Ja, und ich habe mir gedacht, ähm, da, ich, da ich ja davon ein paar mehr habe, dachte ich mir auch, beim nächsten ja. Mal haben wir dann Untersätze, weil ich kann mich nämlich daran erinnern, du beschwerst dich schon seit mindestens vier Folgen, dass wir keine Untersetzer haben. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig,
1: weil wir jetzt ja nicht mehr die Mikros mit einem Arm am Tisch festgemacht haben. Das macht nichts. Was ich und wenn wir jetzt versteht, den, ja. das absetzen, ja. dann äh, überträgt sich das nicht per Körperschall auf das Mikro. Das stimmt. Wobei, wenn man das machen wollte, müsste man das noch ein bisschen mit Gummi ja. überziehen, weil das ist genauso laut,
0: das macht er nicht. Es sind trotzdem die
1: nerdigsten Untersetzer, ja. die du dir selber herstellen kannst. Cool. Also, es ist, ich muss ja mal sagen, ne, wenn man sich so diese Platte aus einer Festplatte anguckt, da sind jetzt auch schon die ersten Fingerabdrücke drauf.
0: Vergiss es, hast verloren. Ja, ja, ja. ja. Ich habe oben eine liegen aus einer, zwei, äh, aus einer, aus einer kleinen Festplatte, zweieinhalb ja, zweieinhalb Zoll Festplatte, vergiss es. Ähm, dass da irgendwie...
1: Konzentrisch Informationen gespeichert sind. Oder wenn man auch bedenkt, da ist denn so ein Gigabyte drauf oder ein Terra? Wie viel?
0: Wie gesagt, entweder hast du da vier oder sechs Gigabyte liegen. Ich weiß nicht. Nee, Gigabyte. Also Giga, Giga, das Giga, sind dann Giga. ja Giga. sehr klein, Giga.
1: sehr alte gewesen.
0: Äh, nee, hoppla, Terra doch. Hast recht, Terra. Ach, verflucht, ey. So neue ey, du kannst eigentlich aus dem nicht. Ja, die gehen halt bei mir regelmäßig kaputt, die Festplatten. Oh. Das ist okay. halt normal. Das ist, du kannst ey, ey, die sind uralt bei mir sind zwei, zwei, drei Jahre alt. Okay. Das ist für meine Verhältnisse uralt. Ich habe ah, ja. insgesamt jetzt, ich glaube, zwölf oder dreizehn Festplatten ruiniert.
1: Ui, das ist eine Menge, ja. Und dass da so viel Informationen drauf sind, also das ist echt faszinierend. Mhm. Kommt man echt inszenieren, wenn man hier sich so einen Spiegel anguckt. Ja. Cool. Und da müssen wir jetzt mal eine Schallplatte daneben legen. Wie, wie viel Kapazität hat eine Schallplatte?
0: <lacht> oh, das ist... Das ist beachtlich viel gewesen ja, Also ich also habe irgendwann die Zahl gehört gehabt. Und gedacht, nee. Ja, ich meine, überleg so mal, auf eine, auf eine
1: Seite von der Schallplatte passen 15 M Minuten Musik. Okay. Na?
0: okay so, jetzt Musik, wissen wir ja, hat ein Mbit pro Sekunde.
1: Also im
0: Wave-Format zumindest. Ja, genau,
1: da, da geht es halt drum. Äh, also ich meine, 5 Minuten sind 10 MB in MP3, aber in, in Wave halt deutlich mehr.
0: 1 genau. MB, ein ein MB, MB pro Sekunde. Also eine CD hat ein MBit ist ein CD.
1: Okay, das heißt... Äh, Rohformat übrigens, also tatsächlich CD-Format. komprimierte Audiodaten. So wie es auf der CD draufgeballert drauf wurde. Ja. Das heißt, 15 Minuten sind 60 MB pro Minute, 600, 900 MB, andere Seite 1,8... Ich kann nicht rechnen. <lacht> 1,8 Gigabyte auf der Schallplatte. In der Nähe davon zu bringen. Nein, Gigabyte. Gigabyte. Ich wollte nicht Nein, 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 ich wollte nicht mehr. Gigabit, mein Freund, Gigabit. Achso, auch das noch. Na egal, ich, ich rechne das mal aus, wenn ich äh, nicht mehr das Headset aufhabe und bevor ich mich jetzt hier wieder in die Scheiße reite. Schönen Dank. Finde ich echt faszinierend. Echt ja. faszinierend. Ich würde auch empfehlen,
0: für einen Transport hier wieder einzupacken. Mhm. Das ist äh, sicherer.
1: Aber jetzt mal angucken, dass ich da noch liegen.
0: Du, ich habe hab auch, ich habe da im Keller gesessen, hab das Ding zerlegt, da Dinger zerlegt und hab so, oh geil, wie geil ist das denn? Ja. Boah, ist das cool und habe damit rumgespielt und so, boah und spiegelt ja wie Schwein, also die Dinger spiegeln wie Sau. Hab gesagt, boah, ist das cool, ey. Und da habe ich dann schon am Fenster so irgendwie aus den Augen so, was bewegt sich denn da? Hingeguckt hab, da scheiß Katzenvieh vom Nachbar. <lacht> die strotzen dumme Dinger am Fenster. <lacht> Immer einen Kopf hin und her und immer dem Ding gefolgt hat. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Also ja, damit kannst du auch Tiere ärgern. Übrigens, das Katzenvieh ist mittlerweile auch sehr, gar nicht mehr so so unerzogen. Ich muss sagen, das Ding wird mittlerweile ziemlich höflich. Aha. Weil morgens jetzt mittlerweile, wenn ich morgens erstmal auf den Balkon gehe, um frische Luft zu schnappen, das Erste, was dann passiert ist, das Vieh kommt aus dem Gebüsch raus, guckt mich an und bleibt stehen. Und dann steht das Entwickelt
1: sich da eine zarte Freundschaft. Es guckt mich an. Und dann gucke
0: ich es an. Und es guckt mich weiter an. Und es bleibt stehen. Und ich gucke es wieder an. Immer noch. Und weiter und weiter und so. Ich habe es jetzt ausprobiert. In die
1: Geschichte so weiter kann ich mir immer noch. Nein, 90
0: Sekunden. Und nach 90 Sekunden habe ich dann heute Morgen echt keinen Bock mehr gehabt. Also, guten Morgen. Guckt sie mir an, sitzt den Kopf schief und geht. Was so, für ein blödes Vieh ist das
1: denn? Und denkt sich dann so, endlich habe ich ihn vernünftig zu einem höflichen Menschen erzogen. <lacht> genau. Also, gesehen. wenn du versuchst, eine Katze niederzustarren, verlierst vergiss es, du
0: Vergiss es. Vergiss es. Ja. Ja, so, das wäre es dann auch schon. Sei du hättest jetzt noch irgendwas Lustiges auf Lager. Also, ich habe jetzt nichts mehr. Nee, ich bin auch leer gelustigt. Ja, dann würde ich sagen, ne, wir haben heute was über Biometrie gelernt. Wir haben heute was über Proxys und ähm, wie wir sie am besten hinkriegen. Ja. Ähm, ich werde übrigens eine, eine, also nein, ich werde gucken, ob ich es wiederfinde. Wenn ich es wiederfinde, verlinke ich definitiv. Eine wunderbare Anleitung dafür, nämlich wie man äh, Squid und SquidGuard gemeinsam auf einen Raspberry Pi knallt. Mit so einer wunderbaren Schritt-für-Schritt-Anleitung, die man einfach copy-pasten kann. Mhm. Und ich bin gerade überlegen, ob ich meine Config reinschieben möchte.
1: Wenn, also. wenn man das macht, dann äh, geht aber nur wie ist denn das mit
0: äh, HTTPS-Verbindungen? Die
1: werden einfach weitergereicht, die werden einfach ohne dass sie aufgemacht werden. Die werden
0: aktuell einfach weitergereicht bei mir. Mhm. Also, ich könnte jetzt noch weiter basteln und dann sagen, mach die auf und nimm alles entgegen von der Gegenstelle. Das kann Squid. Das kann Squid über ein externes Tool, ja. Okay. Du musst halt einen in the Middle letztendlich. Ja, naja, es gibt ja extra
1: den, den man in the Middle-Proxy. Mhm. Äh, ich jetzt du den dann ein
0: oder. Das bindest du quasi, ja du kannst ja bei Squid äh, ist ja schön, du kannst ähm, bei Squid äh, externe Tools einbinden. Für alles mögliche. Also letztendlich für die, für die entweder für die Vorbearbeitung oder für die Nacharbeitung von Datenpaketen.
1: Also mit Squid habe ich mich noch nie so großartig
0: beschäftigt. Das äh, könnte ähm,
1: sein, dass sich das mal ändert.
0: Das Ding ist super. Ähm, solltet ihr Squid bei euch installieren wollen und ihr habt zufälligerweise gerade irgendwo in Linux rumliegen, ähm, Squid 3 ist das Paket, was ihr installieren wollt. Mhm. Ja. Es gibt aus Legacy Gründen ähm, noch Squid 2 überall den Paketquellen. Ich weiß allerdings nicht mehr, warum. Oder nein, ich verstehe nicht, warum. Weil Squid 2 ist nicht mehr zu empfehlen, zu nutzen. Vor allem ist das Ding Krampf. Wird es denn noch
1: weiter gepflegt? Der zweite nicht mehr.
0: Okay, ja, dann sollte man es eh nicht benutzen. Gesagt, das ich meine, das ist
1: ja auch ein Tor zum Internet. Ja. Und äh, da irgendwie nicht mehr aktualisierte Software. Ich meine, das wäre ja auch nochmal eine Sache. Wir können ja, aber du zum Beispiel die... in Debian,
0: Debian ist, äh, ist grundsätzlich per Definition veraltet. Dafür ist es halt stabil wie Schwein. Und Debian ist echt nicht schlecht.
1: Was heißt per Definition veraltet, weil die Updates zu so spät kommen oder was?
0: Nein, weil Debian grundsätzlich nur Pakete veröffentlicht, die ausgiebig geprüft wurden. Und damit sind die ja, per ja, Definition veraltet. Ja. So.
1: Ui. So, waren wir denn? Squid Security Vulnerabilities. Na, die sind anscheinend auch... Haben wir hier irgendwo... Es gibt ja diese schöne Seite CVE Details. Wo ja, und halt, äh, Ja, genau. Da, da gibt es auch irgendwie, kann man da eine Seite aufrufen, wo man halt auch so eine Tabelle hat, welche, wie viele Vulnerabilities aus... Welchen Kategorien in welchem Jahr entdeckt wurden. Und äh, das ist leider noch nicht das, was ich hier habe. Ah, jetzt so live. Warte mal, wir können hier mal auf S klicken und hoffen, dass. Squid ist natürlich ganz am Ende, ne? Ach du liebe Zeit, nee, da muss ich halt mal. Das ist aber doof. Product Search, wie wär's denn damit? Das können wir mal eben ausprobieren. Zack. Squid. Ah, da haben wir sie. So, das hilft dir jetzt nichts und den Hörern auch nichts.
0: Nee, ich habe nicht. Ähm
1: oh, und komischerweise reicht es auch nur bis 2009 zurück. Hier die Squid Vulnerabilities. Hm. Das ist aber komisch. Du hast da 2017, dann habe ich das das falsche Squid irgendwie hier Reicht erwischt. aber auch
0: wirklich nur bis 2009.
1: ach so, ich habe auf dem Wender. eben. Ja, aber bei dir von 2017 nach 2009. Bei mir ging es bis 2009. Von 2002 bis 2009. Ja. Ja, okay, hilft nichts. Auf die Schnelle finde ich da nichts. Nee, das macht doch nichts. Aber, aber wenn, es wenn ihr euch mal darüber informieren wollt, ähm, welche wir Bild, also welche Schwachstellen in Software schon gefunden wurden, dann schaut euch die Seite cvedetails.com an. Ich verlinke die dann noch in den Shownotes. Ähm, die lässt sehr schöne Suchen dafür zu und hat auch so ein paar Statistiken bereit. Die ist sehr hilfreich da. Kann ich gleich mal schon mal in die Shownotes schreiben. So, ja, nee, ich
0: habe denn nichts mehr. Ja, ich hätte so jetzt auch nichts mehr. Außer noch den, den typischen, aber das kommt eh erst irgendwann. Hä? Okay. Hä? Genau. Genau den. Ich habe auch gerade, ja. keine Ahnung. Frag mich okay. nicht. Ja, dann. Mach ja, dann würde ich sagen, ja, mach mal dicht, ne, die Schotten, und dann passt das. Ja, schön. ja vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Und
1: denkt dran, ups, Moment. <lacht> Das müssen wir auch besser hinkriegen hier. Völlig unprofessionell. Boah, furchtbar. War ja. Noch nicht mal reingefadet oder so. Ey, sag mal. Nee, volle Bratze. Ey. Die.
0: Die. So, sag, was du zu sagen hast. Und vor allem, drei, solltet ihr Fragen, zwei, Wünsche, Anregungen ein. oder sonst irgendwas haben. Oh ja. Feedback at 0x0d.de Komischerweise,
1: Stefan will immer Mails haben. Ich freue mich mehr, wenn auf der Webseite was passiert. Unter 0x0d.de da könnt ihr halt auch die aktuellen Folgen halt alle einsehen, auch über den Webplayer spielen, was einige auch machen und äh, ja. auch kommentieren. Wir geben uns Mühe, alle Kommentare auch zu beantworten und äh, wenn ihr Lust war, ja. habt,
0: gebt uns doch mal fünf Sternchen bei iTunes. Genau, oder auch sonst sollten wir irgendwo gelistet sein und äh, was mich übrigens auch interessieren würde, das, kann man, das, können, das, das sollten eigentlich alle, die einen Kommentar schreiben, zumindest reinschreiben, wie sie auf uns gekommen sind. Das würde mich mal interessieren. Also wie man wie man auf uns kommt, abgesehen jetzt von äh, Mundpropaganda, näher ne, das auch. Also würde mir auch schon reichen. Also einfach nur so Mundpropaganda, ähm, Vorschlag irgendwo, pff, wie auch immer. Ja, Wir haben uns heute darüber
1: unterhalten, dass wir eigentlich gar keine Werbung machen. Richtig. Also außer, außer, dass wir uns halt so in die gängigen Kataloge eingetragen haben. Äh, auf Facebook hat die Seite, die ich da pflege, irgendwie, ich glaube, fünf Likes. <lacht> Ich bei, bei Twitter sind wir gar nicht. Und äh, deswegen überraschen uns so ein bisschen die Hörerzahlen. Das freut uns natürlich auch. Ja,
0: definitiv. Ui,
1: hier blitzt es.
0: Das Gewitter kommt, das Gewitter ich, kommt. Hab ich habe mich eben schon die ganze
1: Zeit gefragt, ob du ins Mikrofon wäderst oder ob es draußen donnert.
0: Ich könnte ja auch mal anfangen zu wädern. Nee, lass mal sein. Ne, nee, das, das ist Donner. Donner. Das ist Donner. Also ich, ich glaube, wow. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist Donner. Wow. Okay. Ich müsste das nochmal wissenschaftlich untersuchen. Ähm, da gibt es noch mit Sicherheit hier irgendwo in der Nähe eine Uni, wo man mal eine Wetterstation mieten kann, um das mal zu prüfen, ob das wirklich dann auch ein Gewitter ist. Ich bin mir da nicht sicher.
1: Aha, Okay, könnte auch ein Lastwagen sein, der vorbeifährt.
0: Genau, das Gut. weiß man ja nicht so, so
1: Aber wir, wir driften ja ab. Hast genau. du noch irgendwas äh. Essentielles zu der Sendung beizutragen? Ja, gib uns endlich mal Feedback. Also ich glaube, für einen Podcast unserer Jungheit und Größe haben wir verdammt viel Feedback auf unseren Seiten. What? Ja, die, guck dir mal von, von anderen Podcasts in unserer so nach der fünften Folge an, wie wenig da ist. Also wir, wir sind ja hier nicht die Lage der Nation oder sowas, die halt... Nein, wir sind
0: nur der, der Nabel der Nation, also von daher... Alles gut. Ich verstehe das schon. Wir sind nicht halt Ich, glaub, ich kann, dich, kann ich jetzt einfach, das Outro abspielen. Wir klingen einfach viel zu attraktiv. Nein, es Willst du noch doch unbedingt über die dreieinhalb Stunden jetzt kommen oder was? Nein, will ich gar nicht. Wir sind erst bei 2,45. Es fehlt noch das Jule-Bashing. Noch eins? Ja, natürlich muss auch Jule gebasht werden. Ey, hallo, die überspringt die Hausmeisterei. Ja, aber sie schickt uns Geschenke. Ja, aber sie überspringt. <lacht> bist du jetzt bestechlich? <lacht> so leicht bist du. <lacht> auch du Mensch brütest. Bah! Geht da ja gar nicht ja, Noch hat sie uns nichts geschickt. Genau. <lacht> noch, kann, noch wird sie verprügelt. <lacht> Aber es ist angekündigt. Insofern. Na ja, ja das, wird, das wird interessant. Das wird interessant. Alles klar. Also, klar dann, ja, es reicht. reicht. Das Tschüss.
1: Bye. Wie fandest du das Fade-In?
0: Das war jetzt besser, ja. ja? ja. Man hört wow.
1: gegangen wird wie immer erst für die musik alle ist deutlich mehr in Mono, ne? Hast du jetzt mal ein Stereo angehört? Ja. Der hat da irre viele Stereo-Effekte reingemixen. Ja. Das, das bounzt nur so vom linken zum rechten Ohr und wieder zurück. Was übrigens auch sehr geil ist, dass du meine Kopfhörer auf hast. Ja, gerade dann kriegst du es richtig voll ins Hirn geblasen. Ja, ist halt Aber, geiler Fleck. Ähm, weil ich mag das ja auch, weil es halt so einen so Retro-Charme hat, so mich an die C64-Spiele von damals erinnert und deswegen passt für mich dieses Stereo Gefühl nicht in den Song rein ja aber das ist trotzdem
0: schon also gerade so Stereo-Effekte in den alten Dingern macht schon was aus also ist schon geil vor allem wenn du so mit 160, 170 auf der Autobahn bist und die ganze Zeit so ist schon geil
1: Ich schon komplett kenne. Ich weiß genau, wann was einsetzt. Wir feiern das Auto auch jedes Mal. Ja, wir rücken hier. Nur die Headsets hindern
0: uns am Tanzen, <lacht> aber wir rücken mit. Nee, mich, mich hindert auch noch das äh, Unvermögen des Tanzens. Okay.
1: Traden tut er selber, da brauche ich gar nichts zu machen. Das ist geil, ey.
0: Das ist echt mal cool. So. Ja, dann ne? tschüss. Hit track auch vorbei, ne? würde ich sagen. Jo. Ja. Pech gehabt. Nee, nee. Ciao. Bye. Tschüss. Ciao. Ciao. Bye.